0: Nie, nagrywamy już, wiesz? Grzegorzu, strzekaliśmy tylko na ciebie specjalnie. Ale będziemy się śpieszyć, dlatego że.
1: E, przyjdą ci co nie widzieli.
0: Gdzieś, ci, co nie widzieli. A, będziemy, a zaczniemy sobie od filmu, który spędza sens powiek nikomu. <coughs> Czyli po, o, od solo. Dopiero wróciłem z kina. Widzę taki jesteś rozemocjonowany.
2: No, ale nie. No, Dobrze, no. Po,
0: pogadamy, ale najpierw się przywitajmy, co? Z, z naszymi słuchaczami. No jest. powiedziała tak, której nie było od roku, nie, od... od teraz rok temu. Ja tylko
1: na Star Warsy generalnie.
0: Tak, tak by wypadało. Ale no, nie no, zawracaj sobie głowy do rewitacji. To grawitacja. właśnie
1: to jest każdego nagrania o Star Warsach. Tak, dlaczego? Spokojnie... A, by
0: spokojnie, bo pierwsze, pierwsze nagranie pamiętne było takie, no, że... No, do tej pory, ja ci przysunę ten mikrofon, no, żebyś... Pierwsze nie?
3: nagranie było czymś. czym? O Rogue O Rogue One.
0: No To jest kultowe nagranie, którego się nie da słuchać, nie? Do tej pory się zastanawiam, jakim cudem nam się udało nie zabić wtedy, ale tak, ale, po... ale ja nie
1: rozumiem bo w sumie wszystkim się podobał ten film tylko każdy miał inny tylko chciałaś zdanie. mnie
0: zabić nie ale to poza, tym to... powody, tak? poza tym to się podobało ale myślałem był taki moment był taki moment pobili. kiedy w naszej dyskusji że myślałem autentycznie że mi jem, nie? ale to nie <śmiech> ma nie to no, to widzisz, bo to widzisz tak to jest z tymi Gwiezdnymi wojnami, że one wywołują emocje. Chociaż chyba nie wszystkie. Ale zanim y, przejdziemy do tego, to się może najpierw faktycznie przywitajmy. Drodzy słuchacze, witamy w 60 odcinku podcastu Koladacja Show. E, mogliście już usłyszeć Basie.
1: Cześć wszystkim.
0: Nie wiem czy słyszeliście już Tomka. Tak, to ja cześć oraz Grzegorza. Cześć. A jestem Tomek Pieniak. Ja resztę nie przedstawiłem tak z nazwiska. No więc Basia Nowak, Tomek Dziel. A ja i... nie
1: chciałam, żebyś mówił mojego nazwiska, co, bo znaczy... jestem anonimowa tutaj.
0: Anonimowa jesteś. Anonimowa mam... fanka. Barbara N. N. <laughs> Barbara N. Dokładnie. Um, słuchajcie, zrobimy teraz taki myk. My się teraz przywitaliśmy, ale tak naprawdę ten odcinek będzie miał więcej początków, bo teraz ta dyskusja, którą teraz sobie nagramy, to tak naprawdę nasi słuchacze usłyszą na końcu odcinka. Dlatego, mm. że będziemy chcieli pogadać ze spoilerami. Więc teraz tak, przywitaliśmy. Zrobimy teraz takie małe i przywitają się następni ludzie, a ci, którzy chcą posłuchać o solo, to posłuchajcie cały odcinek po prostu, albo przywinijcie do, do końca. Bo chcemy od razu, znaczy porozmawiamy sobie parę minut bez spoilerów i resztę ze spoilerami. Albo
1: chodźcie na solo.
0: Więc co, ten żart, ten żart byłby suchy, gdyby nie to, że film wykorzystuje go jeszcze gorzej.
1: Niestety.
4: Wiem,
0: wiem. Okej, okay, to teraz tak przywitajmy się. Tak, witamy teraz... Kasię, kajotkę porębską.
4: Jak ona się nas? Dzień dobry.
0: I Ani Nowak. Cześć. Które dotarły do nas w międzyczasie, tej części, którą usłyszycie po, potem. A teraz...
2: To jak już przestać.
0: To jest taki, Domek, Domek. taki odcinek. Żebyś tak. wiedział, jak to zmontować. Powiem. Ale żeby było śmieszniej, to nie będziemy teraz... Rozmawiać z Kasią i z Anią. <grymne> pożegnajcie się. <grymne> Tylko od Tomka będę wyciągał informacje. Tak, ale nie wiesz, o co się pytać. Wiem, o co się pytać. Chcę Słucham. posłuchać na temat komiksu. Ponieważ zareklamowałeś go w ten sposób, że w zeszłym roku e, tak bardzo zachęcaliśmy do totalnie Nienostalgii, a powiedzieli, że to jest totalnie nienostalgia 2018 roku. Tak, e, to prawda. I e, zgadzam są... się, jest równie brzydki. <głos> <Co>
4: <głos> i nostalgia Mówimy, by miał bardzo ładne ilustracje.
5: Mówimy tutaj o komiksie Ta Małpa poszła do nieba, którego autorką jest Gosia Kulik. Jest to komiks wydany również przez wydawnictwo komiksowe, podobnie jak Nostalgia, i w tej samej serii, nowy komiks polski. Ostatni, ostatnią pozycję z tego cyklu mieliśmy okazję poznać we wrześniu zeszłego roku i to było tam, gdzie rosły mirabelki, okay. też o którym e, mówiliśmy na podcaście.
0: Coś tak bardzo w jednej linii to wszystko
5: Ponad, o, o, ponad pół roku e, kazano nam czekać i podczas festiwalu Komiksowa Warszawa, która miał miejsce w połowie maja, m, mieliśmy dwie premiery właśnie. E, księgi e, Tomasza Grzondziela e, i e, właśnie wspomnianą Małpę, która poszła do nieba. Jest to historia rodziny, jest mąż Janek, jest żona Krysia, którzy stracili dziecko, córeczkę, ale tutaj zaczynają się pewne takie absurdalne rzeczy, ponieważ tą córeczką była właśnie małpa, małp Gosia która w no, takich niejasnych sytuacjach, niejasnych okolicznościach zmarła i mamy tutaj cały ciąg... Czy jest ciąg...
4: wyjaśnione jak stała się członkiem rodziny?
5: Tak, tak, jest to też tutaj wyjaśnione, Gdzieś ponieważ...
4: tu jest Romek i Atomy.
5: To jest bardzo właśnie jakby takie nasuwające się skojarzenie i muszę powiedzieć, że w samym komiksie też jest do tego nawiązanie. Pod, pod sam koniec, ale jest. Mamy tutaj opowiedzianą właściwie historię tego, jak taka strata wpływa na, na małżeństwo. Jest to tak naprawdę no, pewnego rodzaju analiza radzenia sobie ze stratą, może bardziej nawet nie radzenia. Widzimy, jak tutaj strata dziecka, nawet przedstawiona w taki dziwny sposób, potrafi wpłynąć na relacje między ludźmi w związku w jakich powiedzmy miejscach oni szukają, różnych sposobów na to, aby jakoś ukoić swój ból.
4: Czyli brzmi to jak komiks z dużym ładunkiem emocjonalnym.
5: Tak, tutaj pani, która akurat sprzedawała na stoisku wydawnictwa, była bardzo mocno przejęta tą historią. Po prostu nie mogła, nie mogła przeżyć, jak bardzo emocjonalna jest taka historia w połączeniu z rysunkami, jaki efekt na nią miała. Mam wrażenie,
4: że to taka e, cecha e, autorek polskich, tych młodych, nowych, że właśnie e, one przekazują właśnie te emocje bardziej. Czy, no, tak, to, to nie jest... jest tak, że mężczyźni ich nie przekazują, ale mam wrażenie, że po prostu jednak troszeczkę inaczej patrzymy na świat.
5: Ale to jest chyba też... tak w
4: właśnie mm, z kobiecymi autorkami jakby... No, inaczej Widać, że inaczej one przeżywają to wszystko.
5: Na pewno, ale do tego też dochodzi y, chyba taka charakterystyczna y, cecha właśnie tego nowego komiksu polskiego, który y, nie stroni od bardzo poważnych i ciężkich tematów tak naprawdę, a nawet chyba można powiedzieć, że coś, coś go ciągnie w tym kierunku. Nie oznacza to, że nie mamy tutaj jakichś absurdalnych, humorystycznych historyjek, ale te tytuły, które wypływają na wierzch, które są jakby promowane, one rzeczywiście poruszają się po takich życiowych tak naprawdę, w jakimś sensie kwestiach jak tutaj właśnie śmierć kogoś bliskiego, strata, ale też jakaś ksenofobia w pewien sposób zakorzeniona w naszym społeczeństwie, bo tutaj też mamy do czynienia z osobami z ogółu społeczeństwa, które no szkalują mnie jako tę rodzinę, no bo co to za sytuacja, mieli małpę za dziecko, mamy teściową y, głównego bohatera, która cały czas mu y, jakby wyrzuca, że jest nieudacznikiem, że nie był w stanie y, dać swojej żonie prawdziwego dziecka, tylko jakieś takie dziwne historie wymyśla. To wszystko dopełnia rysunek, który powiedzmy można nazwać w pewien sposób niedbałym, nie jest on tutaj tak jakby ładnie powiązany z historią, jak w przypadku Nostalgii, gdzie... Ale
4: to nie są takie rodziki jak Mirabelka.
5: Nie, nie. Tutaj właśnie on jest niedbały, ale jest bardzo szczegółowy. I dodatkowo... Nasuwa od razu skojarzenia z czymś takim, że nie można było znaleźć lepszego, tutaj nie mam ze sobą, ponieważ jakby
2: jestem prosto Ja, ja widziałem, wiesz, będąc
5: w sklepie, ale pisał, dlatego się możecie że sobie wyobrazić właśnie no jaki styl rysunku najbardziej będzie odpowiadał takiemu brudowi życia. Tak bym to nazwał. I on rzeczywiście taki jest. Kiedyś na Kanal Plus bodajże leciała taka animacja Ktoś tam, ktoś tam i Ręka <grych> o, tam Były jej, takie tak, tak, krótkie kró kró scenki. To jest y coś podobnego. Wszystko jest takie przerysowane, takie... Wulgarne. Wulgarne. Tak, dokładnie ale jednocześnie właśnie bardzo szczegółowe rysunki mieszkania są prawie wyglądają jak rzuty jakieś z planu. Dodatkowo tutaj mamy zastosowane takie pastelowe barwy, dosyć delikatne, jakby zupełnie nie grające z, ze szkicem i dodatkowo bardzo fajnie kolor jest tutaj użyty do jakby odseparowania kolejnych kadrów, ponieważ nie mamy tak jak w zwykłych komiksach ramek, które będą nam oddzielały poszczególne, tylko tutaj one wyróżniają się tłem. I mamy takie ostre, ostre, powiedzmy, przejście między zielonym a żółtym a i widzimy, widzimy jak te kadry się układają. Dodatkowo mamy jakieś jeszcze takie elementy, które przywodzą na myśl na przykład pieczątki z ziemniaka, na Przykład są sceny rozgrywające się w lesie, to gdzieś na obrzeżach tej strony są takie poustawiane właśnie pieczątki w kształcie listków. Różnych. także cała, cała ta historia jest y, naprawdę poruszająca, można tak powiedzieć, znaczy, panią jeżeli się uda. Czy
4: autorką tylko y, tekstu, czy ona też y, rysowała, czy, tak, jest i jest scenarzystką
5: i artystką. I artystką. Także to jest, wydaje mi się, kolejna z pozycji, którą można postawić obok totalnie Nostalgii, którą z takim samym przekonaniem moglibyśmy promować przez całe nadchodzące jeszcze miesiące tego roku. Jeżeli chodzi o, o to, czy mógłbym nazwać to już komiksem roku, prawdopodobnie to jest mocny kandydat, ale ja mam już takiego swojego kontrkandydata, o którym pewnie uda mi się opowiedzieć na kolejnym nagraniu. Ale bardzo zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym akurat tytułem Ta małpa poszła do nieba. Grube to jest? Eee, nie, 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 to jest... Eee... Za co ja płacę?
1: A są obrazki? <głos> no, a nie, nie ma obrazki. E,
4: jak... Ale nie, czy są
5: czarne strony? <głos> nie, tutaj akurat nie ma.
4: <głos> eee, ja już wcześniej byłam zachęcona, rozumiem, że przepisz do stołpa, <głos> gdzie były, było dużo czarnych stron, ja już wcześniej byłam bardzo zachęcona, to czuję się jeszcze bardziej.
5: Nie Polecam, polecam, bo to jest premiera z dawna oczekiwana i faktycznie bardzo udana, spełniła takie nadzieje, jakie można było w niej pokładać.
4: A czy jak jesteśmy przy tym komisie, to możemy jeszcze o jednym krótko?
0: No to jeżeli no, krótko,
5: proszę, to możemy, nie? bo też Potrzebuję też wiek, go czytałem. Wiek, A jak, 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 to od jak,
4: jaki
0: komiks? Śmieci? E,
4: tak, jest to komiks e, z 2017 roku, więc już można powiedzieć, że już stary. To Ale Witamy
0: w, w dziale retro. <śmiech> <śmiech>
4: <śmiech> tak, Ale historia jeszcze sięga,
5: sięga wcześniej, bo początki jego to są e, chyba lata 80. nawet. A w tak, jakiejś takiej bo wtedy, wczesnej formie powstawał. E,
4: tak, bo wtedy prawdopodobnie na świeżo to się wydarzyło, ponieważ komiks nie jest prawdziwą historią, ale autor Derf Beck wspomina, że jest bazowany na jego prawdziwych przeżyciach. Kiedy to on pracował jako śmieciarz mhm. i poczuł to jako, takie, jako taką degradację społeczną, jako coś takiego owłaczającego, bo sobie taką pracę, której najbardziej nie chcielibyście wykonywać i myślę, że w pierwszej dziesiątce znalazłby się na pewno śmieciarz.
5: Właściwie tutaj mamy do czynienia z kilkoma takimi zawodami, ponieważ akcja toczy się wokół służb komunalnych w jakiejś mieścinie w Ohio i mamy tam oprócz śmieciarzy też Hytzla. Pracownika, cmentarza, także to są wszystkie takie zawody, jakby no, nie na piedestale, no na delikatnie piedestale mówiąc. Ale
4: to jest eufemizm, zdecydowanie. No i włączy je to, że oni podlegają pod jeden jakiś taki departament w urzędzie tego miasteczka, mają wspólnego szefa które codziennie rano oni mają spotkanie. To jest taka odprawa, jak w filmach policyjnych mi się skojarzy, bo mają odprawę. Ty, ty z tym teraz idziecie. Zajmujecie się dzisiaj gabarytami, wy wynosicie śmieci, wy wspomagacie naszego grabarza, trzeba odebrać od niego coś tam, a wy macie wywieźć jakieś tam drzewo ścięte, więc po prostu to jest tak m, przedstawione, jakby... M, to jest traktowane jako bardzo poważna sprawa. Bo to jest poważna sprawa. Tak, to... My tego nie doceniamy. Ja dopiero po przeczytaniu tego komiksu otworzyłam usta i tak pomyślałam, o rany, rzeczywiście, i zaczęłam dopiero myśleć sobie o tym, co ja codziennie robię, jak dużo śmieci my produkujemy i że ktoś naprawdę musi się tym zajmować, rzeczywiście, i, i jak bardzo to jest ważne i ma wpływ w ogóle na wszystko, co nas otacza.
0: Mam pytanie? Dwa właściwie. Jedno to wynika z tego, że, przepraszam, był śmieszny obrazek w internecie, więc się trochę wyłączyłem. E, Nie
4: będziemy powtarzać. Z
0: jakiego, z jakiego kraju jest ten komiks? Czy o jakim kraju opowiada?
4: Amerykańskie małe T miasteczko. Okay.
0: Tak, tak. Ohio. Ohio. A drugie pytanie, czy w związku z tym, zwłaszcza jeśli to jest amerykańskie miasteczko i śmieci, to czy babramy się w brudzie i śmieciach mieszkańców tego miasteczka?
5: E, nie? nie, nie do końca. Właśnie konstrukcja tego komiksu jest dosyć ciekawa, bo nie mamy tam jakiejś głównej intrygi, która by nas prowadziła od początku do końca. Tutaj mamy y, komiks podzielony na cztery części powiązane cztery z kolejnymi por porami roku. Do tego dochodzi prolog i epilog, które pełnią rolę taką mocno edukacyjną. Opowiadają na początku nam o historii w ogóle śmieci, śmieci kiedy no odkryto pierwsze, pierwsze wysypisko, jak sobie radzono z tymi y, odpadami na przestrzeni wieków. A w, na końcu w epilogu mamy już takie, powiedzmy, dane statystyczne trochę przedstawione. Ale jak to wygląda są to pokazane.
4: Są one fajnie przedstawione graficznie. No nie są jakieś tam suche, suche liczby, no bo to nic nam nie mówi. Po prostu jest to narysowane, bo jest to komiks yy, i po prostu, żeby nam uzmysłowić, jak wielkie góry śmieci produkowane są każdego roku. Są one zestawione z różnymi sławnymi budowlami.
5: A jeżeli chodzi o babranie się w śmieciach yy, mieszkańców tego miasteczka, no to poniekąd to mamy, co prawda nie odnosimy tego do ich życia, ale widzimy na przykład jak różne grupy społeczne, jak to wygląda, kto tak naprawdę produkuje najwięcej śmieci na przykład, też, jak to wygląda. W...
4: Wydaje mi się, że też trochę jest e, takie... Um jak powiedziałeś, życie małego miasteczka, takie trochę kolesiostwo, tak, e, praca komiks... poznajomości, załatwianie różnych rzeczy nielegalnie, podlizywanie się różnym ludziom.
0: Co jest tematem? Co, co, co spala tym? Ten... O czym jest ten komiks? Znaczy o o to, śmieciach.
4: wiesz co, Tomek? Ale to trudno jest powiedzieć, ponieważ ten komiks ma troszeczkę, przypomina mi te komiksy Gaia Delilo, o których mówiliśmy, Eee, na przykład jak kroniki birmańskie, które czytałam. To jest zbiór niepowiązanych ze sobą luźnych jakichś nowelek, czasami bardzo krótkich i one nie mają jakiegoś takiego jasnego morału. Czasami bardziej, czasami mniej. Po prostu pokazują pracę śmieciarza od tej takiej brudnej strony i od, ale właściwie też Taką jego codzienność.
5: I to się niesamowicie czyta, bo w pewnym momencie właściwie czujesz się tak, jakbyś jeździł z nimi na tej śmieciarce, ponieważ oni wykonują swoje codzienne zajęcia, ale przy tym nieustannie gadają o przeróżnych sprawach. I to jest właśnie e, cudowne w tym, jak. E, rezultacje... Ty sobie czytasz, a gdzieś tam w tle obserwujesz, e, jak oni sobie radzą z tymi śmieciami, jak komentują, e, od, no właśnie, znalezione różne rodzaje. O, 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 czy, o czym oni czasami. Gadają, O
0: polityce, o filozofii, o książkach, które przeczytali, czy o tym, co właśnie znaleźli, bo się wysypało z worka? Też. Wszystko. <śmiech> okay. O wszystkim. I, e, I to ujmuje. Tak, to jest,
5: tak jak powiedziałem, bardzo szybko jakby wchodzisz w ten świat. To, to gadanie, te ich pogawędki, a jednocześnie właśnie kątem oka obserwujesz tło, cały ten świat. I dodatkowo to jest w bardzo taki przyjemny sposób narysowane, ponieważ jest wyjątkowo szczegółowe i jednocześnie może troszkę karykaturalne, ale wszystkie rysunki opierają się tak naprawdę na geometrii. Tutaj nawet jeżeli mamy narysowaną postać ludzką, to widać, że na bazie jakby u podstawy leżały jakieś prostokąty, które zostały jakimiś fałdkami jakby zbliżone do kształtów ludzkich. I to jest, to jest bardzo ten... charakterystyczny styl i bardzo, bardzo ciekawe.
4: On też przypomina mi trochę takie paski komiksowe w gazecie, bo z jednej strony, jak powiedziałeś, jest szczegółowy, ale z drugiej to... To nie są jakieś artystyczne dzieła. Tak, tak, tak,
5: bo to też wynika z ewolucji tego komiksu, bo on gdzieś po drodze zahaczył o komiks internetowy. Właśnie w postaci takich yy, pasków może. Mhm. A jak
0: kurczę sprzedałem Milo swój
2: egzemplarz. Znaczy, ma
4: masz powiedział, to jest też ważne o porach roku, bo wydaje się, że jak myślimy o zawodzie z, powiązanym z porami roku, to myślimy od razu o pracy rolnika, a że my tu w mieście to w ogóle na nas nie ma żadnego wpływu. A okazuje się, że dlatego komiks jest podzielony na takie części, bo one rzeczywiście wyznaczają rytm pracy takiego śmieciarza. On ma zupełnie inne obowiązki w, każdym roku, w, w każdej porze roku. Każde pora roku stwarza inne jakieś nieprzyjemności, niebezpieczeństwa, na przykład latem wszystko się bardzo szybko psuje, śmierdzi, gnije, to im się czasem wylewa na stopy, ich obryzga i tak dalej. Zimą no to śnieg śnie im pada w oczy, śmieci są zamarznięte, nie, nie mogą na przykład wyjąć worka, bo jest przemarznięty. Czy
0: w związku z tym pole, którzy zaczęliście większą uwagę
4: przykładać ja do się tego, jak wyrzucacie śmieci? Ale... Mimo tego,
0: że oczywiście prawo nam nakazuje.
5: A ja wiesz, to się jest... nazwałam
4: już wcześniej, naprawdę, ale i staram się też uświadamiać różnych moich znajomych.
5: Ten komiks generalnie poza tymi e, częściami informacyjnymi, tak bym to nazwał, nie ma e, w sobie takich...
4: Moralizatorski e, nie jest. E,
5: dokładnie, nie, nie kształtuje jakichś e, postaw e, względem śmieci. Tam jest nawet takie stwierdzenie, ktoś e, kiedyś zapytał te śmieciarze, czy oni rzeczywiście to robią z pobudek ekologicznych. A oni stwierdzają, nie, oni zupełnie nie zwracają na to uwagi no, Po prostu praca, jak praca I cały komiks kończy się jakimś świetnym e, rysunkiem To jest rewelacyjne podsumowanie Na ostatniej stronie mamy stertę śmieci Na której są rzeczy wykorzystane przez tego właśnie artystę do stworzenia komiksu Jest jakaś tam sztaluga, jakieś rysunki, materiały e, do Spoiler. rysowania Ale
0: rozumiem, że polecacie
5: tak, tak, bo to jest, to jest bardzo ciekawe. Ja no, się tak jak mówię, nie spodziewałam. Nie ma, nie ma historii, e, nie ma intrygi, tak, ale, właśnie, ale się czyta bardzo lekko ja i przyjemnie. powiem tylko
4: jeszcze bardzo szybko, że Piotr jako mój w ogóle nie był tym zainteresowany, ale zobaczył jak ja czytam, zerknął i od razu za jednym zamachem przeczytał całość i zaczęliśmy dyskutować w ogóle o tych śmieciach i, i w ogóle co się z tym dzieje i, i społeczeństwie i tak dalej, więc mimo, że nie jest moralizatorski, to jednak troszeczkę zmusza do myślenia o tym wszystkim.
0: Śmieci mi się trochę kojarzą, teraz to będzie tak toporne, więc w <grym> e, Śmieci mi się trochę kojarzą z kwasem, a kwas mi się kojarzy z deszczem. <grym> <grym> o mój Boże. Kwa no, nie, no bo taka jest prawda, że to, przez tak? śmieci, mhm. przez zanieczyszczenie środowiska mhm. mamy kwaśne deszcze, Pytanie, czy w serialu The Rain mamy kwaśny deszcz?
5: Myślę,
6: że tak, taka geneza tego deszczu byłaby lepszym wytłumaczeniem niż to, co mamy w serialu.
5: Tak, serial jest niebezpieczny dla poczucia Mówimy o zdrowia. serialu The Rain
6: na Netflixie,
0: który można obejrzeć. Tak. Mhm.
6: To ma całe 8 odcinków i kończy się bardzo szybko. Tak
0: i Aniu jakby. I dodatkowo żeby tylko to są usłyszeli twój głos.
5: bardzo nierówne odcinki, ponieważ tam się trafiają takie, które mają 35 minut, a z kolei następnym może mieć na przykład ponad godzinę.
0: Właśnie bo ja bym się, że mi się coś przysnęło, albo bo ja też obejrzałem. Nie, 22, no są, są takie i... bardzo
5: nierówne. Jest to serial produkcji duńskiej i on jakby należy do tej fali seriali y, narodowych produkowanych przez Netflixa, do których też należał na przykład niemiecki Dark. I co ciekawe, właśnie jeżeli kraj dostaje możliwość wyprodukowania serialu współfinansowanego przez Netflixa, jakimś cudem są to zawsze science fiction.
3: Mamy... Pański Dom z Papieru to też jest... Nie,
5: Nie. on
6: był już wcześniej. Okay.
5: Mamy, mamy Dark, był mamy teraz... W odcinku? Był, ale zapomniałem, czy był wcześniej. Duński The Rain i Polski, ten reżyserowany przez Agnieszkę Holland też ma być w klimacie
0: takim no, bo fantastycznym. Staje, bo w końcu więcej pieniędzy i można się spełnić.
6: Można ten,
4: zwiastun... ten piłsudski SR1 w końcu zwodować. <śmiech> <ten.
2: śmiech>
4: zwiastun bardzo mi się podobał, a jak zaczynacie mówić o tym serialu to już wyczuwam jakieś takie tony lekko tak, zawiedzona. Ponieważ
5: serial y, dużo obiecuje. dużo obiecuje, no oczywiście post apo zawsze jest ciekawym motywem. A I, co to jest za
0: post apo? Co i to tutaj w
5: pierwszych y, pierwsze kilkanaście może dzieje? minut pierwszego odcinka właśnie jest chyba najbardziej emocjonującym fragmentem. Mamy tutaj pokazaną nastolatkę z Simone w szkole wśród przyjaciół, kolegów z klasy I nagle pojawia się tam jej ojciec. I, i szybko, szybko wyciąga ją z tej szkoły, bo nadchodzi deszcz i z tym deszczem wiąże się jakieś niebezpieczeństwo. No i mamy tutaj dalej standardowe takie sceny właśnie z filmów katastroficznych, gdzie wszyscy uciekają przez autostradę, wiążą się z tym jakieś karambole i wszyscy uciekają przed deszczem. No to naprawdę potrafi zbudzić napięcie, tak? To, a nie
0: wystarczy przyczekać ten deszcz w samochodzie? No, widocznie nie. <grym> to się on <grym> rozpuszcza coś?
2: Ostatecznie
5: nie, ostatecznie okazuje się, że właściwie każdy deszcz będzie następny. To nie jest ta jedna chmurka, która teraz idzie, że jest niebezpieczna, tylko coś się takiego wydarzyło, że należy się przed tym mocno schronić. Okazuje się, że to jest ojciec. Tej... Ta, ta, ta,
2: tak, to no, do, do pewnego momentu
5: do połowy odcinka. Okazuje się, <grym> że. Pierwszego? Ojciec, a, ojciec, ojciec głównej bohaterki jest pracownikiem jakiejś firmy Apollon, bardzo poważnej nazwie, no i e, zabiera swoją rodzinę do bunkra e, zbudowanego przez tą firmę. E, Takiego
0: samowystarczalnego sam,
5: sam ojciec jest tak, tak, e, który po, ten bunkier pozwala przeżyć no, pewnie jakiś dłuższy okres czasu bra, e, w, przy okazji e, jakiejkolwiek katastrofy. Okazuje się, że ten ojciec jest bardzo ważnym naukowcem w tej firmie, no i on musi iść załatwić jakieś sprawy. W związku w bunkrze zostają tylko Simona, jej młodszy brat, Rasmus i matka, a ponieważ Razmus. świat, <świat post-apo nie wybacza głupoty, to szybko te dzieci zostają w bunkrze same.
0: Aby na pewno. E, tak. No. Właśnie no, chodzi ciemno, o to,
5: że no, tak. Bo
6: czekaj, bo...
0: Właśnie o to chodzi.
6: Nie no tak, zostają, zostają same i w dodatku okazuje się, że zostają tam przez dłuższy czas, no bo czują taki jakby niepokój związany z tym, że nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą czy mogą wyjść, czy to już jest ten moment, czy mają czekać na tego ojca, który nie wraca. No i tak spędzają ten czas w tym bunkrze, no i myślę, że nie będzie to spoilerem, bo to już jest pierwszy odcinek, spędzają w tym bunkrze dobre kilka lat. Zanim, tak, sześć lat. Sześć lat, zanim wyjdą na zanim wyjdą w końcu ta Simony stwierdzi, że to już jest ten moment, kiedy trzeba sprawdzić, co się dzieje na zewnątrz, zakłada kombinezon i wychodzi w miasto.
0: I zaczyna się The Walking
5: Dead po duńsku. Yy, nie, wszystko jest puste. Właściwie nic się nie dzieje tam. Yy, do, dopiero pod koniec, koniec pierwszego odcinka jest taki, że do tego bunkra trafia jeszcze jedna grupa też młodych ludzi. No i tutaj dopiero zaczyna się jakby właściwa akcja. Ten pierwszy odcinek jest niesamowicie nudny. I gdyby nie to, że na mnie każdy cliffhanger zadziała tak, że nieważne jaki był pierwszy odcinek, muszę obejrzeć kolejne, żeby jeszcze się utwierdzić w przekonaniu, czy warto dalej. Tu po pierwszym odcinku chyba niewielki odsetek postąpi tak samo jak ja i zacznie oglądać dalsze odcinki. A warto? Tak jak...
4: Ale jednak Ale, oglądałeś.
5: Tak, obejrzałam Ale cały ja tak serial. Ale
6: ja tak samo zrobiłam, że na, na swoje usprawiedliwienie podam, że byłam wtedy chora i nie miałam siły zmienić e, serialu. Bo on po bo, prostu bo lecia. leciał. sobie. sobie. Tak, i to było tak, że ja obejrzałam najpierw odcinków chyba sześć naraz, zostały mi potem dwa do obejrzenia. I już tak kiedyś Dobra, stwierdziłam, to, że, że rzutem ma... na taśmę dokładnie obejrzę, potem się okazało, że te dwa są właśnie jakieś mega krótkie. bo to. Nie ma tam logiki, jeśli chodzi o czas trwania odcinków. I, I, tak? i Bowiem, powiem szczerze, odcinek. że absolutnie pierwszy odcinek nie, nie, nie powoduje wzbudzenia sympatii do żadnego z bohaterów ani żadnego zainteresowania całą tą historią, zwłaszcza jeżeli ktoś grał w Resident Evil, to jakby...
5: No, a wszystko jeszcze sprowadza się do tego, że tak naprawdę tajemnica, która stoi za śmiercionośnym deszczem zostaje wyjaśniona w połowie tego odcinka. Tak. I generalnie dobrze, jeżeli by za tym stało coś jeszcze, ale okazuje się po tych ośmiu odcinkach, że niestety, no nie. No, ale wywają seriale,
4: które kiepsko no, zaczynają, a, a kończą dobrze, jak ja, wspominałem w polski polityk. Ale now,
2: yy, A to niestety...
4: nie, nie rozwija się Potem...
6: Niestety ten serial źle zaczyna, on, on ma w trakcie kilka dobrych momentów, bo ja muszę przyznać, że było kilka takich wątków, które były ok, nie były jakieś super rewelacyjne, ale były ok, byłam ciekawa jak się rozwiążą, ale bohaterowie... Są jakby zmuszani rozwiązaniami scenariuszowymi do podejmowania strasznie głupich decyzji Tylko po to, żeby popchnąć całą fabułę do przodu Chociaż to, co oni robią jest kompletnie, kompletnie bez sensu Ja miałam ten sam problem oglądając The Hundred Tylko tam, tam jeszcze jakoś można to wytłumaczyć, że nie wiem, są na obcej planecie i w ogóle Ale w, w The Rain nie ma żadnego powodu, żeby ludzie, którzy żyją w tym świecie Już ta grupa, ta, która się tam potem pojawia się zachowywała tak nielogicznie i ostatni odcinek mi dobitnie uświadomił, że ja nie chcę wiedzieć, co jest dalej, że po prostu ten ostatni odcinek, to co on
4: zrobił, to, to... nie wiem, czy... Ale bez Niestety... spoilerów wytłumaczcie, co tak was załamało.
5: Niestety ten serial yy, w bardzo podstępny sposób próbuje yy, jakby złapać nas na, na pewne haczyki, ponieważ yy, tak jak Ania tutaj wspomniała, on ma kilka ciekawych motywów, tylko totalnie spartaczonych. Tu co mnie jakby od drugiego odcinka przyciągnęło do trzeciego i do kolejnych. Od drugiego odcinka mamy zabieg znany już z serialu Lost, gdzie jakby losy poszczególnych postaci są nam przedstawiane w postaci retrospekcji. I widzimy no, co oni robili czy bezpośrednio przed samą katastrofą, czy w trakcie tego pierwszego deszczu. I one, te, te retrospekcje powinny w jakiś sposób kształtować, no, mówić nam coś o charakterze tych postaci. I okej, okay, to jest intrygujące, tylko kończą się retrospekcje i, to I nic, nie tego ma, nie nic nie wynika. Nie ma to jakby przełożenia na obecną sytuację. I mamy tam też masę takich motywów znanych, czy z gier, czy już z filmów dotyczących właśnie post-apo. No, jeżeli trafiamy nagle na tak naprawdę sekte, która, no, ma dużo do jedzenia. No to wiemy, jak to się skończy. Tak naprawdę, no bo... o co tam chodzi?
4: Ja już w momencie, jak. Jak dużo znawiać. do jedzenia, w każdym filmie postawa. Aha,
6: <śmiech> tak, i to było, to było już tak przewidywalne. Już... I bo, bo to Ale to,
5: właśnie... to też miało, też miało szansę ich, na delikatny. Ich tak. <śmiech> na, na, na delikatny, trochę inny twist niż podobne historie się Ale rozgrywają Ale z tego, z jest z czego,
6: tam, co nie opisujecie, trzeba by to... było się dużo wysilić, żeby to poprawić bo to nie jest tak, że, że to są rzeczy, które są jakoś tam totalnie spartaczone, bo faktycznie wystarczyłoby może kilka jakby innych decyzji, które by nam pokazały tych bohaterów z takiej bardziej ludzkiej strony i jakiejś konsekwencji w tym działaniu, bo to jest tak, że te odcinki potrafią sobie zaprzeczać. Jakby coś, coś się wyjaśnia w jednym odcinku, ale w kolejnym się okazuje, że to już kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo jakieś nowe fakty się pojawiły. I, tak,
5: i to I bardzo bardzo to... boli, bo jeżeli mamy pokazane niesamowicie traumatyczne przeżycia jednej z postaci, a nagle w kolejnym odcinku właściwie już mamy imprezę. Nie? I, ja I ty mając w głowie to, czego się dowiedziałeś o tym e, kilkadziesiąt minut temu, patrzysz na to, jak oni tańczą nie do dubstepu, do, do jakiejś innej muzyki, to zupełnie nie gra. I, Czyli... Brak, brak konsekwencji no i niedoskonała realizacja tych, tych motywów. No i tak jak Ania powiedziała, ci bohaterowie są tacy średnio dający się lubić tak naprawdę. Są niesamowicie wkurzający niektórzy tak naprawdę. Znaczy, to,
6: na, to nawet nie wynika z tego moim zdaniem, że oni są wkurzający czy nie, czy z jakiegoś ich charakteru, tylko z tego, że oni są po prostu źle napisani oni też robią rzeczy, trudno, trudno określić, że ten bohater na przykład ma taki typ charakteru, bo... bo... Czyli byłoby fajne, jakby
1: było całkiem ja, inne. Ja, tak. Ja,
0: ja, sobie, ja sobie wyobraziłem, jak powiedziałaś o tym, że oni są zmuszani przez już do robienia głupich rzeczy i teraz mówisz, że ci bohaterowie to nie są to źli, tylko nie są źle napisani. Ja sobie tak wyobraziłem, że ten stary, że oni na przykład tak wypowiadają jakieś kwestie, tak się dziwią samym sobie, że wypowiadają te kwestie i wiesz tak są zmuszani przez scenariusz i na przykład postępują tak mówię, ja nie chcę, ale tak wiesz tak się z uporem, ale tak idą, wiesz. To
5: był,
4: dobre, już ta, taki, był już taki film
5: ale to nawet tak wygląda. Nie,
6: Ale tak to trochę. trochę tak jest, bo widać nawet czasem po twarzach tych bohaterów, że oni, chyba im się nie chce grać. W...
5: Tomku, nie polecasz? Yy, nie, nie. Zdecydowanie nie polecam chyba, że ktoś lubi złe rzeczy. Można, nie, można przyłączyć to to na dubbing się. angielski i co ciekawe, dubbing angielski jest realizowany przez dokładnie tych samych aktorów.
0: Z, ale z takim duńskim akcentem? Nie, no, oni, no, jeżeli chodzi ja o ja angielskie,
6: razem sobie. Zastanawiałam się właśnie, czy Duńczycy faktycznie tak ze sobą rozmawiają, bo Wszyscy tam jest Skandyna tak, oni, po że, oni, nie, że oni bardzo często wtrącają po prostu angielskie słówka, bo nie. ja oglądałam wersję duńską z napisami chyba angielskimi czy polskimi, już nie pamiętam, ale oni, jak rozmawiają ze sobą po duńsku, znaczy tam w ogóle pojawiają się bohaterowie, którzy mówią po angielsku i oni rozmawiają ze sobą potem po angielsku A ci Duńczycy, którzy no, mówią do siebie, ale, ale nie, wiesz, to jest, tak, to jest takie mega nienaturalne, że oni coś tam mówią i potem nagle kolej wstaje i mówi, fact is shit to się wypika, tak? Ale, Ale
2: wiesz, to,
4: to nie to jest, jest takie nienaturalne, ponieważ oni naprawdę e, to co u nas ta edukacja, która e, u nas dopiero od kilku lat prowadzona, że to od przedszkola obowiązkowa, angielski i tak dalej, to u nich jest od, od dziesięcioleci. i po prostu to jest naprawdę ich drugi język. Ale chodzi mi o to, że wiesz je jakby je wieszają, jak ja byłam w Danii
6: to nie słyszałam, żeby ktoś mieszał okay. dwa języki ze sobą w taki sposób, bo wiesz, u nas też się mówi na przykład, nie wiem, fakt czy coś, okay. Wrzucasz jakieś tam <laughs> słówka, nie? Ale to ty nie tylko jeden przykład. <laughs>
4: Kiedy <gry> no, mówimy tak. o grach komputerowych, to używamy spolszczonych słów angielskich. No to tak, już jest takie
6: lingo, lingo kiedy wiesz? opowiadasz o tym, co się dzieje na co dzień, na przykład tak. wiesz, jakichś tam swoich mm -hmm. doświadczeniach, czy coś, coś robisz, o tym, co, co tam wykonujesz, tak, no to nie mieszasz raczej języków. Ale często mówimy na przykład Jesus, nie? Mówię, ale to dalo. są hmm. pojedyncze, słówka. to nie jest taki kontekst. No tak, to, wiesz, to nie, nie jest taki kontekst. Oni potrafią jakby połowie zdania przełączyć się na angielski. A mnie to trochę wypijało, aczkolwiek. Znaczy
5: to, znaczy to że, że w tle słuchasz języka duńskiego, w tym był problem, na który chciałem zwrócić uwagę, że musisz się skupić na napisach. To nie jest język, który zna, nie wiem, połowa mieszkańców Polski.
0: Czyli znaczy serial cię zmusza do tego, żeby go oglądał, a to jest najgorsze, co może no, być. Tak. Ja zawsze oglądam swoimi... E,
6: Pierwszorzędnymi
5: Piszami. oczyma, nie tak jak Tomek ja czasami. Ja
6: nie wyglądałam pierwszorzędnymi oczyma, bo nie miałam się włączyć nic innego. <laughs> to
5: to ale jakby... to podsumowując, to jest serial z czasu. ciekawym pomysłem, ale z ale wiesz, fatalną realizacją na wielu poziomach.
4: bardzo w tym roku miałam silne postanowienie, żeby iść na festiwal. Millennium Dogs Against Gravity Mam wrażenie, że w poprzednich latach to się nazywało Jakieś inaczej, Watch Dogs nie, chyba Nie,
3: to jest co innego, inny festiwal Inny festiwal zupełnie? Tak, to taka Aha. gra Wcześniej nie było Millennium po prostu sponsorem nie Było, było, było Docs against Dogs gravity, Against Gravity
4: e, jako, jako najbardziej leniący się zawód świata Czyli nauczyciel Nie miałam zupełnie czasu w tygodniu I niestety zdo, zdołałam tylko w ostatni weekend się wyrwać I poszłam jedynie na trzy filmy Ale mam wrażenie, że dobrze wybrałam Albo dobrze trafiłam
0: a bo wszystkie były super, bo Grzegorz wszystkie na pewno trzy? więcej widział. Nie, właśnie też widziałem tylko trzy. Tylko więcej, A. nie?
4: Też trzy?
3: Też trzy
0: widziałem, tak. Po
4: raz pierwszy widziałam tyle filmów, z Grzegorz. <głos>
3: też widziałem tylko trzy, bo jakoś też miałem iść na więcej Kole filmów dokumenty w dokumenty festiwalu, opłazone.
4: ale... Na dwóch byliśmy wspólnie.
3: <głos> tak. O, to na, na jaki byliście? Byliśmy, pierwszy film, na jakim byliśmy razem to Love Express, Zaginięcie Waleriana Borowczyka.
4: Kto to wie, kim był Wal właśnie. Walerian Borowczyk?
3: Ale Love Express brzmi zachęcająco. No,
4: e, no myślę, właśnie. że, że Tomek, Tomek pewnie wie, jako, jako filmowiec, mm. ale podejrzewam, że nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, Oczywiście, więc możemy to też to powiedzieć, jest... bo to bardzo ciekawa osoba, nie chodzi tylko o sam film, ale w ogóle mm -hmm. bardzo ciekawa osoba tego reżysera.
3: Tak, to jest Polski reżyser, który, o którym właściwie mało kto w tej chwili pamięta, a, a tworzył naprawdę ciekawe, nietuzinkowe rzeczy. Zaczynał od animacji w ogóle, takich surrealistycznych, które, które cieszyły się uznaniem na całym świecie właściwie. On szybko w ogóle wyjechał do Francji i tam tworzył, bo stwierdził, że w Polsce nie ma wolności artystycznej i w czasach właśnie PRL-u nie, nie dało rady tutaj, tutaj tworzyć tego, tego, czego on chciał już na pewno.
4: To był, mam wrażenie, to był taki artysta który um, stworzył taki jakby własny manifest, a tak. dla niego wolność mhm. była najważniejsza. I mam wrażenie, jak go widzę, to widzę go z takim transparentem, bo po prostu... E... To był
3: artysta zbuntowany. Mhm. Właściwie to nie tylko był reżyser, nie bo tylko to tylko on...
4: zbuntowany. Artysta, tak, tak. bo Andrzej Wajda, który o nim wspomina o tym, mhm. w tym filmie, mówi o nim, że to był jedyny z ich roku, który był takim prawdziwym artystą. Tak. Nawet był wyróżniany przez wykładowców jako o... Ty tylko tutaj jesteś artystą. Mm -hmm. On też tworzył prace e, Ta, plastyczne, może... rzeźby, rzeźby, rysunki. Mm -hmm. I właśnie te animacje są bardzo ciekawe, bo jeszcze ja, że mówiąc wcześniej ich nie widziałam, bo trudno je zdobyć, mm -hmm. ale bardzo... W filmie wypowiadał się też Terry Gilliam. I mówił on o Borowczyku jako o kimś, e, e, kto go zainspirował. I tak. jak, jeśli kojarzycie animacje z Monty Pythona, mm -hmm. no to właśnie animacje Borowczyka są w takim podobnym Podobnym stylu, w stylu rzeczywiście. E, takie właśnie surrealistyczne, dziwne trochę takie kolażowe mm -hmm. e, rzeczywiście wspomniane, bo potem było spotkanie z reżyserem, został Czech, Svenk Mayer, którego filmy też są takie trochę nawiązujące, mam wrażenie, do filmów Borowczyka. A
3: ten dokument opowiada o jego życiu, to jest życiorys. To Właściwie jest... to nie jest taka tradycyjna biografia, bo film w ogóle nie porusza jego życia prywatnego. Właściwie jego życie prywatne zostaje pominięte Tak. Całkowicie, celowo, zupełnie przez reżysera, i skupiamy się na jego twórczości. Yy właściwie nie całej też, tylko w wybranych filmach I, i dlatego tytuł Zaginięcie Waleriana Borowczyka, bo wiąże się z tym taka historia, że on w pewnym, w pewnym czasie zupełnie zniknął z branży, tak jakby i zaczął tworzyć gdzieś jakieś podrzędne filmy erotyczne. Znaczy,
4: bo zacznijmy od tego, bo się o końcu, jaki Właśnie. był początek, że on tworzył filmy, które miały naprawdę, o, wielkie uznanie, które mm -hmm. były pokazywane w Cannes, o których pisano na całym świecie. Po prostu to był... Nasz polski, wspaniały towar eksportowy. Tak. Człowiek, którym zachwyca się cała śmietanka, kan, dziennikarzy, aktorów, reżyserów, których Terry Gilliam czy Neil Jordan wymieniają jako, czy Sławoj Žižek wymieniają jako mm -hmm. wielką inspirację i kogoś bardzo ważnego, kończy jako reżyser Emanuel 5. Emanuel 5. I film właściwie pokazuje takie kolejne etapy w jego życiu, prawda? Mm -hmm. I tak, dlatego wybiórka. Przekrojowe, bardzo. Traktuje jego filmografię bo pokazuje w każdym etapie e, jakiś jeden film, ale były to filmy przesycone erotyką mm -hmm. już Ta, wcześniej. Tak, właśnie
3: prawie od początku. Jakąś taką Grzechu? zmysłowość się dało, dało czuć. Czegoś,
4: jakie jeszcze? Czy znaczy, Dzieje... Znaczy
3: Dzieje Grzechu akurat nie było omawiane, bo Dzieje Grzechu bo to, to jest polski. Jeden, jedyny polski film, jaki on zrobił właśnie w, w Polsce z polskimi aktorami, ale jest tak omawiane Goto, Wyspa Miłości, opowieści niemoralne i Bestia, to na pewno, na pewno te trzy filmy są coś szczególnego, są to rzeczywiście
4: filmu, filmy, które w latach 70-tych można było oglądać też dla momentów mm -hmm. bo tam były te momenty szczególnie, szczególnie i to momentami ostatnie. dość takie e, wyuzdane, można tak. powiedzieć, więc po prostu był to reżyser, który mówi, że on nie ma jakiegoś e, jakiejś fiksacji erotycznej, to dla niego po prostu był jeden ze środków wyrazu i on chyba też testował trochę granice swojej e, wolności jako reżysera na ile może sobie pozwolić. Bestii to w ogóle tak, to już, już było... E... To
3: już było takie właściwie kino trochę beklasowe, nawet powiedziałbym. I od tego właśnie zaczął się jego upadek.
4: Tak, tak, bo już chyba troszeczkę mm, media stwierdziły, że on trochę przesadził mhm. już w tym pokazywaniu erotyzmu w taki bardzo e, sposób wprost. I to rzeczywiście było takie, to mogło budzić niesmak w ludziach, no bo mamy mm -hmm. scenę erotyczną między bestią, tak, między jakimś takim... owłosionym człowiekiem mm -hmm. a gwałconą przez tą bestię. Tak, o, z, i z, z ereksją błędęką. i z ejakulacją pokazano Dokładnie, tak. Więc to było wszystko takie mogące do dzisiaj budzić takie, co to w ogóle jest mm -hmm. i dlaczego ja to oglądam, więc... On chyba trochę tak sprawdzał, na ile sobie może pozwolić i chyba trochę przesadził, bo został, tutaj ważny jest ten moment tego przełomu lat 70. -tych, 80 -tych, mm -hmm. który też jest pięknie pokazany w jednym z moich ulubionych filmów Boogie Nights, tak, co znowu go reklamuje, bo to jest bardzo właśnie ciekata, <grych> like bo taki trochę w kolorę. tym momencie jakby erotyka przechodzi z kin, na, na VHS, -y. na VHS mhm. tak. I to jest taki moment, w którym załamuje się też kariera tego reżysera, bo on właśnie zostaje zapięty w tą szufladkę. Erotyka, porno, kino czysto użytkowe. Tak, bo też było szerokie. dostępne. Ciebie dajemy na VHS, a to był ktoś, kto wcześniej wzbudzał zachwyt w kan. I po prostu reżyser tego filmu, tu sobie nawet napisałam nazwisko, bo to...
3: Kuba Mikurda. Kuba
4: Mikurda, tak. Mhm. Skupia się właśnie na tym motywie, rozważa, jak Że to się polski, w ogóle mogło stać.
3: Tak, 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 polskiego reżysera. Mhm. Okay, czyli... O tym było
4: spotkanie z, z reżyserem po filmie. Mhm.
3: Tak i on tam, on tam właśnie tłumaczył mniej więcej jak po, jak, na czym polegał proces powstawania tego filmu, że to mu zajęło zbieranie właśnie całego researchu, zajęło mu długie lata. Chyba cztery lata. Tak. Tak, 4 lata. A czy to nie jest jego debiut? To jest jego debiut, to jest to już jego szczerze, debiut. Bo w ogóle to jest krytyk filmowy dosyć uznany, filmoznawca. On wydał kilka książek. To, to jest i... debiut,
4: w którym on sam rozmawia z Giliamem, Gilliamem tak. <laughs> albo Andrzejem Wajdą. Mhm. Niesamowicie, naprawdę szanuję pracę, jaką włożył w ten film, ale też... Podobają mi się, podoba mi się też on od strony takiej wizualno-muzycznej. Tak, formy. on formalnie jest
3: bardzo ciekawy. To, bo to, Mimo, że to są w dużej, w dużej mierze gadające głowy ten film, to jednak jest to ograne tak fajnie formalnie, jakąś tak podrasowane bardzo fajną muzyką, która od razu jakoś zapada w pamięć, taki charakterystyczny motyw muzyczny. W te rozmowy są wplecione kawałki jego animacji i w ogóle tak bardzo dynamicznie jest, jest ten film stworzony jak na, jak na A, tego rodzaju formę
4: powiedzieliśmy mm. o jednej ważnej rzeczy, która Tobie się bardzo spodobała w filmie mm -hmm. mi zresztą też. Że właściwie centralnym, centralną postacią tego filmu Aha, tak, jest, jego... jest operator. operator,
3: tak, tak, zgadza się.
4: Jest to Francuz. Francuz który...
3: Noel Vary chyba się nazwa nie, wiem, jak tak, się tak, czyta właściwie. wiem, nie który... źle przeczytałem. Ale
4: czuł on sam powiada, że czuł się własnością borowczyka. Tak, tak,
3: bo on w ogóle traktował swoich współpracowników bardzo użytkowo jako. Borowczyk. Tak, tak, tak. Borowczyk, Borowczyk, jako, jako narzędzia właściwie. Najchętniej to jak sam mówił, to najchętniej zrobiłby film bez udziału kogokolwiek innego, żeby nikt mu nie ingerował w ogóle na planie. A to też
4: było ciekawe, bo mówił, sam... że w animacji mm -hmm. robi wszystko, a tak, nagle sam. tutaj musi posłużyć się innymi musi... ludźmi. I ci aktorzy i wszyscy ludzie zaangażowani na planie byli zdziwieni, że nigdy nie widzieli kogoś, kto tutaj ustawia chciał tak. scenografię. Ch... Chciał się chciał wszystkim zająć od
3: A do Z. Mm -hmm.
4: tak. I bardzo fajne rzecz, o nim opowiadał właśnie ten operator. Ten operator,
3: tak, bo on jest taką centralną postacią tego filmu. I
4: ten reżyser e, tego filmu, Kuba, e, mówił właśnie że dlatego nie wspomniał o polskim fi filmie Borowczyka, ponieważ tak, e, to był film hmm. Dzieje Grzechu, w którym nie brał udziału właśnie ten operator, a on był centralną postacią filmu, to on opowiadał anegdoty o tym, hmm. że Borowczyk lubił ziemniaki z serem i... Tak. Po prostu o tym, jakim był władczym absolutnym, jakby władcą absolutnym na planie. Naprawdę no tak ten że... film wejdzie niedługo na HBO na HBO 10 czerwca.
0: O, proszę, e może zdążymy opublikować no odcinek. Właśnie, no
4: właśnie między innymi dlatego tego nie chcieliśmy powiedzieć, ponieważ będziecie mieli szansę go obejrzeć już wkrótce w telewizji. Polecamy. Jeszcze raz tytuł? A Love Express, czyli Love Express. kropka, zaginięcie tak. Waleriana Borowczyka. Mhm. Naprawdę polecam. Nie spodziewałam się czegoś tak ciekawego po filmie, gdzie właśnie, który składa się głównie z fragmentów rozmów z różnymi znanymi ludźmi, którzy wspominają jakiegoś innego kolesia. Tak. <grych> Naprawdę Becydowanie... polecam.
0: A też czy na tym opiera się też drugi film, który, który widzieliście?
4: Zupełnie Nie, nie. To, to, to co Grzegorz, powiem, tak. oddaję Ci teraz, bo trochę Cię zagadałam.
3: <śmiech> nie, spoko, bardzo bardzo dobrze. E, jakoś nie wiem, czy będę w stanie na tym drugim filmie, o tym drugim filmie jakoś powiedzieć wyczerpująco, dlatego, że no to, to był sens troszeczkę bardziej może wymagający ode mnie, m, m, dlatego, że porusza bardzo w sumie ciekawy, kontrowersyjny dość temat, y, Jakim jest klonowanie, niejako.
4: Znaczy, nie tylko klonowanie. Nie, tak. Ludzka ingerencja w ewolucję, w ewolucję. W ewolucję, tak. W ewolucję.
3: tak, tak bo y, narracja jest prowadzona. Wim o filmie? A właśnie, nie powiedziałem jakim. Genes Genesis 2.0. Genesis 2.0. To, to, to nie jest sequel determinatora?
4: <śmiech> nie, nie na szczęście, na szczęście. nie. na szczęście
3: nie. Y, I tak. Narracja w tym filmie prowadzona jest dwutorowo. Bo z jednej strony oglądamy pracę ludzi, którzy zajmują się wydobywaniem szczątek mamutów na Syberii. Przepraszam,
4: szczątków. Szczątków,
3: tak, przepraszam.
4: Gdy... Znaczy nie tylko szczątków. No ptak, właściwie negarnicze. przede
3: wszystkim kłów. Nie wszystkich
4: kłów, bo przede oni wyrzucają kości, tak. to ich w ogóle nie obchodzi. Mm -hmm. Oni e, w celach zarobkowych wydobywają kły mamutów i zależy im, żeby te kły były w jak najlepszym stanie, bo dostaną wtedy oczywiście jak najwięcej pieniędzy.
0: Czy to jest tak, bo to są taki bardzo wartościowe kłów słonich. Słoniowych? E,
4: tylko bardziej, tylko bardziej e, drogocenny, drogocenny i większy mhm. także, bo te, one mają taką rozpiętość metra, albo mhm. nawet i więcej. Ale to jest bardzo ciężka praca. Prowadzona gdzieś tam na dalekiej północy wyspy nowosyberyjskie. Tak. Jakiś zapomniany w ogóle region świata.
3: I, to jest, i ta część filmu jest... Niezamieszkane popr a, wyspy. Mh, poprowadzona e, tak bardzo mistycznie jest tam, tam są wplecione jakieś takie y, motywy jakby quasi religijne to jest to naprawdę jest taki, taki seans troszeczkę y, transowy y, ten, te, te, te momenty kiedy oni, te, kiedy zajmujemy się właśnie y, razem z nimi na, czy zajmujemy się oglądamy wydobywanie tych tych kłów i procesy temu towarzyszące a z drugiej strony mm, Mamy, jak to powiedzieć...
2: Że znaczy,
4: e... obserwujemy brata, mm -hmm. jednego z głównych bohaterów tak. tej wyprawy po Ku mamuta, który jest jednocześnie naukowcem i jest dyrektorem Muzeum e, Mamutów
2: mm -hmm. w, w Jakucku. W Jakucku Okej, okay, ale Syberii. gdzie w tym
0: wszystkim jest klonowanie? No dobra, już. Właśnie. To
4: I właśnie ten dyrektor Muzeum Mamutów, w jego ręce wpada coś bardzo cennego. Ponieważ ta, podczas tak. tej wyprawy w poszukiwaniu kłów... Komar w bursztynie. No,
0: nawet więcej. Nawet
4: więcej. Zostaje odnalezione szczątki e, ciała mamuta. W sensie nie mhm. kości, ale zamarznięte ciało, nawet z krwią. I tak. z... e, w związku z tym on ten drogocenny, bardzo cenny towar, ten ładuneczek wypreparowany, zabiera do Korei oraz do Chin, mhm. e, gdzie znajdują się specjaliści, którzy e, proponują e, mu... Próba sklonowania dnia, tak mamuta. Próba skichania tak. mamuta. Ale no. rzeczywiście jest to niesamowite, bo jest tam pokazany ośrodek, który naprawdę, realnie w dzisiejszych czasach wykonuje no, ja klientom Klonowanie ich zmarłych zwierząt.
3: Sów
0: głównie.
4: głównie. tak. I, I co naprawdę...
0: normalnie to wykonują? Tak. A tak? to nie jest zakazane?
4: Nie, nie w Chinach.
0: W Korei to chyba było. A
4: w Korei? Mhm. Nie w Korei i nie w Chinach. Tak, to akurat było w Korei, bo ten drugi jakiś ośrodek był tak, w Chinach. Tak. Nie jest to właśnie tam, dlatego tam się to mieści. Kosztuje to ileś tysięcy dolarów, jest to duża kwota. To dlaczego
0: jeszcze nie oglądamy tego momentu? Ja już
4: wcześniej o tym słyszałam. Widziałam filmik na stronie Dodo, który ogólnie opowiada o zwierzętach. Widziałam filmik, gdzie kobieta opowiadała o tym, jak rzeczywiście sklonowała swojego zmarłego psa i dostała dwa jego, bo zwykle tak, oni bo dostają dwa lub trzy.
3: Dwa klony albo dwa trzy klony. właśnie
4: swojego ukochanego zwierzątka. I w tym właśnie to centrum badawczym...
3: To rzeczywiście jest robione na masową skalę, co tak. ja byłem w ogóle ja się w szoku. Nie spodziewałam, to jest aż, aż, aż przez chwilę rozważałam, czy nie oglądam jakiegoś dokumentu właściwie.
4: A potem jeszcze oni się wyruszają na zwiedzanie, z kolei chyba do Chin, do ośrodka, tak. w którym zajmują się właśnie ingerencją w, w genom mhm. i też właśnie klonowaniem i tworzeniem jakichś nowych... To się jakoś specjalistycznie nazywa, ale ja sobie nawet tak. nie zapisałam, bo to Sekwencjonowanie, się jakoś sekwencjonowaniem czyli. genomu. Okay, Aha, ale... bo jeszcze jest jakaś konferencja w ogóle. Zapomnieliśmy tak. o konferencji.
0: No właśnie i teraz strasznie skaczecie, mm -hmm, No, bo ten film to, taki to, jest. Właśnie, właśnie o to chodzi. Chciałem zapytać no o, czy jest no, jakaś to... główna oś, czy on o czymś opowiada konkretnym, czy skacze no z tematu na temat. O... Jakby jakimś, czy, 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 czy tam bo z tego wszystkiego oczywiście najbardziej mhm. mi interesuje stworzenie nowego mamuta. Tak. I znaczy teraz pytanie, czy, on, czy oni się tam zatrzymują, czy przyglądamy znaczy... się temu, czy to po prostu trafiają do tego ośrodka już zajmujemy się ośrodkiem, znaczy, a potem nie, no, za chwilę czymś nie, nie. następnym. Mamy
4: prehistorię i mamy zestawienie tego świata natury, mhm. świata, który był i na, tej, na tych wyspach nowosyberyjskich on tam przetrwał, bo to nie chodzi tylko o te mamuty, które tam zostały, ale ci ludzie, którzy tam... E, jeżdżą, bo tam jest na Syberii oczywiście ciężko o pracy, wielkie bezrobocie. Oni tam wyjeżdżają wydobywać te kły mamucie, ale oni żyją tak jak nasi przodkowie, jak ludzie wiele, wiele lat temu. A potem przenosimy się do świata, który naprawdę jest światem, wydawało nam się, że przyszłości, ale to już mamy tu i teraz. Sekwencjonowanie genomu. Mają ogromne komputery, które po prostu całe sale wypełnione jakimś sprzętem do mapowania. To wygląda mhm. jak prawie jak drukarka 3D, a oni tam coś mapują te genomy i w ogóle Mówią, że oni są blisko tego, że my jesteśmy na takim momencie przełomowym, kiedy będziemy w stanie ingerować w gatunek ludzki, tak. gatunki zwierząt, gatunki roślin i my będziemy tworzyć życie. Bo oni, cyfrowe, tak bo
3: oni chcą ogromadzą cyfrowe, w cyfrowej postaci jakby docelowo kod DNA każdego człowieka. Ar Arkanowego. I to było, to było o, dość przerażające. O, tak. Tak, I to, to taka serwerownia, życie. co wyglądała jak, nie wiem, z Black Mirror jakiegoś.
4: I to jest po pierwsze ze sobą zestawione, mm -hmm. a po drugie też widzimy e, świat, który e, który mam wrażenie, że wyginie zaraz. On zostanie całkiem zmieciony, bo widać jak, jak na końcu filmu jednak to prowadzi do zetknięcia tych dwóch światów, ponieważ ci Poszukiwacze przywożą te kły i mhm. prezentują je sprzedawcom, handlarzom, którzy wyprzedzają tak, no ten jest taki, ja wezmę ten, ja kupię ten, I oni zarabiają ci handlarze Jakiś, po kilkaset dolarów.
3: Grosze, a później to jest puszczane dalej za, za, za grube, naprawdę grube miliony. miliony.
4: Ponieważ te e, naprawdę miliony, ponieważ te kły mamucie są potem rzeźbione. I artyści tam głubią w tym i tworzą jakieś dzieła sztuki z tych mamutów. No
0: dobra, ale stworzę no do mamuta, czy nie?
4: No nie udało się niestety. Jeszcze, jeszcze, jeszcze ale było to dość przerażające. E, a najbardziej przerażająca scena tego filmu jest taka, jak e, chyba w Korei jest scena, kiedy duń, duński... E, członek ekipy to jej kobiecie? naukowej, tak. to w zapytał było. w Chinach, no w Chinach oczywiście. Zapytał kobiety, zadały jakieś trudne pytanie, czy to nie jest, czy to jest etyczne, i czy to nie jest to jednak na granicy. To są Chiny. Takich pytań nie wolno zadawać. Ona po prostu w tym momencie nastąpiło tak. zbliżenie na jej twarz, przerażoną. Nie odpowiedziała na to pytanie, oczywiście powiedziała coś zupełnie bez sensu. Tak, tak z
3: uśmiechu przeszła w taką, w taką ważną... Prze ale też takie mm -hmm. przerażenie
4: widać było w jej oczach. Nie nauczyli tak. mnie, mu odpowiadać na takie pytania. Tak,
3: widać było, że zupełnie była zdezorientowana tym pytaniem.
4: E, I to też, e, ten film jakby nie, nie, nie eksploruje całego tematu. To dopiero tak. otwiera dyskusję właśnie, na Właśnie
3: temat. ja, ja taki mam zarzut mały do tego filmu, że on właśnie dużo tak jakby chce złapać przysłowiowych srok za ogon, mm -hmm. ale, ale mm, właściwie nie, nie eksploatuje tego jakby w pełni. On, on Was, to oznacza pewne problemy. Z Waszych, waszych mhm. wypowiedzi to wynika, też tak to odebrałem. Jest to jakoś tak, niby to jest spójne, bo to, bo to jest właśnie taki, z jednej strony pokazana jest natura, tak, takie. a ta Niebezpieczna
4: natura. Mhm. I ci ludzie, którzy żyją tak jak kiedyś, i ta super nowoczesność, to właśnie ta ingerencja. To łączy mhm. je tak naprawdę ten mamut tylko, tak. ale też mieliśmy z Grzegorzem taki zarzut, że film jest bardzo dobry i świetnie się go oglądało, ale w środku był taki moment, kiedy oboje zaczęliśmy odpływać, bo tak, trochę tak. jest za długi i trochę reżyser popłynął w tej części mistyczno-syberyjskiej mm -hmm. i rzeczywiście w w wpadasz w ten taki trans, to jest fajne, ale z drugiej strony zaczynasz odpływać w świat snu to już mm -hmm. nie jest dobre ale jeśli pojawi się na VOD, a podejrzewam, że pojawi się, bo Pewnie zebrał sporoiczny nagród na mm -hmm. i było o nim głośno Warto obejrzeć. Najbliżej przyspieszycie ten nudniejsze momenty.
0: Czy jest tam ujęcie, gdzie kość rzucona w powietrze zamienia się w jakiś nowoczesny obiekt? Nie, nie ma. Na szczęście Kurde. nie, na szczęście nie.
4: Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo takie filmy zwykle odstraszają ludzi, bo boimy się, że będzie tam pełno propagandy, bo chciałam powiedzieć o filmie Zjadanie Zwierząt. No, ale to to... tego
0: już nie widziałem. A... Tam to się nazywało Genesis. Genesis, 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 Genesis 2.0 okay.
4: Zjadanie zwierząt, który... To wyprodu... jest kolejny film. Tak. Zjadanie zwierząt za e, pomysłodawczynią tego filmu była Natalie Portman. Ona wyłożyła pieniądze, wyprodukowała ten film. E, jest to film na podstawie książki o tym samym tytule. Znaczy książkę nie ona napisała. Książkę napisał trudne nazwisko. Nie? Sprawdźcie sobie. Nie będę czytała. Naprawdę, bo takie długie jest. No i ona włożyła kasę. E, może znalazła reżysera, jest to Christopher Queen. Zaproponowała mu reżyserę tego filmu. Jak sama nazwa wskazuje, no jest to film, który w niezbyt pozytywnym świetle przedstawia chów przemysłowy zwierząt. Bardzo bałam się tego filmu, ponieważ myślałam, że będzie to jeden z filmów, które szantażują nas emocjonalnie i pokazują mocne sceny, wyrwane z kontekstu. Zobaczcie, zwierzątka są no ja tak traktowane tak, tak i tak i jedźcie ich do widzenia.
0: Ja jako zjedacz mięsa mogę powiedzieć, że jakkolwiek wyrwana z kontekstu byłaby pokazane to, w jaki sposób są gęsi karmione, czy jak się trzyma zwierzęta, to, to zawsze robi wrażenie. No ja nie uważam tego za szantaż emocjonalny. To, to jest, jest okropne. Ale chodzi
4: o to, że to nie był film jakby taki czysto propagandowy, bo pokazywał, hmm. mam wrażenie, no oczywiście miał tezę, zaraz powiem jaką, ale pokazywał też to mam wrażenie od różnych stron i bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ponieważ on, jego wydźwięk filmu to nie było, nie jedzcie zwierząt wydźwięk filmu to było, powodujemy ogromne cierpienie u zwierząt na skalę niespotykaną dotychczas, ponieważ nie wymyśliliśmy jeszcze nic innego w zastępstwie tego, tak jak możemy wykarmić ludzkość, jak zapewnić im wystarczającą ilość białka ja
0: znam odpowiedź,
4: tak? Bekon? M mamuty. mamuty. Myślałam, że, że, że pójdziesz w kierunku takiej prześmiewczości, więc to, to mi się spodobało. No,
0: ale ale znaczy, znaczy,
4: chodzi mi o to, że było tam pokazane, film się toczy oczywiście w Stanach, jak w Stanach wygląda to w tym momencie i na szczęście jest pokazana też alternatywa, bo są ludzie, rolnicy, którzy się zwracają ku takiemu, Naturalnemu, normalnemu uchodowaniu zwierząt, i to jest pokazana jako rzecz, którą powinniśmy powoli iść. Jako jedna, oczywiście, jeden z tych rzeczy, ponieważ rozumiem to, że takie naturalne farmy nie są w stanie wykarmić całego, jakby zapewnić całego. zapewnić wystarczającej ilości pożywienia dla ludzi na świecie. Wie, w ja z ja tym, powoli... Przepraszam,
0: bo ja tak. oczywiście nie, nie mam teraz żadnych liczb na poparcie, nie. ale. Ja uważam, że nie jest problemem fakt, że produkuje się za mało żywności, jest za dużo ludzi. Problemem jest dystrybucja żywności, dystrybucja dóbr w ogóle na świecie. Problemem
4: jest też marnowanie i wyrzucanie... Do, no właśnie, żyw. o tym mówię, tanii. no właśnie Przede o tym mówię. Do, filmu śmieci, do, no więc do my,
0: my toniemy w śmieciach zresztą, o których dzisiaj mówiliście, gdzie część z nich jest, to, to jest żywność. To są tony jedzenia, setki
3: ton, nie wiem. to są A propos też widziałem kiedyś dokument o ludziach, którzy żyją z tego, że właśnie ze, ze śmietników to jedzenie wyjmują, ale to nie jest jakieś, jakieś, jakieś nadpsute czy coś, tylko po prostu yy, po, dzień po terminie ważności czy dwa Biganie. dni po terminie ważności właśnie. Znaczy, nie, no, czy wyrzucanie do, do,
0: do śmieci jakby że to jest jedno, ale dwa, że na masową skalę, jakby nawet przemysłowo to wszystko jest tak marnowane, my żyjemy w tak, do, tak dużym dobrobycie, który jest wręcz aż wstydliwy wobec mm
2: -hmm.
0: cywilizacji, które, A, które, swoim, które ja godują. Strony. Więc to A. nie chodzi o to, żeby mieć tanie jedzenie, mm -hmm. tylko żeby w, zrobić w taki sposób, zarządzanie finansami, przepływem tego i tak dalej, żeby się opłacało produkować jedzenie, dla tych które je, rejonów najbiedniejszych. Tym tomku,
4: to jest troszkę taki paradoks, bo e, tam reżyser potem już, było też spotkanie z reżyserem, akurat tak trafiłam, że po każdym filmie było spotkanie, mówił, że on jest na tyle bogaty, że może zrezygnować z jedzenia schowu z przemysłowego, ponieważ ma ludzi, którzy chodują mu na jego użytek, ma, ma, ma swoje pole, którego, mhm. nie, o którego nie, o które nie on dba, ma swoje zwierzęta, które ktoś inny jakby oporządza za niego, i on może dzięki temu wyrzec się tego, tego, powiedzieć, że on nie przykłada się nic do cierpienia tych wszystkich zwierząt i, i ma naturalną żywność, ale on to ma tylko dzięki pieniądzom, ponieważ mięso z przemysłowego jest tanie, dlatego że właśnie tak to jest robione. No, nie będę opowiadać już, wchodzi szczegóły jak to wszystko wygląda, ale co jest bardzo ciekawe, jak, jak wszystko w Stanach, najważniejsze jest lobbying i oczywiście pieniądze i na niesamowitą skalę naprawdę prowadzony jest lobbying i bardzo są obwarowania tego całego przemysłu mięsnego, który nie pozwala go tknąć. A tak a mięso, które jemy, no niestety nie jest zdrowe, ponieważ te zwierzęta są, to nie jest są eksperymenty genetyczne, tylko po prostu przez krzyżowanie ich. Są w taki sposób już krzyżowane, że są jakby nienaturalnie. One nie mogłyby istnieć w normalnym świecie, te na przykład kura, Taka, jaką my widzimy w Polsce na wsi, nie wygląda zupełnie... Znaczy, e, ta kura na wsi polska wygląda inaczej niż ta, która jest w tych halach wielkich. Pokazywane były te zwierzęta, one zupełnie wyglądają inaczej. Czy krowy które e, mleczne, które są tak krzyżowane, żeby miały jak największe to wymie, jak najwięcej mleka, one się załamują pod ciężarem po prostu tego wymienia wręcz. No ale tak samo jak te gęsi, o których wspomniałeś. To wszystko jest e, pieniądze, i my się bawimy w tworzenie życia, więc to też trochę jest mm -hmm. powiązane z tym, z tym filmem Genesis. My jakby mm, myślimy tylko o tym, żeby było taniej, 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 więcej. I było bardzo fajne zdanie w tym filmie, że my w tym momencie jemy mięso, ludzie jedzą mięso, mimo tego, że takie jest produkowane, bo nikomu to się nie podoba mm -hmm. i ludzie wiedzą, jak to wygląda ale jednak ono jest smaczne dla większości osób, jest dość tanie, łatwo dostępne, łatwe do zrobienia. I ludzie je jedzą. E, I po prostu film się skupiał na szukaniu jakiejś takiej alternatywy. Po pierwsze, e, tych rolnikach, którzy rezygnują z tego chowu przemysłowego i są to ludzie rzeczywiście jakoś tam z pasją. I ośrodki badawcze, w których e, są próby stworzenia e, jakiegoś ekwiwalentu mięsa z białka roślinnego, które będzie tak samo smaczne, mhm. i tak samo tanie, tak samo łatwo dostępne. I
0: on nie winie ludzi, nie? Znaczy, bo sam siebie musiałbym winić. Może się teraz trochę usprawiedliwiam, że ludzie kupują takie jedzenie, że, że je jedzą, bo dys, dysproporcje między cenami tego chodu, chowu naturalnego i ekologicznego. I ekologicznego ten, a, tym, a tym tego z przemysłowego są tak ogromne, że na co dzień w sytuacji, w której musimy sobie radzić sami, zarabiać na życie i jakoś ogarnąć tą rzeczywistość, mhm. no to wybieramy te rzeczy, które są oczywiście w zależności od naszego zasobności naszego portfela w miarę zdrowe i jednocześnie tanie, tak? I mo, niektórzy mogą sobie na to pozwolić, niektórzy mogą sobie na to nie pozwolić, więc tutaj nie obarczałbym sumień zwykłych ludzi, natomiast wydaje mi się, że e, powinny być te sumienia poruszone w, w takim celu, aby ludzie, zwykłych szarzy wymusili na władzach tu mm. światowych, czy lokalnych i tak dalej, zmianę regulacji w taki sposób, aby, żeby, 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 jakby poprzez po, zwiększenie świadomości o tego, jak to się odbywa. To
4: znaczy, jakieś regulacje już są, a. Um... Tylko, ja,
0: ja, tylko ja sobie wyobrażam, ja że. że o tym że.
4: dostają kolejne centymetry Do...
2: przestrzeni no, ciołej, Niby tak, tak, ale
0: to są tylko kolejne centymetry, to nie jest no, załatwienie tak. problemu, i wydaje mi się, że to jest tylko po to, żeby się media odczepiły, żeby się właśnie takie środowiska mm -hmm. jakieś, mm,
3: ekologiczne ekologiczne no, odczepiły tak i tak, mentalnie tak dalej. mentalnie się nic nie zmieni, to się nic nie
2: zmieni. Mentalnie o... się nie
0: zmieni, dlatego że lobbying, podejrzewam, tych m, przemysłowców ja jest tak ma, duży, że pieniądze,
4: mhm. to są gigantyczne pieniądze i tam, gdzie w grę wchodzą gigantyczne pieniądze niestety ciężko jest i odgórnie i oddolnie Oczywiście. zadziałać. Natomiast
0: uważam, mhm. że na sumieniach każdego z nas, absolutnie każdego z nas człowieka żyjącego na zachodzie niezależnie od tego, jak duży dobrobytem się on cieszy w własnym życiu prywatnym to są na, na sumieniu każdego z nas są biedne rejony świata, bo my nawet klepiąc biedę i ubierając stanie chińskie ubrania i, i mogąc wyżyć w tej biedzie, to wy, jesteśmy w stanie to zrobić właśnie dlatego kosztem wyzysku jeszcze biedniejszych rejonów.
4: No oczywiście, znaczy na szczęście to jest, wiesz, to jest bardzo głęboki temat. bo no no, właśnie, w tym, byśmy... nie, już on nie był poruszony, ale jeszcze jedno, jedno, o jednym wspomnę, bo ciekawy tam się pojawia wątek tak zwanych whistleblowers, czyli sygnalizatorzy, czyli mhm. osoby, które pierwsze mówią, że coś jest nie tak, jest tam pokazanych trzech czy czterech takich ludzi, e, którzy niestety zapłacili za to e, życiem swoim, pieniędzmi mhm. e, i czasami nawet życiem prywatnym, bo firma, e, której sekrety zdradził jeden z mężczyzn, e, doprowadziła go do tego nawet, że musiał się rozwieść z żoną, jakby jego całe życie zostało zniszczone. A on wiedział, że tak może się stać i postawił to po prostu na szali, bo zdradził sekrety organizacji rządowej, która po prostu prowadzi różne badania, eksperymenty nad chowem. Mhm. I po prostu on, był, on pracował tam jako weterynarz i zdradził co tam się dzieje, co on kontroluje, jakie zwierzęta wyjdzie, w jakim stanie i tak i no niestety miał potem kontrolę, naloty FBI i to co się działo w jego życiu to w ogóle jest dla mnie nie wyobrażałam sobie, że coś takiego może się wydarzyć. Był też pokazany mężczyzna, który współpracował z ogromną firmą, nie pamiętam nazwy, drobiarską. Coś, jakaś wielka firma, która pokroił KFC. Mam wrażenie, że powiązana jakoś z KFC. Te, który też był wykorzystany, wykorzystywany przez tą firmę. Jak on to powiedział. Coś jak chłop, on tego nie powiedział, bo oni nie mieli czegoś takiego w Stanach. Taki chłop bo nie wiem, czy wiesz, Tomek na jakiej zasadzie działa taki... E przemysłowy, to jest coś jak taka franczyza, że oni podpisują z farmerem e, umowę mm -hmm. i wszystko to, co on ma na swoim polu, czy ma w tych swoich wielkich halach, to nie jest jego, on tylko o to dba. Oni przedstawiają mu piękne cyferki, ile na tym zarobi. Po pierwsze, okazało się, że wcale na tym nie zarobił, tylko stracił ogromne pieniądze e, i po drugie, robiąc to wszystko, zobaczył, co tam się dzieje, bo sam musiał po prostu no, też tutaj było kilka powiedzianych takich rzeczy, których nie chcę nawet sobie przypominać. Jakby on doświadczył tego na własnej jakby pracy. Jak to wygląda. I też trudno było mu zrezygnować, bo oczywiście podpisał te wszystkie umowy, nie mógł o tym mówić, a to, że o tym powiedział, to też miał potem jakieś wizyty, grożono mu. W ogóle ja się nie spodziewałam, że w przemyśle mięsnym mogą dziać się takie sensacyjne historie. Naprawdę materiał na thriller. Jak się nazywa film? Zjadanie, zwierząt.
2: Zjadanie e zwierząt. Eating
4: Animals i prawdopodobnie też wejdzie do jakiejś szerszej dystrybucji, więc... No jak jeszcze Natalii Portman za tym stoi, mieli, to... E będziecie mieli... A ona też... Na Natali jest też narratorką tego filmu.
0: Cudownie. Jeszcze. A występuje?
4: Nie występuje. Ani przez chwilę. Ale mam wrażenie, że dobrze. Ona chyba nie chciała... Jakby... Nie, no jasno,
0: aby od tematu, no oczywiście. No wyraziłam swoją, swoją prywatną opinię. Nie chciała
4: swoją piękną buzią po prostu właśnie odciągać uwagi, więc chyba dobrze. A
0: nagrywamy tak, żeby... Z, yy, podsumować ten temat, nagrywamy w Dzień Hamburgera.
4: <laughs> Naprawdę, Dzień Hamburgera? Tak.
0: Dzisiaj Dzień Hamburgera, dlatego na przykład w Uber i była promocja, że wszystkie burgery za, 50, yy, za 5 zł. Yy, za 15 zł. A
4: oczywiście. tak, coś, coś czytałam o Dniu Hamburgera. Także, drodzy słuchacze, jeśli jecie mięso, to po prostu proszę, żebyście zwracali uwagę na to, skąd ono pochodzi, też dla własnego zdrowia, bo. W tym filmie było też powiedziane o tym, że te zwierzęta są już tak nienaturalne, tak jakby zmutowane, że one bez tych ilości antybiotyków by nie przeżyły. Ich system odpornościowy jest bardzo słaby, bo one nigdy nie wychodzą na zewnątrz. One, one są całe życie w tych takich jakby kleszczach, mm. bo one są na tych swoich kilku centymetrach. i ciało nie jest dostosowane do normalnego funkcjonowania, więc bez ogromnych ilości chemii, antybiotyków, które znów nie wtłaczane podczas gdy one żyją, nie przeżyłyby. Więc yy, okay. naprawdę uważajcie na źródło, z jakiego pochodzi, jeśli mieszkacie na wsi, jesteście szczęścieżami.
0: To co się teraz zadziało, drodzy słuchacze, to jest tak, pożegnał się z nami Tomek Dziel i pożegnał się z nami Grzegorz Narożny i pożegnała się z nami Barbara Nowak, a w zamian za to mamy Czarka Nojszewskiego. Dzień dobry. Cały czas Brawo. jest z nami Kasia, Katka poremska oraz Ania Nowak.
2: Terminator tak. 1. Ja, Tomek ja Tomek jesteśmy. Tak, jesteśmy Oraz my.
0: Tomek I to jest taka część, y, druga jakby dogrywana do tego 60 -tego odcinka, i ona będzie wklejona. To jest znaczy gorsza. Nie, ona była dogrywana nie i, znaczy, nie, i, nie, będzie I nie będzie wklejona. To są same sequele, które Ale nie będzie gorsza. Jakie Tomek. znacie lepsze sequele od jedynki?
4: Ona tam Dead była na początku. Deadpool'a. Naprawdę? <laughs> tak, <laughs> tak, tak. Ja się zgadzam w początku. Nie, roku ja się roku. nie zgadzam. Terminator.
0: Terminator nie. To są tak różne filmy. Terminator Nie, no ale
4: nie wiem, czy znam to. Czyli okej,
0: Terminator 2. Jest na pewno ciekawy, ale czy on jest lepszy?
7: Dużo
4: osób powiedział, że on ale ja się nie zgadzam. Guardians nie są lepsi. Są A Guardians nie są. mi się są dwójka podoba bardziej niż jeden. Obcy też nie. nie. Gorszy był humor, no co ty? I te same numery wskazane jeszcze dwójka? raz. Ale to nie znaczy, że to jest to zły? Na pewno jest
0: Ojciec Chrzestny 2, ale to nie można chyba tego rozpakować jako sequel taki. Nie, 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 no proszę. <głos> ale, przepraszam, Cię. ale nie, no, ale Ojciec Chrzestny 2 to jest. Ja sobie naprawdę ale cudowny sequel,
2: ale byłbym lepszy, prawda?
0: W porównaniu do jedynki? Te jest wręcz
2: kto,
7: co? Nie, jedynka jest kultowa. jest ma absolutnie. Wydaje mi się, że
0: znaczy, ja absolutnie szanuję jedynkę. Zresztą to jest jedna z niewielu książek, które przeczytałem więcej niż trzy razy. Naprawdę. Jako... Myślałem,
7: że pojawiłem jedna z niewielu książek, które przeczytałem. Kropka. W ogóle.
0: Nie, ale naprawdę, uwielbiam ale... Ojca Chrzestnego. A, tak? Ojciec chrzestny.
6: Nie, bo nie wiedziałem, czy Rozmawiamy
0: cały czas o, dwójkę. Czy
6: o, o dwójka. Czy dalej Ojciec Chrzestny, czy jeszcze jakiś Ale wiem, sz... pod
0: względem nie. filmowym, to Ojciec Chrzestny 2 jest absolutnie. To ja zajdę
4: na bardziej, mniej ambitne tematy. Ale... Bo ale... podobało mi się bardziej straszny film 2 od strasznego jeden, a, a od trzeciej części już nie nadało się do oglądania, więc mam takie wrażenie, że tylko dwa była dobra.
6: A mi się piła dwa podobała. O, o Jeszcze piła znaczy, może no, aktorstwo Nie pamiętam, czy, czy dwójka to było, bo, bo była jedna część, która mi się bardzo podobała i to właśnie chyba była bardzo? dwójka, która siedziała w tym domu takim. Yy, to chyba była dwójka.
0: Wiesz co, one mi się wzlewają wszystkie Ja tylko wiem, że
7: odcinali nogę i... Ta. Ja tylko wiem, że odcinali nogę raz. I to, to jest cała To w nogę To sam
0: sobie odcinał nogę e, Wracając do Terminatora To ja mam problem, bo to są Jedynka i dwójka to są bardzo bliskie mi filmy I o ile je, dwójka to jest film, przez który Zajmuję się tym, czym się zajmuje. Czyli nagrywam podcast. Nie. Jesteś terminatorem, tak? Nie, czy chciałbym Całe życie, jak dorosłem, będę terminatorem. Nie, ale będę Johnem Connorem. A to dzisiaj sobie jeszcze... Już podróżował po, w czasie. Dziś, raczej walczył z sztuczną inteligencją. A to sobie dzisiaj jeszcze o tym porozmawiamy. Możemy. Ale e, dwójka to jest taki film, który jest dla mnie takim arcydziełem, jeśli chodzi o wizualia, ton i w ogóle wszystko. Natomiast jedynki widziałem 6 miliardów razy na vhs Do nich Tak. I znam go totalnie na pamięć, łącznie z tym, że z koleżanką, jak byliśmy dzieciakami, odgrywaliśmy sceny z tego filmu. Ca Cały film odgrywaliśmy
4: Myślę, Tomek, że oszukujesz. Nie, nie musiałeś, nie. Nie musiałeś już oglądać. Ponieważ taśma VHS nie wytrzymałaby 6 miliardów no, się... no. no. A skąd miał nie mała taśmę VHS? Ha, gotcha.
6: Tomek oszukuje, czy możemy mu ufać? Kiedyś było coś takiego,
7: że jak się taśma VHS przerywała, to się robił taki niebieski ekran czy coś takiego. Się z
0: Windowsem coś... ci się pomyliło. Nie, nie,
7: nie. To nie jest Windowsem. <laughs> że po prostu w momencie, kiedy przerywała, przerywała w moim odtwarzaczu VHS, to się robił taki cały niebieski ekran, ale taśma nadal, nadal leciała i po w chwili wracał obraz. I my pamiętam, jak mieliśmy ulubione, ulubione, ulubione filmy, to sobie w trakcie dopowiadaliśmy z bratem tym co tam co się, się dzieje no okay.
0: Ja takiego efektu nigdy nie miałem. Miałem takie
6: poszarpane, takie... No bo, bo tak już
4: po którymś razie to one się robiły takie właśnie, no, no, rozciągały się. Ja pamiętam, że
6: zdarzyło mi się zajechać jeden film na kasecie VHS. Zajechałam Armageddon. Nie wiem, dlaczego oglądałam ten film tyle razy, jak byłam dzieckiem, ale znam wszystkie dane. Mam dialogi wrażenie, na
4: pamięć. że Armageddon był w czasach DVD, ale.
6: Ja go miałam na VHS. Mam,
7: no, mam... Ja. Proszę cię, ja, pierwszy, ja pierwszego władcę miałem na VHS. Serio? Ja miałam o! na VHS. Czy wiecie jaki
4: film? Ja miałam dużo Bo dostałem, k bo dostałem, bo dostałem od
7: 70-paroletniego wujka na VHS. A. O, no.
6: no. A to... Bo nie wiedział, że już można
7: na Nie, wiedział. Wiem, nie co, wiedział, z czego nie, nie wiedział. Oryginalny ze sklepu. Oryginalny ze sklepu. Bo to nie da nagrywane z Nie, nie, nie. Mam Ma, i tak dalej. Mam go do tej pory w wiesz, domu. Na w... VHS-ie pierwszy Watsko Ja, piszcie. chyba
0: pierwszy film na VHS-ie oryginalny, taki ze sklepu, no to miałem bajki jakieś, wiadomo, ale to się nie liczy. To historii, czy tam hmm, króle. Disney Disney'e Disney'e, ale. O, miałem. Y, jest, taki, y, jest taka francuska animacja, postać, która jest w francuskim Disneylandzie. Y, Woody Woodtaker? Woodpecker. Woodpecker i to jest, to, jest, to jest postać, którą ja znałem tylko z tego VHS-u a to Nigdy ja też to miałam, byłem dzieckiem, ja też bo to miałam to, początek lat 90, 91 rok czy coś takiego I ja oglądałem tą to, to bajkę, ona chyba nawet była jeszcze po angielsku, ile dobrze właśnie pamiętam właśnie to chciałam
4: powiedzieć, że była bez tłumaczenia, bo ja też miałam tak? Woodpeckera po angielsku był, I tam
0: tak. ba, ta, czy tam był taki odcinek, gdzie on zwalczył z chwastami? czy Pamiętasz coś takiego?
4: Bo... Nie, ja pamiętam i... tylko, jaki wydawał odgłosy. Jest i i archeologia wyjęciem. tutaj się włączyła. <grym> Ale nie trudy, się... Trudy, wśród... trudy, trudy, trudy.
6: A a ja wam powiem, się, że zostawiste... miałam na VHS-ie taką piękną animację, którą obejrzałam po 20 latach i się nie zastarzała tematycznie ani trochę. I ona się nazywała... Krecik. Nie, coś z Doliną Paproci.
2: A, wiem. Nie
6: wiem dokładnie, jaki był tytuł eee, Tytuł angielski opowieść, był, fern... Opowieści z Doliny Paproci Tytuł było coś angielski takiego. to był Fernguli, pamiętam Bo było napisane na, Albo e nawet na chuj paproci coś paproci tak, Nie, tak, nie, nie, tak. muchu tam nie było Nie,
2: nie, bo nie było. <laughs>
6: <laughs> muchu tam nie było. No, ale pamiętam, że Dobrze. uwielbiałam tą animację I płakałam na niej strasznie, zawsze się wzruszałam Bo to była historia taka, że sobie gdzieś tam Żyją wróżki w jakimś lesie I przyjeżdżają tam ludzie, bo te wróżki były takie malutkie I przyjeżdżają ludzie, którzy zaczynają wycinać drzewa i to było no. takie, tak, i w pewnym momencie z któregoś drzewa jakaś tam żywica się wylewa i powstaje potwór o imieniu Hexus. do tej pory pamiętam jak czyli, się nazywał. Czyli
0: lewacka ekopropaganda. Tak,
6: lewacka eko O, tak, to było to, boże jak to było cudowne. a nie, to ja do, nie, ej, znam, to nie znam tego. to nie To jest ale chyba to jest, na to jest, teraz. To
7: jest film z 92 roku, ale jest książka i stąd znamy, znamy tytuł powieści z dojętej bo jest taka książka dla dzieci, ja pamiętam tą okładkę.
6: Oh, właśnie. No, no. A, okej, okay. Dobra, ja też no. ją kojarzę, ale to jest nie to samo chyba. To nie
7: jest chyba to samo.
6: Ale ten, ten film, jak, jak na taki film dla dzieci, nawet jak sobie go, obejrzałam sobie go jakoś, nie wiem, z pięć lat temu drugi raz, bo właśnie się pojawił na Netflixie. Czy, czy gdzieś tam. Gdzieś tam się pojawił w każdym razie. I Byłam bardzo zaskoczona, że on się po pierwsze w ogóle nie zestarzał, jeśli chodzi o tematykę, jeśli chodzi o narrację.
4: No to ja pamiętam, że w, w czasach, kiedy już było na stać na wideo ze sklepów, a nie te przegrywane i, i nie do końca legalne, to ja już byłam nie za duża legalne. trochę na. One w ogóle nie było legalne.
2: <śmiech> odkąd
0: nie, ustawa ale nie, 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 nie przepraszam. Przed, Bro, przed ustawą? A nie, ale właściwie nie, te nagrywane na, z telewizji to były legalne, no bo sprawy. ty przecież.
4: No więc właśnie. Tego
0: nie mogłeś kopiować wypożyczać i robić tak, że szedłeś. Do kolegi, brałeś niego się... VHS,
7: łączyłeś to kablami przegrywałeś z jednego na drugi. I... A tam nie było takiego zabezpieczenia, takiego,
0: Był... że tam trzeba było zatkać zatkać. Ta, oczywiście no, to. To, taki nie, ząbek. Nie, to, Że nie mogłeś tego skasować, A, że, to było, że przegrywać, że skasować. to okay. mogłeś, i myśmy. Y, 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 z kolegami y, robili takie rzeczy <laughs> tylko później były wprowadzone antypirackie takie zabezpieczenia niczym jak teraz no, no. Na, na płytach że na przykład tak dzień niepodległości próbowaliśmy e, s, s, skopiować mhm. myślcie tak po rosyjsku nie ale zrobi tak tak, tak, tak po prostu dźwięk co, co jakieś 50 minut. Nie, okay. przepraszam, co, co jakieś 50 sekund. Czyli 10 sekund było dobrze, a potem tak. Ale słuchaj, oglądaliśmy to, w ogóle nam to nie przeszkadzało. Ale jest, a propos rosyjskiego juździka, się dopuszczam do głosu tylko jedną historię.
4: Dobrze, poczekam.
0: Film Mortal Kombat który jak przed do kin, ten? to był absolutnie kult nad kulty. Ja go w kinie widziałem osiem razy autentycznie. Okay. Widziałem ten film z, chyba ze wszystkimi na, członkami mojej byłeś, rodziny. Czy byłeś, czy byłeś na wszystkich
7: sensach, które były w Wyszkowie?
0: Tak, też, ale oprócz tego jeszcze miałem tak, taką, ta, tak mi się, złoży, tak się złożyło, że wylądowałem na wakacjach nad morzem na Koloniach, gdzie akurat był automat w ogóle z Mortal Kombat niedaleko. Myśmy tam chodzili i grali sobie na tym automacie. I jak się dowiedzieliśmy, że akurat leci w kinie ten film, to, a chłopaki, którzy tam ze mną byli, w ogóle nie byli wkręceni w to, w to uniwersum, więc, ale, ale w automat się bardzo wkręcili, więc stawiali mi to kino, że ja chodził z nimi do kina i tłumaczył, kto jest kim w tym kinie i oh. w tych kolonii. widziałem <ślesy> ten film trzy razy, nie? Na koloniach, autentycznie, nie? Ale kończy już tą, tą, tą historię. No więc jak, przyje jak przyjechałem Z kolonii i tak dalej Można było łapać takie nadawane Rosyjskie stacje jakieś no. na naszym terenie I one nielegalnie puszczały wszystko I w pewnym momencie puściły Mortal Kombat i myśmy się załapali na ten Mortal Kombat, nagrali go sobie na wideo, tylko niestety on był po rosyjsku. I w związku z tym, że był po Ty rosyjsku, tłumaczyłeś. wszystko tłumaczyłeś. Totalnie, ponieważ ja znałem film na pamięć, bo widziałem go tyle razy w kinie, to nagrałem na dyktafon moje własne tłumaczenie dosłowne z pamięci, z, z tego, co, co pamiętałem. I trzeba było puszczać film na VHS-ie i puszczać I dyktafon A, z Tobą, broń to Ale wszyscy to oglądali, naprawdę. No, my, kto nie wiedziałem, że
4: kariera lektorska no.
2: była tak, jak
4: to Dokładnie. Ale, no chciałam tylko powiedzieć, że już wtedy e, chyba nie byłam już e, w wieku na Disneya i wiem, że w pewnego roku dostałyśmy z moją siostrą na, od, od Mikołaja. Ona dostała Króla Lwa, a ja dostałam e, Robin Hooda z Kevinem Costnerem, no i powiem wam, że to była moja druga miłość, bo moja pierwsza miłość to był Jean-Claude Van Damme z dzieciństwa, a moja druga miłość to był właśnie Kevin Costner od tego filmu i tak po prostu znałem go na moja pamięć, moja pierwsza tak miłość płakałam. z dzieciństwa
6: to był Robocop z serialu. Naprawdę? O, 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 o. Z tak. tego co
4: leciał na Polsacie? Tak, właśnie teraz sobie przypomniałam, że to był Robocop Ale nie był jakiś przystojny Nie, tego się aż zastanawiać nad sobą No Robin Hood, Kevin Costner w tamtych czasach, a Robocop, no hello A że no, on się... Van Damme robił szpagat to Robocop moja... też robił szpagat
7: Robocop <śmiech> wydmował <śmiech> pistolet z nogi, hello
4: właśnie. No dobra
0: w właśnie sprawiłeś, że ta jak najbardziej fajna scena i ujęcie nabrało zupełnie nowego znaczenia i chyba bym nie chciał tak interpretować. Ja chyba też. W każdym razie no to z, z takich miłości to umie Sharon Stone.
2: Ojej.
0: To,
4: to no. dokładnie ten sam czas, kiedy u mnie Kevin Costner. Tak.
0: Ech, dobrze, powspominaliśmy. Słuchajcie, może no. zajmiemy się czymś. A wolno
4: ci było obejrzeć Nagi Instynkt?
0: A co znaczy wolno mi było?
4: Czy rodzice ci nie robili? sam Ej, mi rodzice A, nie pozwalali oglądać Twin Peaks, jak było w telewizji. Mi też A ja bardzo chciałam. Nie, nie pozwolili mi obejrzeć Twin Peaks.
0: Raz jeden się zdarzyło tak, że my, moi rodzice zapy zapytali się jakiegoś mojego starszego kolegę, czy ten film jest dla mnie odpowiedni. I to było Colette Rambo 2. <głos> <głos> Miałeś wtedy lat sześć. Już nie pamiętam, ale mój, dwa razy tak było. Przepraszam, za pierwszym razem było, jak przyniosłem do domu Batmana z wypożyczami. No ma, ma może być ojciec Spojrzał na to i tak patrzą i tak możesz to oglądać? Mówię, tak, to jest Batman. On nie miał pojęcia, co to, kto to jest Batman. Później zresztą oglądał razem ze mną. Ale, ale później właśnie bo przy Rambo 2. I co oczywiście kolega powiedział? Oczywiście!
2: Tak. Na co miał powiedzieć? Ale może, to nie? tak.
4: Niestety moi rodzice mieli od zawsze spore pojęcie o filmach, więc zabraniali mi oglądać wiele różnych rzeczy. Ale jestem wdzięczna, bo byłam bardzo strachliwa. Zresztą do dziś jestem. No ja też. I czasem jak sobie nie. obejrzałam
6: coś, na co nie wpadłam, że może być straszne, albo jakieś, nie wiem, wpływające na psy. Psychikę, to potem miałam problem. Jak obejrzałam ja... Ring pierwszy raz, pamiętam japoński, to przez 7 dni się bałam zasnąć, że do mnie zadzwoni telefon i wyjdzie Sadako z telewizji. Ej, to nie jest śmieszne, to naprawdę to... tak było.
7: To ja za, za moich dziecięcych czasów, jak spędzałem ja czasami z moim bratem siłotecznym, to oni mieli wypożyczalnie kaset, kilka wypożyczalni kaset w mieście. I to mniej więcej było tak, że no, mieliśmy wszystko, nie? Co, 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 co nam tylko wychodziło... To, to Bogiem, nie? To, dokładnie, więc, więc... Znaczy, on był Bogiem, a ja byłem jego bratem, nie? To... No to... <laughs>
0: Bycie bratem
7: Boga, to... No jest całkiem to. niezła fucha. I właśnie pamiętam, że to były czasy, kiedy jakieś tam dzieci kukurydzy, Ojej. jakieś tam laleczki czaki, tego typu rzeczy, człowiek lat 8, tak więc...
6: laleczka czaki. No. E, ja jako dziecko lat właśnie chyba 8 albo 9 obejrzałam serial, który mnie tak przeraził, do, że do tej pory pamiętam, jak strasznie się bałam postaci z tego serialu. bo taki serial Ziemia 2. Iy!
0: Ten serial I na tam... w grupie Wszystko Gra i w tym podcaście jest otaczany absolutnym Wiem. kultem. I nie tak. waż się powiedzieć nic złego. Ale ja nie
6: chciałam powiedzieć nic złego, bo najgorsze było to, że ten serial mi się strasznie podobał, ale się strasznie bałam tych stworów, Wszystkim które Wszystkim się były.
0: podobał, bo ale go ubili po pierwszym sezonie. Te coś z ziemi wychodziły.
6: Tak, tak. Ja się ich tak bałam. One mi się śniły po prostu miesiącami, ale najgorsze było to, że nie mogłam przestać oglądać tego serialu, bo był taki fajny. To trochę tak jak z Dead Space'em Ja się
4: nawet bałam yy, serialu Przyjaciel Wesołego Diabła. Więc...
6: <śmiech> nie kojarzycie? to? Tam był taki diabeł
4: piszczał.
0: Ja, 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 ja się, ja, ja się bałem, bałem. Ja się bałem, ja bałem Ghostbusters. Ale była co, malutka.
2: To już, to już
4: e, i te, była taka telewizyjna wersja e, Narni. Taki miniserial BBC. Ta taka strasznie I Tam krizi. też się bałam. I też się bałam całego tego miniserialu, a, albo w każdy ferii zimowe puszczany.
6: A pamiętacie,
7: ja właśnie, się go a bałam, Ale to... z drugiej
4: strony go
6: oglądałam, bo to było po prostu znakomite. Uwielbiałam te książki.
7: A pamiętacie te seriale, które były zawsze puszczane na, na jedynce podczas ferii zimowych, i to była jakaś tam sagala? Czy jak tajemnica,
2: to, czy... sagali, tajemnica sagali. Tajemnica tajemnica sagali. sagali. Pierwszy w pierwszym tak. odcinku Game
0: Boy wystąpił.
2: Tak, w ogóle
6: tajemnica sagali. Ja byłam tak wkręcona, miałam wszystkie odcinki nagrane na VHS i potrafię i katowałam ten serial. Ja bym dla niego końcu... za duży, już ja, ja... widziałem, że no, ja tam coś mi Ja byłam idealnie w targecie. Ja byłam idealnie w targecie. No, nie, ale jak Gameboy do... ja Gameboya szanuję.
7: Polsko-niemiecka polsko produkcja, kooperacja, no było... O, pierwsza było i ostatnia. Dobrze. Było dobrze.
6: <laughs> nie, a pamiętacie... Nie Były
7: jeszcze jakieś... Żartury. Wow? Były tak. jakieś wow? Tak. Ja pamiętam, ale wow, nie, nie, było fajne. wow nie było fajne. Tak,
6: Zmieniuło mi się podobało wow. Chyba ty. Ale Sagala była super. Sagala, tak, Sagali, tak. to Sagalika, Milenia. on mileria. ten kamień tam przytykał. Tak, i ta animacja, która tam była. O, osta
0: ostatnio oglądałem fe se, Felix. E... Felix,
6: Ned i Nika? Tak.
0: No. To, to jakoś tak leciało w telewizji z jakiegoś powodu uh -huh. i jeszcze miałem dźwięk w dekoderze. E, teraz nie mam. E, I... I, i, i to ja, Zdaje się, że to miało jakieś pozytywne oceny w ogóle, ludzie tak, jakoś to tak chwalili. Tak, to
6: całkiem fajne.
0: To jest, e, nie wiem, ja byłem zażenowany tak? poziomem produkcji tego. Tak? Ja nie widziałam Nie tego. wiem, może, że znaczy nawet nie chodzi o to, że to za nie jest... jesteś w Nie, nie, chodzi mi o jakość tego, w jaki sposób tam były łączone, łączone sceny. To w ogóle to był, to nawet nie było jakieś takie, na poziomie realizacji filmu, nie wiem, z liceum, nie? Jakiegoś takiego okay. amatorskiego. Ale zrobiliśmy sobie trochę Dzień Dziecka, nie? No. No, no tak niezamierzenie, bo nagrywamy tą drugą część 60 odcinka, akurat w Dzień tak, Dziecka. I
7: dzieci czytają przystanki w autobusie i nie wiadomo, o czym one mówią. Nie Absolutnie.
4: wiadomo, na jaki
7: przystanek. Nie wiadomo, gdzie jesteś. Ja wiedziałam,
4: bo jechałam trasą, którą zawsze jadę, no ale. Ja z, ja ja sobie na Deadpool.
7: O, tak od, od razu. Od razu.
4: Z, rury. z grubej rury. No a co, na, no z, na co będziemy czekać?
7: Ten lepszy niż pierwszy.
4: Ten lepszy niż <śmiech> yeah. pierwszy. Tak. tak. Co cable, tam głupoty, gadacie. Kabel był, no, był cudowny, ale to cable nie świadczyło o dziewczy. tym, że filmowa była jedna z zalet tego. Coś filmu.
0: mają te superbohaterskie filmy, że często zmieniają reżyserów w trakcie. <śmiech> bo zmienił się tutaj reżyser. Tak. Poprzedni odszedł już jeszcze na etapie preprodukcji ze, ze względu na. Inne, inną wizję artystyczną. Jak się później okazało, on chciał zrobić film chyba równie skromny jak poprzedni i był przeciwny po prostu rozdmuchaniu tej serii o jakiś tam trzy razy większy budżet. Tak? Natomiast reynolds widział to jakoś inaczej i sięgnęli po reżysera... Którego nazwiska nie potrafię wymienić. To jest reżyser, który od zrobił... Johna od Johna Wicka. Wicka był producentem tam akurat, ale wyreżyserował Atomic Blond. Tak. Mhm. Czyli można było się spodziewać, że sceny akcji będą jak najbardziej e, jak w najbardziej. porządku. Ale I, były. No, I były. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Natomiast... Oj, Czarek, chyba trzeba do dwa obozy. Mamy, mamy sztamę dzisiaj. Po tak. no. mojej Natomiast... stronie stołu siadło. No, był <laughs> to film, który zgarnął dużo więcej atencji niż Solo, który wystartował mniej więcej w tym samym czasie. E, I film, na który chyba m...
4: Zupełnie mnie to nie dziwi, bo Deadpool'e mają bardzo dobry marketing. I drugi że so, wyszedł ale... w bardzo dziwnym momencie
6: moim zdaniem oni tego chyba do końca nie przemyśleli bo po pierwsze Infinity War ale na a, a, przed a zaraz, tak, przed... zaraz po tym Deadpool To
7: co teraz co Star Wars będą co pół roku wychodziły nie, a, ale to Disney sam sobie to zrobił przecież
6: Tak no znaczy, ja sam się...
7: sobie to zrobił, zrobił bohaterem, sam to sobie zrobił czasem, kiedy to wydaje, sam to sobie zrobił intensywnością filmów, no to przecież kiedyś jak wychodziły Gwiezdny Wojny, to było święto. I też które
6: się pojawiały po drodze, tak? tak. Znaczy jest no, jeszcze taka fety... teoria
0: i myślę, że też się można tutaj zgodzić trochę, że część ludzi, fanów się obraziła za Dallas Jedi. I na przykład ci hardkorowi fani nie poszli. z naszego otoczenia nie poszli na premierę. Dopiero teraz nadrabiają i są zachwyceni i ten film się im bardzo podoba. E, I widocznie to jest jakby... No, czy Disneyowi się udało, no. Jeżeli, ta, jeżeli fani idą na, na, na film i znaczy... mówią, że to są te Gwiezdne Wojny, które chcieli Mówimy o tych starych fanach, tak? Że to są te Gwiezdne Wojny, które chcieli dostać. No to znaczy, że, że, że hej, że niezależnie od tego, co usłyszycie za chwilę, jak przejdziemy sobie do, do Gwiezdnych Wojen.
4: Właśnie chciałam powiedzieć że tam, kurze, mówimy o Deadpoolu chyba.
0: Tak, tak, tak.
4: Znaczy,
7: ja bym tylko chciał do Gwiezdnych Wojen dodać coś, co dla mnie jest dość symptomatyczne jak parę lat temu ktoś by mi powiedział że wchodzą Gwiezdne Wojny do kina no to ja bym poszedł na premierę tych Gwiezdnych Wojnych bo jak, jak najszybciej bym tylko mógł a teraz miałem bilety na przedpremierę i w sumie je oddałem i poszedłem na piwo z kumplem nie? E... bo się za
0: tym filmem też niosła taka fama trochę wiesz i do tej jest... pory go nie widziałem
7: więc prawdę powiedziawszy to, jest... to pokazuje mniej więcej gdzie, gdzie były Gwiezdne Wojny w moim osobistym mniemaniu parę lat temu a gdzie są teraz
0: może faktycznie rok, roczna premiera to... To, to nie
7: jest... jest najlepszy pomysł.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, no, jeżeli każdy kolejny film przynosił miliard, to <śmiech> I ten pomysł był doskonały, no. Ja się, wiesz, ja, ja, tylko, ja tylko się zastanawiam, że jeżeli ten film się nie sprzedał, to są dwie drogi, moim zdaniem. Albo zrobią tak, że on uznają, że on się nie sprzedał, bo podejrzewam, że nie wyciągną takich wniosków, że z tego powodu się nie sprzedał, bo się The Last Jedi było krytycznie przyjęte. Oni wyciągną kilka, moim zdaniem, wniosków mogą wyciągnąć. Jeden z nich jest taki, że on się nie sprzedał, bo tam nie było Jedi i on nie był filmowany, wiecie, Luke'em Skywalkerem, Darthem Widerem, i tak dalej.
7: Tak, za to był y, filmowany Solo, który na plakacie wygląda bardzo, bardzo źle.
0: Znaczy wygląda nie jak Solo i innymi postaciami oprócz Czubaki, które nie przypominają w ogóle Gwiezdnych Wojen, tak? tak. To jest Gwiezdnych Wojen nikogo. Nie, no jak, jak się,
7: prawdę powiedziawszy, pierwsze te fotosy, które widziałem, nie wiem, pierwsze plakaty i ogólnie pierwsze, pierwsze informacje, które dostawałem na temat tego filmu przed jego premierą, bardziej mi pasowały do jakiegoś, jakiegoś spin-offu, serialu telewizyjnego Gwiezdno Wojennego, niż do, do
0: pełnoprawnej części z Krwi i Kości. No, to, to, to wszystko było jakieś takie... I to jest druga droga, którą moim zdaniem mogło pójść, czyli ubić stories i przynieść je do telewizji. I mi kręcić po prostu te historie na dużo mniejszym budżecie, w tych samych lokacjach przez wiele miesięcy a i wiesz, tak dalej. Że Disney, A wiesz, że
7: Disney chce zrobić no własny tak. streaming?
0: Nie, no, seriale, chce ale zrobić seriale są już zapowiedziane przecież. Tak, seriale Gwiezdne Wojny są już zapowiedziane. Ale aktorskie, seriale tak, Gwiezdne Wojenne? Tak. O, to nie wiedziałem. I, i tak, ale, ale może być też też tak, że oni po prostu też ubiją poniekąd stories w takiej formie, jak jest i zrobią coś takiego, że te, te Gwiezdne Wojny będą się jeszcze bardziej trzymać E, głównej sagi. Że mhm. będą tam Jedi, że, że zrobił film o obiłanie, bo to są postacie, które są kojarzone przez wszystkich i tak dalej. Że jak są miecze świetne na plakacie, to się film sprzedaje, a jak nie ma, to, to, to nawet co Milenium nie pomaga. E, ale przy, a, Aniu, bo ty byłaś... Bo chciałam palnąć y,
6: spoilerem, ale nie, się powstrzymałam.
0: Tak, torek. no ale tego nie widać. Nie ma tam tego...
6: <grym> że w, jest miecz świetny.
0: No jest, jest, ale... <grym> ale e, bez by się podobał film?
6: Ja nigdy nie lubiłam Hanna Solo. W sensie o. nigdy nie był moją ulubioną postacią, więc jakby... A Basia się w nim y kochała. Wiem, pamiętam to. Pamiętam to. Ja się kochałam w Obiłanie, więc jak będzie obi to pójdę pierwsza do filmu. Hello, ale on ma jakieś
0: 150 lat w tym filmie. Ale, ale nie no, w prequelach. No. Ale on
6: ma moc. Ale on ma moc i w ogóle, okay. i ma miecz świetlny i te sprawy. Nie, generalnie film jest okej, okay. znaczy tak, e, ale jak oglądając go nawet mimo tego, że wiedziałam, że dzieje się w uniwersum Gwiezdnych Wojen i jest ten Soku jest czubaka, jest Han Solo, to w ogóle nie miałam wrażenia, że oglądam Gwiezdne Wojny. Nie wiem dlaczego. Mi jest trudno się wypowiadać tak, bo ja bez entuzjazmu trochę podchodziłam do tego filmu, w sensie nie nastawiałam się na nic, a dostałam taki całkiem przyjemny film, było kilka śmiesznych scen, były ładne sceny, były ładne lokacje, były fajne stroje i tak jakby i w niektórych momentach fajna muzyka i tak... Całkiem przyjemnie się to oglądało, ale żebym jakoś tak się zachwycała, czy żebym myślała, o super, kolejne fajne gwiezdne wojny, no nie.
0: Dobra, wróćmy do tego Deadpool'a. Tak. Ja się chciałam zapytać,
6: czy będziemy mówić o Deadpoolu, czy. Właśnie, czy ja mogę iść do domu? Czy w ogóle o Solo? Ja,
0: ja właśnie. Ja właśnie bym powiedział,
7: prawda, ja o tym Deadpoolu. Też bym powiedziała
2: no o tym Deadpoolu. Widzieliście?
7: Tak. Pierwszy Deadpool to był taki powiew świeżości troszeczkę, czyli ludzie zrobili film z tego, co się zazwyczaj wycina z filmów superbohaterskich.
0: Wytłumaczmy tylko dla ludzi, którzy nie mają pojęcia, jakim jest Deadpool, że to jest jest taka postać komiksowa, która jest bardzo meta, łamie czwartą ścianę. często jest e, generalnie tak. taką zgrywą, prawda? Tak, jest, tak. I jest, ja jest ogólnie pamiętam, się, mutantem. Jak odkryłam,
6: jak odkryłam komiksy Deadpoolowe, znaczy on jest często łączony z X-Menami gdzieś tam w tych historiach. Bo on jest też mutantem. I nie? on tak, on też jest mutantem, on się, on się leczy, podobnie jak Wolverine. I e i generalnie to... Jest nieśmiertelny i to jest, bardzo nieśmiertelny. No jest nieśmiertelny, nieśmiertelny tak. No, potrafi się zregenerować nawet z takiego stanu bardzo, powiedzmy, bliskiego śmierci i komiksy o nim są takie właśnie... Chyba nie czytałam żadnego, który byłby poważny, który nie nawiązywałby do jakiegoś tam, yy, nie wiem, yy, nie wyśmiewał jakiegoś wątku, który się pojawia w innych komiksach. On był taką trochę parodią nawet samych X-Menów i pamiętam właśnie, że w tej serii komiksów Deadpool i Cable, którą uwielbiam i dlatego się bardzo ucieszałam, jak się dowiedziałem, że się Cable pojawi w drugiej części, bo oni mają takie dialogi. I tam są takie, takie rzeczy się dzieją, że ja czytając te komiksy płakałam ze śmiechu, więc o, bardzo, się, bardzo się nastawiłam on, tak pozytywnie.
0: On zresztą chyba to. został pomyślany jako parodia bohatera z DC, The Shota, który się pojawia, ja go Czy znam z nie serialu nie wiem. Arrow, wiem, że to, to obciach, że go znam akurat z tego serialu, ale bo tego, on podobnie wygląda, ma podobną maskę i tak dalej, że jest takim najemnikiem.
4: Tego nie wiem, ale nie Dead zdziwiłabym Shota się. Dead kojarzy z Suicide Squad. To ten? Tak. tak? A Smith tak. go grał?
0: Tak, tak, Aha. tak. Tak. To Deadpool. Okej, okay, nie wiem, dobra. Może. Okay, no Tomek by był, to by no, to, by, może, to, by to by powiedział. powiedział a to by nam wyłożył zaraz, tak. zaraz. Jeśli się pomyliliśmy, drodzy słuchacze, to chętnie
6: to przepraszamy. E, chętnie
0: przepraszam, przeczytamy o tym w komentarzach. Wracając.
6: Może w końcu będą jakieś. Musimy się specjalnie mylić, to wtedy mhm. będą jakieś komentarze. Tak,
0: musimy. Deadpool e, pierwszy był zrealizowany przez e, właściwie, nie, może to nie była z inicjatywy, ale bardzo mocno zabiegał ten film. Ryan Reynolds, dlatego, że wcześniej grał Deadpoola w niesławnym Wolverine niesławnym Origin <grym> Kto, gdzie, gdzie ta postać została totalnie zniekształcona film odniósł sukces, zaskoczył bardzo czekaliśmy na drugą część, czy druga część zaskakuje, a jeśli tak to czym?
6: Mnie nie zaskoczyła druga część, w sensie ja dostałam dokładnie to, czego się spodziewałam, bo zakładałam, znaczy trochę się obawiałam po tym, co się stało z Kingsmenami, że jak będą chcieli zrobić coś lepiej, bardziej, szybciej, to wyjdzie tak samo jak z Kingsmenami, czyli wyjdzie Badziew ale na szczęście się tak nie stało i jakby moje obawy się okazały niesłuszne, bo mimo, że niektórzy, to wiesz, nawet jak się mówi, że czy, czy druga część jest lepsza, czy gorsza od pierwszej, to nie da się ukryć, że to jest film, na którym można się świetnie bawić, bez względu na wszystko. Czy to, wiesz, czy uważasz, że jest lepszy, czy gorszy a, od drugiej części. A czy zaskoczyła
0: mo cię, Aniu i Czarku, rozmiar? Y Rozmak, nie, mo może, 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 rozm może,
7: może, może po, po, po kolei, bo chciałem się odnieść ta. do tego, te, czego oczekiwałem. Ja oczekiwałem, prawdę powiedziawszy, e, więcej, bardziej tego samego i o ile w przypadku pierwszej części obawiałem się na przykład trochę tego, bo wiedziałem, że to będzie origin, a ja nie jestem do końca fanem ciągle, na, ciągle powtarzających się originów, a mimo to wyszło fajnie, to wiedziałem, że tutaj w momencie, kiedy oni, scenarzyści nie będą musieli się skupić na tym, żeby widzowi, który nigdy w życiu nie, nie czytał żadnego komiksu, nie wie kim jest Deadpool i tak dalej, tylko będą chcieli po prostu opowiedzieć historię Deadpoola, Eee, nie, nie będzie im ten Origin przeszkadzał i będą mogli coś, takie, coś, coś lepszego zaoferować. Tego... tego tego oczekiwałem, coś większego może nawet.
0: Czyli ścieżka I, Reynoldsa, czyli trzy razy, budżet, to, trzy razy większy budżet,
7: więc większa Dokładnie, trzy razy większy budżet, trzy razy większy rozpierdziel, jednocześnie to jest drugi taki film, w tym zalewie blockbusterów z pelerynkami, itd., dalej. nie oszukujmy się, Deadpool jest inny. Tak, to jest inny. Jest więc... zupełnie innym filmem, jest dopiero drugim filmem tego typu, więc nie ma jeszcze miejsca na to, żeby Przesytu. czuć się zmęczonym, znudzonym, przeciwie... znudzonym tak? w przeciwieństwie do nastego filmu Marvela z tego... Marvel, Marvel Cinematic Universe, więc tutaj absolutnie absolutnie oczekiwałem więcej, mocniej tego samego i dokładnie to dostałem. I jestem kontem. Kasia? Ja
4: starałam się niczego nie oczekiwać, bo zwykle jak czegoś oczekuję, to potem przeżywam zawód. Więc myślę, że tylko nastawiałam się na to, że będzie śmiesznie, wulgarnie i brutalnie. I co mnie zaskoczyło, zupełnie nie spodziewałam się w takim filmie Poruszania poważnych wątków.
0: No co ty naprawdę? Bo mm -mm. ja muszę ty? przyznać.
4: Nie, nie spodziewałam
2: się.
0: Że to, czym mnie ujął pierwszy deadpool, oczywiście poza łam łamaniem yy, czwartej ściany i trochę takim. Przyzwolenie na te żarty, wiecie, takie trochę? Takie, takie na, na maksa Ale głupie. Ale jeszcze w
7: pierwszym, wiesz, jeszcze w pierwszym miałem wrażenie, że są pewne, pewne hamulce, mm -hmm. na przykład w odniesieniu do innej firmy wielkiej robiący to nie, to, to nie są to tutaj, żarty. Już,
0: tutaj już... Nie, to są, to właśnie takich żartów, tak, że się nie spodziewać i to jest super. To, to, mm -hmm. mnie, to mnie absolutnie ujęło, że tam że tam sięgamy po DC, że sięgamy po, po Marvela, że, że przechodzimy z, z różnych marek.
4: chodzi o żarty o penisie. Tak, no mówiłem no. o
0: takich. Albo to. o kupie. No nie, z tradycji stało się zadość, Kasiu.
4: Pff, spadłam. <laughs> Spadłaś. Ktoś musiał spaść e, z tego krzesła.
0: Natomiast to, co mnie zaskoczyło absolutnie i czym mnie kupiła jedynka, to był fantastycznie nakręcony, zmontowany i z masą chemii zagrany romans między głównym bohaterem mm. a jego dziewczyną. Pierwsze 15 minut. W pierwszej minut części, tak. Był, było to rewelacyjnie zrobione na, na, na poziomie filmu, no może nie dramatycznego, ale takiego, gdzie ja autentycznie się zaangażowałem w ten związek. Wi, wi, czułem, że ich coś łączy i to była doskonała motywacja do zachowań to, bohatera. No dobrze, to skoro tak. Skoro I dlatego, tak. jeszcze tylko powiem, mhm. dlatego oczekiwałem, że mimo całej tej śmieszności, <śmiech> e, zgrywy i parodii, jako jest Deadpool. To, że znajdzie się tam, jeżeli podejmie jakiś poważny wątek, to że znajdzie się fragment poważniejszy i on znowu zaskoczy tym, że zadziała na moje emocje w taki sam sposób intensywnie, jak zadziałał wątek romansowy w pierwszej części.
4: A mnie to jednak zaskoczyło mocno, bo nie bo jednak wątek miłosny, e, nawet wątek choroby bohatera, Straty ukochanej osoby nie jest dla mnie tak poważnym wątkiem jak motyw krzywdzenia dzieci albo czegoś zahaczającego zacha o jakąś pedofilię. To jest już taki wątek, Znaczy,
7: e znaczy tak, tutaj. Mocno poważny. Znaczy, mój, mój odbiór jest e, tego mniej więcej taki, że o ile e, w pierwszej części wątek miłosny mógł być ujmujący i mógł i razem jeszcze z, z walką z chorobą i tak dalej, mógł, mógł być przejmujący. Ok, rozumiem to, w 100%, to w drugiej części, jeżeli on by był pociągnięty dalej, miałbym wrażenie, że oglądam no, to, samo. to samo. Ale ja nie chciałbym, żeby on by był dalej ciągnięty. To, co zostało tam zrobione, e, czyli nadanie nowej motywacji bohaterowi, bo nie mi się w pierwszej części to była głównie motywacja pod tytułem zrobili mi krzywdę, zaraz zęgsta. wszystkich zabiję. A w, mhm. drugim, e, w drugim stało się to, co się stało, o czym nie chcę mówić, ale...
0: Jak nie, znamy tą podbudowę, to. Przepraszam, po, teraz zaspojujemy wam pierwsze 5 minut filmu. Bo to jest ważne, dlatego że ja bym chciał na ten Dobra. temat chwilę powiedzieć. No to spojujemy pierwsze 5 tak, minut. Tak, jeżeli filmu... ktoś nie chce w ogóle wiedzieć, co się wydarza w pierwszych 5 minutach, no to przywincie, nie wiem ile. Sporo. Tak, trochę. Bo. Czyli... bo... Vanessa ginie. <głos> Tyle. Było, był... z grubej rury scieli. Tak, ginie. I teraz. W momencie, w którym ona zginęła, ja sobie myślę, jak się już kapnąłem, że to chodzi o jej śmierć, bo tam na początku mamy trochę taką rozbiegówkę, gdzie mamy w ogóle film, zaczyna rewelacyjnie śmieszną sceną, w której jest pozytywka z, z Loganem. Loganem, który jest nadziany na ten pręt, który go zabił. I to w ogóle, to, to już pierwsze, pierwsze ujęcie, pierwsza scena mnie kupuje totalnie. Nie wiem, jak ją odebraliście. Potem mamy scenę z, gdzie Deadpool sam siebie wysadza popełnione samobójstwo i się znowu porównuje do, do filmu Logana, gdzie, bo tam zarzuca Loganowi, że tamten zależny od niego kategorię R filmu, czyli tylko dla dorosłych.
6: Ale że był lepszy, bo umarł.
0: E, nie, właśnie, że, że Wolverine umarł, to ten umrze w swoim Bardziej. filmie? Bardziej, bo już na samym początku. No i później mamy wyjaśnienie dlaczego, że on przeżywa traumę związaną z tym, że nie zdążył, że nie dało mu się obronić jego ukochanej. Ja mam zarzut do tego pierwszego aktu filmu, do, do tej pierwsze, pierwszego fragmentu, w ogóle początek filmu jest jakiś, ale to sobie jeszcze opowiemy o tym, że ja w ogóle tego nie czułem. To znaczy chciałbym, że tak jak czułem tą miłość w pierwszej części, to chciałbym tutaj poczuć tą traumę. A ja powiem szczerze, a ja że...
7: powiem szczerze po, poczułem, poczułem e, zrozumienie pełne dla niego. I, ale i on tą, właśnie on się zachowuje podbudowę... tam niejako, bo zaczyna no jak...
0: żartować, jak, jak, jest, jak jest, jest, idzie do
2: Ale e, do jest, Al...
7: to jest Deadpool. On, ten, on z jednej strony, widzisz go z, z załamanego w taki bardziej nam ludzki sposób, ale z drugiej strony zauważ, że Deadpool tym swoim żartem i tym swoim stylem bycia to jest jego reakcja na to na to wszystko zło, co, to, to to zło, które jego spotkało, tak go pokrzywiło że on się tak zachowuje, no nie? Tylko,
0: tylko wiesz co, to, to, to nie były te żarty, które by mnie, dla mnie pasowały do tej sytuacji no po prostu, zwłaszcza, że wjechała zaraz jeszcze czołówka, która sama w sobie jest świetna nawiązująca do Bonda. Tylko trochę nie w tym miejscu Tylko właśnie ona była właśnie nie teraz, nie w tym momencie i, i okej, okay, tam były takie, zaraz, co się, co się przed chwilą stało? Ej, oni ją zabili. Były takie e, odnośniki do tego, że, 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 tutaj, że oni sobie zdawali sprawę, że tak jakby sobie zdawali sprawę, że ta czołówka jest w złym miejscu, ale to nadal nie sprawia, że ona jest w dobrym, po prostu nadal jest w mhm. tym złym miejscu. I, i potem się rozpoczęła pierwsza część filmu i nie wiem, czy mam pytanie do was, Kasiu a Aniu, bo tak zamilkłyście na chwilę, czy nie odniosłyście wrażenia, że ten początek jest trochę chaotyczny, nie wiadomo w jakim kierunku ten Deadpool ma zmierzać ten film, bo on jest, oczywiście on jest taki rozchwiany, bo, bo główny bohater też jest trochę zagubiony, ale tam się dzieją różne rzeczy i różne wątki zaczynają
6: i... Znaczy wiesz co, ja w ogóle tego nie odczułam w taki sposób, no bo też jakby, chociaż ten pierwszy akt <śmiech> uważam, że trochę tempem w ogóle nie przystaje do reszty filmu, bo No bo co tam... tam się dzieje? Bo... On jest bardzo długi i tak naprawdę cały mówi o tym, co się tak, no, o, o tej sytuacji, która spotkała
0: y, Wade'a, czyli Wajda, Deadpool'a Wajda
6: Wilsona, tak, że, że właśnie jego kobita y, zginęła, on nie zdążył jej uratować, no i potem jest pokazane, że on z jednej strony tak się mści na tym, kto to zrobił, co trwa bardzo krótko, no bo, bo tak, jest to pokazane i potem jest pokazane jak on sobie radzi z tą, z tą stratą i trafia właśnie do y, do X-Menów. I dla mnie jakby to co, to, co jest istotne, bo Czarek też o tym powiedział, że e, bardzo dobrze tutaj widać, że Deadpool to faktycznie przeżywa, bo to nie jest bohater, który pokazuje swoje emocje. i Tak było w pierwszej części i w drugiej jakby tak, tak jest nadal. Że... Zazwyczaj nosi
5: maskę. Znaczy
6: nie, chodzi mi o to, że w swoim zachowaniem tak, też tak, nie do końca tak. pokazuje, że, że, je, że coś go zraniło. I to, że on się zachowuje tak jak się zachowuje w tej drugiej części, w tym momencie kiedy traci ukochaną, to świadczy o tym, jak bardzo on to przeżywa. I to nie jest tak, że... że znaczy ja nie poczułam, żeby było tak, że to go nie ruszyło i że on zaraz potem idzie rzucać głupimi <śmiech> żartami, bo to wszystko, co się potem dzieje, to w co on się angażuje i to, tak. to, co on robi, to jest dla niego sposób na to, żeby jakoś nie myśleć o tym, co się stało. J. Samo to, że, że się decyduje pomóc też X-Menom tam w pewnym momencie, tak, bo jest o wiele większa rola Kolosusa, co mnie bardzo cieszy akurat, bo, bo on był taką postacią, tak subtelnie zarysowaną w pierwszej części i miałam nadzieję, że mu dadzą większą rolę, bo to jest chyba najfajniejsza postać Kolosusa, jaką widziałam on w, tutaj, w uniwersum. A on
0: tutaj go motywuje do, do działania. Tak, on,
6: i on właśnie pokazuje taką trochę inną stronę, on go trochę próbuje ogarnąć i to jest też tak, że z jednej strony Deadpool mówi, że on tam nie potrzebuje przyjaciół, że nie potrzebuje X-Menów, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu do tych ludzi go ciągnie, no bo, bo jednak potrzebuje w jakiś sposób też sobie z tym poradzić, no nie chce, nie chce jakby być sam, więc to pokazuje taką trochę inną stronę bohatera. Oczywiście to nie jest film psychologiczny, to nie jest tak, no. że my dostajemy głęboki wgląd w psychikę bohatera, ale to co tam się dzieje w nawiązaniu do tego jaki jest Deadpool, co widzieliśmy w pierwszej części, i mogliśmy sobie jakieś zdanie na jego temat wyrobić, to to, w jaki sposób on to przeżywa, dla mnie było bardzo y, believable. Bo to nie jest typowy bohater. To nie jest bohater, który się zamknie w domu, jak w 500 dni miłości i będzie płakał i obżerał się lodami i w ogóle. Tylko to jest bohater, który będzie jakby robił wszystko, co może, żeby po prostu nie myśleć o tym, co się stało.
2: I... Czy
4: ja się zgadzam z tym, że...
2: No, no, no.
4: Zgadzam się z tym, co powiedzieliście, że uwierzyłam w to, że on to rzeczywiście czuje, bo jest taką osobą, która jest taką postacią, już to wynikało z pierwszej części, która właśnie takim humorem maskuje to, co naprawdę czuje, więc to uwierzyłam. Uwierzyłam w to, że on rzeczywiście, zresztą pierwsza część bardzo dobrze pokazała relację jego z tą Vanessą i ja uwierzyłam w to, że oni się strasznie kochają, no więc jak mógłby nie przeżyć takiej straty. Ale on to przeżył, ale ja tego nie przeżyłam. To znaczy Właśnie tak z drugiej strony, tak jak Tomek powiedział, to, że ten początek był taki chaotyczny sprawił, że jakoś ja nie byłam w stanie zupełnie się wczuć tak, jak byłam wczuta podczas pierwszej części. Nie rozumiałam w ogóle tych rozterek i to, co... Odczytywałam to przez to, że ja się nie wczułam. Oczekywałam to przez to potem jako jakiś taki tani sentymentalizm i ciągnięcie kurczę. tego wątku potem mnie denerwowało. To nie, Ale to zupełnie to, tego
7: zupełnie. To dla mnie to dla mnie. Zupełnie nie. Ja właśnie kurczę, zastanawiam się, staram się sobie, staram się sobie e, uzmysłać, co wam nie, nie kliknęło w tym momencie, bo ja ogólnie nie, nie jest tak, że ja się tam oglądając filmy się jakoś szczególnie. Przejmuje takimi momentami, jak były tam. A, a właśnie po tym, ja się przejmuję. A po tym wszystkim, a, a po tym, jak widziałem, jaka jak ta relacja między, między Deadpoolem a, i jego ukochaną była żarliwa i tak dalej, i jak ona została gwałtownie urwana i jeszcze ten moment pierwszy, kiedy, kiedy on sobie wiódł swoje beztroskie życie mordercy wszystkich złych ludzi świata i, i wracał do niej jak, jak każdy dobry jak każdy chłopak spóźniony, Na rocznicę, upaprany, upaprany krwią, jak po prostu z normalnej pracy. I potem to wszystko zostało jednym głupim momentem, takim... Takim, to nie, to nie była intryga, wiecie, że m, największy zbrodnia świata doszedł do wniosku, że się zemści, zemści na Deadpoolu, tylko że po prostu była kula, która trafiła akurat ją. I, i to takie urwanie, na no, mnie to kurczę, no, no mnie to trochę ruszyło, powiem szczerze, ja totalnie zrozumiałem to, co się działo później. I cały film tak naprawdę jest przecież o reakcji na, na tą sytuację, no bo jeżeli nie byłoby tej śmierci. To nigdy w życiu Deadpool nie, y, nie zająłby się, nie przejąłby się tym raselem na przykład. I
3: nie
4: nigdy, są. I nigdy, myśli, nie, on, ja myślę, że nie bo, bo teraz, bo teraz bo, to może trzeba powiedzieć. Bo, właśnie co się co dzieje, więc bo,
0: bo chciałem powiedzieć, że drodzy słuchacze, na pewno się nie spodziewaliście tego, że, że jeżeli nastąpi segment o Deadpoolu, to będziemy tyle czasu poświęcać na temat pierwszych pięciu minut filmu i na temat tego. Jak emocjonalnie Deadpool się, um, się. Jak emocjonalnie reaguje na różne rzeczy. I, 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 bo Deadpool to przede wszystkim jest zgrywa i dzianie się ekranowe. No i, i po, tym, po tym fragmencie żałoby następuje dzianie się. Deadpool się wplątuje w jakąś aferę. I ta afera tak. to jest.
4: Łączy się bezpośrednio z ich zmianami,
0: dana... którzy zostali wezwani na pomoc do sytuacji, w której poznajemy zupełnie nowego bohatera. Rassela.
4: Chłopca. Zresztą co jest ciekawe, dużo osób mówiło mi, że ta postać była dla nich strasznie denerwująca. Hmm. Coś ciekawe mnie w ogóle no, mnie Chyba taki nerwował. miał być. Nie, ale one, one, właśnie one, ja tak, ja takim... tak powiedziałam, dzieciaki takie są, dzieci w tym wieku są takie wkurzające. Takim zbunt,
7: zbuntowanym młodym nastolatkiem. Ta no właśnie, odstance. on jest w tym
4: swoim okresie burzy i naporów, buntu, buntuje się przeciwko temu, w jakim, w jakim miejscu społeczeństwo stawia mutantów, bo ten chłopiec jest mutantem.
2: Ale
7: to, 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 to jak powiedziałaś, to brzmi tak bardzo ogólno, gór, górnolotnie i bo ogólnie. Mamy nie, to mówić ale... dokładnie, nie, nie, no, o to, to dotyczy
0: jego o, osobistej traumy. O, o osobistą traumę. Tak, nie, ale on jest też taki. miałam nie mówić. Ale, ale on jest też w takim momencie, w którym o jego duszę <grym> mogą walczyć dobra i ciemna strona, tak? Czyli on jest takim człowiekiem rozchwianym. I... A do tego nie
4: lubi piasku. Znaczy, bo w wieku życiu zadziało się dużo złych rzeczy, no i naturalną reakcją jest y, zemsta. Więc on, on, zemsta i bunt, szczególnie jeśli ma się te naście lat. I on stoi w takim momencie życia, kiedy właśnie tak jak powiedział Tomek, walczą o niego siły dobra i zła. Siły zła mówią mu, zemści się, zabij ich wszystkich. A siły dobra, czyli X-Meni, e, chcą dać mu jednak szansę. No i pośrodku tego jest, stoi jest, jeszcze Deadpool. Deadpool,
0: który ma po prostu to wszystko gdzieś. Bo on przeżywa traumę i wcale, tak, i wcale się tym dzieciakiem nie chce zajmować, ale jednak scenariusz go ciągle z nim... E, splata i ciągle go łączy, a do tego wszystkiego jeszcze mamy jeszcze jedną postać. Ale przy czym
7: nie chce się zajmować, to jest takie filmowe, nie chce się zajmować.
0: Tak, to prawda. Bo to wiadomo... Czyli mówi tam a, daj
7: mi spokój, idź ale stąd. Z, idź stąd, ale z drugiej strony mu pomaga, jeżeli, jeżeli nadejdzie moment próby, że tak powiem. Tak, tak?
6: Bo, bo, bo trzeba jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, że postać Rasela jest y, związana bardzo mocno z jeszcze jedną postacią, która się pojawia właśnie w tym filmie, czyli z cablem.
7: Właśnie trochę, właśnie trochę mnie, powiem szczerze, mierziło początek, początek przedstawienia Cable. Jeżeli, jeżeli nie wie się przed, przed tym, kim jest ta postać i o co... Ja nie wiedziałem.
4: Ja też nie wiedziałam. No
7: to no to on no to co, przyleciał jakiś gość z, 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 przyszłości, z przyszłości? Z przyszłości, no i taki standardowy, zły, tylko tam z dziwnym lasem. Nie? I tego było mało. Nie,
4: jest od ale... razu jest wytłumaczone, że on też coś przeżył i chce cofnąć tak. się znaczy... w czasie, żeby temu zapobiec. Ale, to, ale
0: to jest najprostsza, wiesz,
4: to jest Jego najprostsza wątek... motywacja
0: świata, nie? Ja się zgodzę z Czarkiem, że to jest absolutnie to turbo szybkie wytłumaczenie motywacji tak. głównego bohatera i w ogóle on ma, chociaż jego jest na ekranie całkiem sporo, to... to nie jest główny bohater. Czy bohatera w ogóle. To jest na, na ekranie go tutaj całkiem sporo, natomiast no, nie poznajemy go tak naprawdę zbyt dobrze. Czy poznajemy go tak w drugiej połowie filmu. Tak, nie? ale tak naprawdę jest to takie bardzo, bardzo skrótowe, tylko, że normalnie bym to uważał za błąd, ale z jakiegoś powodu w tym filmie, w tym konkretnym tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Ja to znaczy, też nie. Ja bo...
4: chciałabym, że, ja chciałam, żeby on był tajemniczy. Bo po prostu to, że o nim nie wiemy bardzo wielu rzeczy, sprawiało, że ja byłam zaciekawiona tą postacią. Bo my, my wiemy o nim tak naprawdę tyle co wiedzą o nim bohaterowie filmu, no trochę
6: więcej, tak, bo wiemy dokładnie jaka jest jego motywacja, no ale później też bohaterowie się dowiadują, tak, jaka jest jego motywacja, która jest prosta, jest taka banalna i zwłaszcza jeśli się zna postać i gdzieś tam widziało, co on przeżywał, no to wydaje się, że wybrali po prostu najbardziej nudną z jakichkolwiek przygód, które mogli opisać w, w filmie, ale nie zmienia to faktu, że jak na to, co pokazali, to pokazali go w bardzo fajny sposób. Ja się właśnie obawiałam, że jak się pojawi Cable, to film będzie się z niego nabijał. W sensie, że zrobi z niego taką postać, która jest skrajnie niepoważna. E, ale on właśnie tak, przez to, że jest taki skrajnie poważny, on, tak, to też ale, komicznie gra. Ale to jest w taki sposób zrobione, że nie masz wrażenia, że ta postać jest po prostu potraktowana po macoszemu i że jest potraktowana jako jakiś komik relief dodatkowy, tylko ona w tej swojej powadze jest śmieszna, jest zabawna. No bo to tak? jest powiedzmy postać e... dla tych, którzy nie
0: widzieli filmu i którzy nie znają tej postaci. To jest postać, która będzie... Konfrontowała się bardzo często z Deadpoolem i zresztą tak. bohaterów. No, właśnie
4: to chciałam powiedzieć, że konfrontowała to jest bardzo dobre słowo, ponieważ on jest całkowitą przeciwnością i przeciwwagą dla Deadpoola I nawet I jeśli. I dlatego stanowią tak. taki świetny duet właśnie na wolnej nawet jeśli stoją po tej samej stronie. To,
6: to nigdy nie idzie gładko.
7: Nie, nie idzie gładko. No, ja szkoda, że, razu... szkoda, że nie ma cygara. W komiksach miał cygara. Szkoda,
6: no.
4: Ale pasowało też, że się nie dzia?
6: teleportują.
4: E, nie powiedzieliśmy o tym, że, że, że cable gra Josh Brolin. Moim zdaniem robi to znakomicie. Ja się od razu od dru... no nie pierwszej, od drugiej sceny, kiedy, kiedy on jest już w filmie, byłam kupiona. Zakochana e, byłam już w filmie Ja też. Ja powiedzi. chciałam powiedzieć,
6: że w ogóle jest przepiękny ten Cable. Jak, jak już widziałam pierwsze zdjęcie, bo gdzieś tam Ryan Reynolds kiedyś udostępnił zdjęcie pierwsze tego Josha Brolina właśnie w tym pełnym kostiumie to ja tak patrzyłam um, na to zdjęcie i tak...
7: Słyszałyście o, słyszałyście o tym, że e, pierwotnie był pomysł, że miał go grać Liam Neeson?
2: <grym 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 mia, mia, miał, go, miał go grać... miał
7: A potem był Russell Crowe a potem był Russell Crowe. Jeszcze Crowell Brad Pitt chyba.
0: Tak, bo...
4: Bra, br a Brad Pitt się pojawia. Tak, Brad Pitt
0: też ma jedną skromną rurkę. Zresztą, zresztą tych cameo w filmie jest więcej, tak, bo na przykład so się pojawia e, um, Tudyk, Alan i... Matt Damon, czyli krót, król e, wszystkich... Król cameo. Ka, ka, cameo. Natomiast e, tak, faktycznie, bo Brad Pitt był brany, znaczy był normalnie castingowany do tej roli, ale tam jakieś zobowiązania mu tym nie Tym śmieszniejszy pozwoliły.
4: jest jego sekundowy udział w tym filmie. Hmm. Tak.
0: Rola życia. Natomiast...
4: Chcę jeszcze raz iść na
6: ten Natomiast film.
0: Kurt Russell był tak u, u, przez Chyba przez twórcę postaci czy przez scenarzystę był wybierany jako pierwszy. Myślę, że
4: Kurt Russell też by pasował, ale Brolin też to tak radził Ale sobie. Brolin jest ale
0: jest tak. Bo, tak, jest punkt.
7: Brolin Brolin to, jest dobrze, to, jak, jak jesteśmy... to jest w
4: ogóle świetny Oscarowy aktor. Dobrze, więc... no... że Oscarowa rola. Bo... <grym> nie,
2: nie, tak, no, 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 na no, nie. Radny, nie no, ale... jak, jak, jak
0: tam...
4: dostaje Josh Brolin za rolę
0: cable. cable. To by było bardzo w stylu Deadpool'a. <grym <grym Natomiast ja myślę, że już możemy zostawić tą fabułę, bo ona jest. Tak naprawdę Ale jeszcze wspomnijmy o
4: jednej postaci, yes. bo uważam, że ten film Panie stoi Rzeba, dwiema chciałem, postaciami. Chciałem
0: do tych postaci przejść,
4: Ach, tylko rozumiem. chciałem podsumować.
0: A ja bym tylko chciał powiedzieć
7: o tej fabule jedno, jedną rzecz. My się tutaj tak spieraliśmy o tym początku, czy on, jest, czy on miał wystarczająco dużą motywację, czy, 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 był, chaotyczny, czy by był chaotyczny, czy by nie był... Ja myślę, że, że tak naprawdę to całą fabułę można streścić do takiego jednego: dlatego, że, to jest, że to jest fabuła na wskroś komiksowa, no nie? Bardzo. Że to jest, że to jest te tempo. Że to jest tempo, że to jest, że to jest konstrukcja. Yy, to jest czyste morały jasne. Czyste, jasne morały. Nie masz przez chwilę Dokładnie. wątpliwości co do tego co, do, do, do tego, po której stronie masz stać, i jak, co masz myśleć, i tak dalej. I, do, i te morały jest tylko. No. I jeżeli, jeżeli oczekujemy czegoś takiego od tego kina, no to jest totalnie, totalnie w punkt. Nie możemy absolutnie oczekiwać niczego więcej. I tutaj piję do tego, Tomek, co ty mówisz, że, że nie czułeś. No czy
0: nie, to nie, nie jest czułeś. Tak. No właśnie, tak gdybym pierwszy Deadpool mi nie pokazał, że można jednak rozgrywać fajnie, nawet takie głupie, komiksowe kino, głupie w sensie że zabawne. To, to bym tego to bym, to bym nie oczekiwał. Tutaj jednak ta fabuła jest chaotyczna, gubi się. Roz, na przykład uważam, że są sceny, które są bardzo źle nakręcone. Bardzo źle skonstruowane. Nie, ale nawet nie chodzi o to, chodzi o to co się w nich dzieje nawet z punktu widzenia takiego czysto rozrywkowego. Sytuacja, w której y, spotyka, jak się nazywa ten chłopiec? Russell. Russell. Jak, w której X-Men i Deadpool spotykają Russell'a mm. jest kompletnie jest moim zdaniem bardzo źle zainscenizowana do tego stopnia, że tam są postacie yy, się pojawiają w tej scenie, które są tam kompletnie niepotrzebne, które w ogóle nie wiadomo, co tam robią i to też jest mój zarzut. To mi przeszkadzało czerpać czysty fan. Więc tam jest yy, fabularnie parę głupotek, no, co nie zmienia faktu, że im dalej film leci, o tych to... głupotkach zapominamy i on coraz bardziej na mnie emocjonalnie oddziaływuje aż do Takich, że, takich wątków, które są bardzo skliwe, ale kurczę, no co, nie co ma z... być ja skliwe, chciałam coś zdradzić słuchaczom, <grym> co że faktu? ja podałam,
4: e, m, powiedziałam Tomkowi, że idę na Deadpoola razem z Piotrkiem i podałam, powiedziałam mu, gdzie siedzimy, że może się zdecyduje, ale Tomek powiedział nie, nie idę, nie mogę, mam dużo pracy no i ja w ogóle nie wiedziałam, że Tomek był na seansie, chociaż taki, widziałam takiego podobnego kolesia Płażę, jakichś, był, podobnego był, kolesia do Tomka siedzieć, po prostu. i tak Piotrka w pewnym momencie, tak gdzie gał mógł się, mówi zobacz, tam jakiś podobny do Tomka, ale taki sztywniak w ogóle się nie śmieje, taki zdegustowany to, to, był, to może jakoś. był Tomek okazało się, że no właśnie Tomek do nas patrzył po seansie okazało się, że ten sztywny koleś, co się w ogóle nie śmiał to był Tomek i to w się był nieprawda. bardzo zdegustowany. Nieprawda.
0: Jak w ogóle, co ty w ogóle...
4: Co Dobrze. Co ty w, ogóle... w momencie, kiedy się bardzo śmiałam, to może nie patrzyłam, no. ale w momencie, kiedy śmiałam się delikatnie, to... Dobrze, A ale chciałbym kolej... powiedzieć
0: o
7: tych głupotkach. Ale nadal są to głupotki na poziomie standardowego... Komiksu super bohaterskiego, okay, który codziennie można sobie kupić, na co można sobie kupić w kiosku i go przeczytać. No tylko że czasami, tylko, że czasami czytam, niestety, takie rzeczy film. to mniej więcej.
0: Rozumiem, no ale to, to, to dla mnie nie jest usprawiedliwienie, bo. Nie, po prostu chciałbym, chciałbym jasno, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Tak, no to w, na, z tym nie idzie się na ten film dla fabuły, aczkolwiek dla emocji można, ale zostawiając już samą, yy, samą fabułę, przechodząc do bohaterów, bo to oni napędzają ten film. Mogę. Oczywiście.
4: Bo dla mnie ten film całkowicie, nawet Deadpool schodzi tutaj z podium moim zdaniem, bo ten film stoi Cablem oraz Domino. To są moim zdaniem dwie super charyzmatyczne postacie, no które z wielką przyjemnością mi się patrzyło. to czyli że...
0: członkini X-Force, które organizuje X-Force, który organizuje Deadpool. E, i która... Czyli taka brygada, która ma mu pomóc w jego zadaniu do wykonania. Której
4: supermocą jest szczęście. Co rzeczywiście, kiedy pierwsza usłyszałam, moja reakcja była taka sama jak Deadpoola. Co? Szczęście? To supermoc? No ale kiedy zobaczyłam ją w akcji, no... Taki fan no.
0: fa fakt. Deadpool też się śmieje z tej, z tej mocy i mówi, że taką supermoc to mógł myśli tylko człowiek, który nie umie narysować stóp. Bo, człowiek, bo autor um, Deadpoola, ten komiksiarz, faktycznie jest znany z tego, że niechętnie rysuje stopy bohaterów, <głos> Więc tak, ale e, muszę przyznać... Więc dla
4: tych bohaterów, mimo że wątek e, emocjonalnie moich strun nie poruszył i wydał mi się tanio sentymentalne, to dla bohaterów e, warto... Ja z wielką przyjemnością ten film oglądałam.
0: A ja muszę przyznać, że e, Domino kupiło mnie też totalnie. Kupiła. Kupiła. Natomiast, Kobieta. Tak, to prawda. I w ogóle też jest dla mnie wielkim wygrywem tego filmu, ale nie tylko przez to, jaka ona jest, ale to, jak fajnie film wykorzystał jej moc. Że, tak. że ona, jak w, jak w scenach no właśnie, akcji, jak ona sobie... Tak? No właśnie to chciałem zauważyć, bo budowanie postaci,
7: no okej, okay, może, ale mi właśnie do, w, tej, w tej postaci najbardziej najbardziej podobał się wątek Mocy i tego, jak cały świat reagował na to, co no ona tak, potrafi. Tak, właśnie, to to właśnie jeżeli tak jeżeli nie. tak to rozpatrujemy, to, to tak, to, to się zgadza. No wystarczy, zgadzam, że
4: strzelisz powietrze, a kula na a... pewno dosięgnie Twojego przeciwnika, nieważne, w tak, którą stronę strzelisz, że masz bo wielkie szczęście. Bo tak, bo przeciwnik tak się ustawi.
0: Ale tak, i <śmiech> bardzo fajnie to było na ekranie rozegrane, nawet jeśli za pomocą naprawdę. Bardzo kiepsko i tanio wyglądającego CGI efektów specjalnych. Cały pościg, który się tam odbywa, no taka się scena pościgu
4: karambolu. i
0: karambol wyglądają. Ten film kosztował naprawdę sporo, bo on chyba kosztował powyżej 100 milionów dolarów. Nie widać tego. I kompletnie tego nie widać. A nie ja wiem, na co to poszło. Czy to 100
6: milionów to nadal nie jest z, Ale może to jest, wiesz, marke, z
0: marketingiem, co, z co? Jak, jak sobie pomyślisz, że, że Matrix kosztował 60.
7: Jezu, w którym ale, roku, Ale
4: ile lat Starało to było? 20. 20. 20, 20 prawie. Wow. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Ale no
0: niech, niech by nawet, to i tak wydaje mi się, że to CGI było, no nie. nie pod... znaczy... Ale to on nadal wyglądał na film trochę droższy niż pierwszy Deadpool, tak, ale
7: sporo tańszy no niż... bo się działo, więc... Ale Sporo, sporo tańszy niż, niż Marvela, nie? Tak. No tak, tak. Po tak. tym swoją drogą, drogą ostatnio mi się podobają podobają mi się super bohatery od Foxa, czyli Wolverine i, i Deadpool'e i się trochę boję tego co się stanie jak Disney przytuli, że tak powiem te marki przytuli? Po że... Myślę, że... Właśnie
4: podobno no, ma nie przytulić. Coś ostatnio mam czytałam. nadzieję, że nie.
7: Nie, nie, nie? nie. nie. nie, nie bo nie.
4: Ostatnio z X-Menami też się dobrze dzieje, dość dobrze, no pomijając apokalipsę wcześniej. Ja sobie,
2: ja, z, ja sobie
0: zrobiłem rewatch tak zwany, czyli przy, obejrzałem wszystkie... Apokalipsy nie. Wszystkie X-Meny. Nawet wow. te stare? Tak. Oh. E, I tak, może... I, I dla mnie osobiście cała, nie wiem, X-Men universe, w sensie no. ten kinowy stawiam mnie wyżej niż um, MCU, czyli Marvelowe uniwersum kinowe, dlatego że dla mnie... Te, filmie, te filmy są bardziej skupione na postaciach, na tym, że coś się dzieje i bardziej i twórcy są skupieni na tym, jak kręcą te filmy na tu i teraz, a nie na wielkim planie marketingowym rozpisania filmów na 20 filmów do przodu i że teraz to jeszcze jest nic, za 20 filmów to się będzie działo. To dopiero będzie. Miałem wrażenie, że, że przez to, że nie było, być może był tam plan, bo jednocześnie te filmy się bardzo fajnie ze sobą splatają i można obejrzeć od pierwszego X-Mena przez wszystkie, nawet tego nieszczęsnego Origin, który nie jest kanoniczny, a po Deadpool jeszcze bardziej, um, to... to już nic nie jest tak, no... Szczególnie
4: po scenach po kanoniczne. To już w ogóle
0: nic nie jest. Natomiast tam się zdarzają naprawdę, tam jak bohaterowie się ze sobą spotykają, jak ze sobą wchodzą w interakcję, oprócz apokalipsy. Bo apokalipsa no jest... Właśnie dlatego niestety, krząknęłam. Tak, no jest, niestety, no ale ja miałem. pamiętam, że
6: nie byłam jakoś załamana apokalipsa. Bo w sensie... on nie jest załamujący, on jest, on jest taki... niepotrzebny. On jest tak, on jest mocno przeciętny, ale pamiętam, że jak poszłam do kina, to szłam z takim nastawieniem właśnie, bo wszyscy mówili, że jest mega słaby i tak wyszłam oprócz... tak całkiem...
0: Oprócz wątku Magnito, bo Fassbender po polsku, Mam z tego po polsku. brzmi tak, tragicznie. o to, to było
4: w tym filmie. Tak, to było. Traumę
0: to było. rozgrywa fatalnie wręcz. Jest po prostu, tam jest reżysersko i aktorsko to położone kompletnie. To
4: jest ten film, kompletnie. kiedy cała stala w się śmiała się podczas, kiedy Fassbender płakał. Tak. Henryk, Henryk. Też się śmiałam. No, no więc właśnie. A mówimy no. tyle
0: o X-Menach nie bez powodu. Bo X-Meni to Deadpool należy właściwie do tego uniwersum. Zwa a, a, tak, a, i właściwie,
6: bardzo często się tak, z nimi
4: spotyka i bardzo często jakby gdzieś tam w komiksach. oni się tak, w No ale w tym filmie była filmie jedna też. scena, kiedy też się przewinęli, tak, tak. szybciutko. Tak? No, całkiem dużo ich się
0: przewinęło. Tak, e, co ciekawe dowiedziałem się, że jest to scena, która jest, y, była nakręcona podczas kręcenia nowej części X-Menów, czyli U. Dark Phoenix. Więc, więc, ja myślałem, że to jest jakieś wygrzebane, sklejone, wiecie, z jakiś sklejek mm -hmm. stary gdzieś tam na CGI, ale tutaj nie, to była sceny nakręcone właśnie podczas kancjanowych X-Menów, więc fajna. tak? A czy nie chciałeś powiedzieć Phoenix? Tak, oczywiście, że chciałem powiedzieć Phoenix. <laughs>
4: No jak grzesz po angielsku, w angielsku po polsku, to Tak jest.
0: E, wracając do, do, do właśnie, do, do tego, co się dzieje, to tego, co jest najsilniejsze, co powinno być najsilniejszą stroną Deadpool'a. Aha, jeszcze tylko jedno słowo odnośnie scen akcji. E, Czarek tak nie uważa, ja tak uważam, Grzegorz e, Narożny, e, który u nas też występuje. Ale co, co nie uważam? E, jeszcze nie
7: wiemy.
4: Jeszcze nie wiem czegoś, co nie uważam. Znaczy, Mianowicie,
0: moim zdaniem, sceny pojedynków na pięści kopanych były, zwłaszcza tych, w których nie było tego CGI, takiego wiecie, wybuchowego, latającego i tak dalej, tylko gdzie na faktycznie aktorzy się okładali po, po, po twarzach, były bardzo niedynamicznie zmontowane i z jakiegoś powodu nieatrakcyjne dla mnie. A po... czy ja, ja tak uważam? Nie, ty mówisz, że nie, ty mówisz, że, a, że, były, to, okay, spoko. Ty mówisz, że były spoko, bo żeśmy się kłócili na grupie o to. a, a, a ja uważam, że tam też
6: były spoko. A, a ja dla
0: uważam, że tam spoko. coś nie grało i nie wiem, czy to jest zasługa... MCU i oglądania o, o ostatnich, o, ostatnich filmów, gdzie, gdzie, gdzie pojedynki są bardzo płynne, bardzo szybkie i tam każdy ruch jest bardzo przemyślany. Tutaj to wszystko jest jakieś takie powolniejsze, nie wiem, może po prostu Reynolds tak się nie umie szybko ruszać. Ja myślę, że to
6: może też wynikać z tego, że wiesz, też z kasy, bo... Wiesz co, ja, ten człowiek to... zrobił
0: Atomic Blonde i w Atomic Blond nie chciałbym... można zarzucić tego, że tam źle że tam, no tak, tom... są ja, tak Bo nie, nie wiem, czy ja sobie
7: to wmówiłem, czy, czy tak jest faktycznie, ale też mam wrażenie, że jest trochę więcej broni palnej jest. Podczas, podczas walk. Co, i, się wiąże z i co się wiąże z reżyserem. Co się łączy z uh, i John z, i, która z, no, tak. I która jest fajna. E, nie jest absolutnie tak fajna jak w John Wicku, od oczywiste, gdzie w John'u Weeku jest to jest to clue, fajne obchodzenie się bronią, bronią palną na krótki dystans, ale mimo wszystko ona jest i jest takie delikatne DNA
0: jest, yy, ee, zwłaszcza w, w, koń
7: w końcowych końcowy końcowy bardzo,
0: który mi się bardzo
7: podobał. Znaczy podobało.
4: Domino też właśnie dużo po, posługuje się bronią palną i
0: wtedy jak jest broń palna wszystko jest OK, natomiast jak, jak pozbywamy się broni palnej i mamy tylko pięści, coś mi tam zgrzytało. Co, ja,
6: ja zupełnie na to nie zwróciłam uwagi w sensie nie wybiło mnie to absolutnie z, z tego rytmu, może dlatego, że nie wiem, jakoś pytanie, czy to nie jest tak, że wiesz, tobie to przeszkadza, bo wiesz, jakby to mogło wyglądać, gdyby to było zrobione lepiej albo z lepszą dbałością o Nie, po prostu cenę, no to jest, tak? oceniam to jako, jako
0: Jakoś, tempo, no, jako tak. Ja się wychowałem na, wiecie, na Wandamie, Sigalu i przez te wszystkie Możemy lata tak. wiem, jak, jak, jak wszystkie pojedynki... Jak można przywalić. Tak,
7: jak Sigal by to zrobił po prostu, wiesz.
4: Sigal tak. na pewno zrobiłby to jak, lepiej. Jak nie, no to, to Sigal zrobił. Przypominając o Wandamie. Na pewno, na na pewno za,
7: zakończyłoby się to półobrotem. Sigal pół powinien być kejblemu. Nie nie no dobrze,
4: zostawiam. Co? Zmienimy
6: casting, Seagal powinien być kejp. Nie. Więc, e, e,
4: chciałabym jeszcze nawiązać Asset. do... Bo pytaliśmy też e, tutaj wcześniej, czy, mm, czy trzeba znać komiksy o Deadpoolu. Trochę Ania wspominała nie. o tym. Nie, ale ja doceniłam jedną rzecz, o której przeczytałam dopiero po seansie. Mianowicie o... Nie wiedziałam nic o dzieciństwie Deadpoola. Nie wiedziałam, co on przeżył, jakie miał ciężkie dzieciństwo i jakie on traumy przeżył. I to sprawiło, że fajnie mi się to zamknęło w taką klamrę z jego relacją z raselem, mhm. od którego on najpierw chciał uciec, tak jak pewnie się ucieka od swojej jego tam dzieciństwa, jeśli było ciężkie, a potem jakoś jednak, jednak... E pomógł mu i może też widział w nim jakoś tam siebie z dzieciństwa, nie wiem, ale tak sobie pomyślałam, że mogło to być mm, zaznaczone w filmie, bo ja o tym
0: nie wiedziałam. Nie, ja właśnie, ja, tego, ja też o tym filmu, filmu nie wiedziałem. E, on, ale... Że
4: on był adoptowany, że był wielokrotnie w, adopcyj... hmm. w zastępczych rodzinach, że był molestowany. E, mogło to być wspomniane w filmie, bo to jakoś wzbogaciło moje spojrzenie na to. Mogło.
6: Bardzo ciekawa uwaga.
4: Dziękuję. Znaczy można,
6: oczywiście ale ja można zostawić... ten film bez znajomości komiksów, żeby nie to było, można, ale tak jak oczywiście. Kasia mówi, one dają bardzo fajny insight w to, co się, co się chciałbym dzieje. Chciałbym po
0: półtorej godzinie w ogóle przejść w końcu do esencji tego filmu. Ale tego, nie rozmawiamy
4: czy... po, o półtorej, przez półtorej godziny o Deadpoolu, bo rozmawialiśmy jeszcze o, o solo, o ohs ach
0: Dobrze, ale, ale chciałbym tą najdłuższą recenzję Deadpoola podcastową Ever jakby skierować ku temu, co jest esencją i ku mięskiem kontynu. Deadpoola, czyli zgrywie, czwarte ścianie, parodii. Jak, jak wam się ta część podoba pod tym względem? Na jakie, żarty, na jakie żarty? Przepraszam.
6: Bardziej niż pierwsza, aczkolwiek przy niektórych żartach tak przewróciłam oczami odruchowo, bo, bo były... Bo nie tak. wszystkie mi były się podobały. Tak. W sensie niektóre z były... No tak, ja momentami tak, się nie śmiałam właśnie. Ja też się momentami nie śmiałam i byłam taka trochę zniesmaczona. Ale w ogólnym rozrachunku uważam, że było mnóstwo żartów tak dobrych, Zwłaszcza tych nawiązujących do popkultury, no tych właśnie, nawiązujących właśnie. do uniwersum i Marvela, i, i nie tylko Marvela, i też sceny po napisach, które się pojawiały, to, no to naprawdę... Właśnie, a nie szkoda I... ci, właśnie bo mam mi wrażenie, szkoda. Że ich było szkoda. E, a nie więcej szkoda wam, że sceny po napisach były
4: lepsze niż, e, z, z, niż... Żarty po napisach były lepsze niż żarty w trakcie filmu. Nie, wiesz, to no. było w trakcie, w trakcie szkoda. filmu kilka
6: żartów, które były też bardzo dobre. Tylko, że niestety było tam
4: też kilka takich,
6: no, no niezbyt.
4: Aczkolwiek... No... Ja po raz pierwszy wybuchnęłam naprawdę szczęście. Czerym, głębokim śmiechem właśnie bo, podczas scen bo, po napisach. Bo
0: sceny po napisach są fenomenalne. To tak, są, są, zwłaszcza jak się zna to uniwersum i się oglądało Może filmy. nie uniwersum,
7: a na przykład się widziało po inne filmy super superbohaterskie. Tak,
0: to, to co się tam... O, to, warto ten film obejrzeć dla samych tych scen po napisach, prawda, naprawdę. To Ale to co było wcześniej, było... Z jednej strony ja tego oczekiwałem i tam naprawdę już jechali po DC śmiało. Bardzo dobrze. I... <śmiech> no, to nie, już Zasnuszony. nie rozpoczynałem nie, ja wojenek.
7: jestem Nie, nie wiesz, ja jestem, jakbym się miał postawić po jednej stronie barykady, bo musiał wybrać, bym wybrał tą dc tak więc okej. Okay, okay. no właśnie,
4: ale m, jeśli szkoda też, że zrozumieją, znaczy nie wiem, czy szkoda, ale żarty te zrozumieją tylko ci, którzy oglądali te filmy z Ale to jest bardzo nie jest dobrze. To w ogóle nie to jest tak. temat. Żarty na przykład o Marcie nie zostanie zrozumiałe przez osoby, które nie wiedziały... Ale to jest wartość
7: dodana. To jest wartość dodana. To nie jest też tak, że każdy
0: żart w filmie musi być zrozumiany na pewno przez, przez każdego. Tak. Zwłaszcza, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że tam się pojawia tyle smaczków, o których nawet tak. my nie mamy żadnego w pojęcia. Obserwowanie, obserwowanie,
7: Mam wrażenie, że tego jest dużo więcej. Więcej możliwości do tego, żeby obserwować drugi plan, więcej możliwości do tego, żeby czytać między wierszami, żeby wyłapywać pewne akcenty. Mam wrażenie, że, że tego jest dużo więcej niż w pierwszej części i mi to bardzo się spodobało. Kasia powiedziała,
0: że ja się nie śmiałem.
7: E, bo się nie śmiałem. Bo to nie byłem Mało.
4: ja. I, to teraz, byłeś i ja
0: się zgodzę. To znaczy, <głos> faktycznie, i to, my siedzieliśmy akurat na takim seansie, który nie wybuchał śmiechem co 5 minut. Początek był rewelacyjny z loganem to znaczy i tak się dalej. Śmiał.
6: U mnie się wszyscy śmiali prawie, znaczy okay. dużo było takich momentów, że po prostu sala wybuchała śmiechem, ale w tych momentach też, gdzie na przykład były żarty z tego, że ktoś ma na imię Marta, tak, I więc widać było, że to byli ludzie, którzy jakby Kumają. siedzą w temacie, ale okay. faktycznie przez to była też fajna atmosfera. Bo... Natomiast
0: muszę przyznać, że to, to nie jest tak, że, że mimo tego, że się nie śmiałem, to znaczy, że nie... Nie traktowałem Cię to siłki. Czy wewnętrznie śmiało się. Znaczy tak w sensie, Cichutko, do siebie. to, było, do, to, to środka. było takie śmianie się, że ja rozumiem, że to jest śmieszne. To nie było takie, że ja do rozpółku tutaj. Może dlatego, że atmosfera Ale... na sali też taka była. No Ona nie była taka, że jakby się cała sala śmiała. Ale usta, może usteczko tego... ci drgnęło, chociaż troszkę, tak? tak? W paru miejscach tak, no, przy Marcie to był ryk na sali u nas też. Ale doceniam o dziwo ten film i jego śmieszność po. To znaczy, mam takie wrażenie, że on mi się bardziej podoba po wyjściu z kina i minęło już, nie wiem, dwa, trzy tygodnie? To prawda. Niż tam na sali. Ja bym chciał go obejrzeć jeszcze raz. Może nie wybiera się do kina na niego, ale chętnie go sobie nabędę i, i odtworzę ym, w domowym zaciszu tak, z kina Tak, żebym zapauzować domowego. i
4: wszystkie smaczki wychwycić. Tak, ale
0: <laughs> dlatego, że tam jednak dobra, pozytywna energia biła z tego filmu. I ja, można mieć, że okej, okay, bo ja bym, moje zastrzeżenie jest takie, że ten film nie przekroczył jednak kolejnej granicy. Znaczy, zaserwował nam żarty i em, to śmianie się z popkultury, to łamanie tej czwartej ściany na poziomie, który już widzieliśmy w pierwszym filmie. Trochę dalej. Już to ustaliliśmy. Wiesz co, tylko to było takie... To było pół
7: kroku dalej. Wydaje
0: mi się, okej, okay, ale, że... ale nie, ale konkretnie, czego, czego oczekiwałeś więcej? Z zaskoczenia, takiego jak przy pierwszym, przy pierwszym filmie i może Czy rozumiesz, że zrobić... za
7: każdym razem, jak idziesz na nowy film Marvela, to jesteś zawiedziony, bo nie masz zaskoczenia?
0: No nie, no nie, no chciałbym, no, tak, no, znaczy chciałbym dostać coś nowego.
4: Nie, no tak. Znaczy, no to
0: nie, czy tak, nie? Tak, chciałbym dostać, dostać coś, czego się może nie spodziewam, czego nie znałem, dostać coś nowego. W tym wypadku wydaje mi się, że marka Deadpool może sobie pozwolić na bardzo dużo i gdyby pójść drogą nie Reynoldsa, czyli trzy razy większego budżetu rozbuchanych scen akcji, które wcale tak efektownie nie wyglądają i zatrzymać się przy tej niszowej ścieżce poprzedniego reżysera, to oni mogliby więcej zaryzykować i te żarty mogłyby być dużo bardziej, nie wiem, na przykład polityczne albo dużo bardziej y, takie, które by uderzały, które by mm, wykraczały, jakby przekraczały kolejną granicę. Nie taką... Granice tego, że się będziemy śmiać z penisa, czy coś takiego, czyli że, że idziemy w dół, tylko wręcz w górę, żeby one były takie bardziej... Czyli chciałbyś, żeby Deadpool filmowy wyszedł poza Deadpoola komiksowego.
7: No właśnie, bo Chyba Tomek to. sobie Tomek teraz wymyślił swojego Deadpoola w tym momencie. I ma pretensje do świata, że Deadpool, który został nagrany, nie jest jego Deadpoolem, który on sobie wymyślił. To nie trochę. jest Deadpool,
6: jakiego nic nie robiłem. No, to, to, to znaczy, trochę trochę tak, trochę, ale, trochę, czyta, ale czytałaś, nie, trochę
0: czytałaś, tak, bo... bo... Czytałaś, czytałaś, przepraszam, czytałaś Martwych Prezydentów? Nie. To jest po. Ja tak. czytam ten komiks. To nie jest dobry komiks. Ja, mm. Chyba komiksy The Deadpool nie są dobre. A nie, to ale to, to, to znaczy,
2: wiesz
7: co, z, tych, z, tych, z tej serii, która wyszła w Polsce, to te pierwsze, nie wiem, cztery są spoko.
0: Ja się śmiałem, czytając Martwych Prezydentów bardziej yy, niż w kinie. No bo one są śmieszne. No i właśnie, no nie wiem, ten humor mi po prostu bardziej siadał. I nie wiem, no może czegoś takiego oczekiwałem. Może je, jakby... Wiecie, to fakt, jak bardzo się dają te żarty na końcu filmu. To, to jest to przekroczenie tej granicy takie. No tak,
7: ale to jest, to jest, jaki to jest żart? To jest bardzo, bardzo krótki, bardzo skondensowany, oparty tak. na jednym, bardzo mocnej, e, na jednej bardzo mocnej rzeczy żart. Taki właśnie, taki właśnie 5 sekund po napisach. To są, to są tego typu, typ, typu żarty. Nie wiem do końca, nie wiem do końca, jak chciałbyś coś takiego, co w sumie było całkowicie oderwane od, od fabuły filmu i tak dalej, jak chciałbyś coś takiego wpleść
0: w trakcie. Chciałbym większego, jeżeli faktycznie, żeby te, yy, bo faktycznie oczekiwanie, że te żarty będą bardziej było, Bo
7: to nawet nie było, bo to nawet nie było mrugnięcie okiem, to to,
0: to, to, to było... Chcia... To... w głowę. Dokładnie. Okay. <laughs> Chciałbym większej jazdy bez trzymanki. Chciałbym martwych prezydentów zombie. Chciałbym czegoś, co, gdzie, gdzie ten film po prostu się oderwie, bo to jest jednak kino superbohaterskie i jeśli on nie chce być poważny i to olewa, ale znaczy no, trochę jest i później powiedzieliśmy, że jest, to chciałbym, żeby on był bardziej w, w, wywalony w kosmos, żeby był jeszcze bardziej szalony, żeby ta jazda bez trzymanki no była było czekaj na trzecie część, Może
7: zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co <grym> będzie dalej. Może jeżeli będziemy, będzie, wiesz, jeżeli to jeżeli będzie będziemy, kolej, iść... znaczy
4: w ogóle że powstanie kolejna część. Ja powstanie, bo ja chciał. mam nadzieję.
0: Uh, Cable jest, ma kontrakt, zdaje się, i teraz nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że na cztery filmy.
4: Yes. Ale to chyba X-Force też jest w tym liczone tak. nie tylko. Bo Dobrze, będzie niech będzie 500 tak. filmów super, Cable. Ale,
2: Cable. Origin, tak. Tak. ale Origin, ale
7: tak. Origin X-Force, który został tutaj pokazany. Jest doskonały. Absolutnie jest cudowny.
2: <laughs> tak, <laughs> to,
7: jest, to jest najlepsza, ja najlepsza grupa superbohaterów ever. Tak. Ever. To, to, to prawda. po prostu to, jaki sposób oni mogą się schować. I
4: motyw castingu <coughs> Casting. i pan z e, supermocą, którego są wąsy, to rzeczywiście to, była nie, bardzo to dobra. To Steve? No. To był Steve? Chyba Steve.
0: Ale znaczy, to co się dzieje Mógłby później. Się ca, ca, cała akcja jest nie fenomenalna i właśnie taki, takiego jechania po bandzie. No to, to stałeś, masz. Chciałbym ale... dać ja, czas. Ja bym wymienił po prostu chętnie żarty z wsadzeniem kabla w tyłek jednemu z superbohaterów i wrzuceniem go do basenu na, na właśnie, na, na takie Ale ja, chciałam powiedzieć... że ja się tego Rzecz... nie spodziewałam,
6: że dostaje i się sobie, kurde, to jest niesamowite. <śmiech> no. Przypomniałam się, co mnie najbardziej rozbawiło w tym filmie, gdzie się popłakałam prawie ze śmiechu. Jak, bo, bo właśnie a propos tego, co ty powiedziałeś, że jest pewien bohater się pojawia jako przeciwnik, który może być zaskoczeniem, więc może nie będę mówić, że to spoiler. Aczkolwiek i oni tam z nim walczą i w tym momencie w tle jest odtwarzana muzyka. Tak. Która ma tak doskonały tekst. On
4: jest już tak. w napisach a, podczas, zresztą. to jest, jest potem, jest potem jest tak. w napisach. I tam jest coś, który... Oh shit! Oh shit! Motherfucker! Oh shit. Ale, to, ale to wszystko jest do takiej bardzo podniosłej tak. orkiestrowej muzyki. Dokładnie. I się na początku
0: I... nie orientujesz, bo myślisz, że to zrobić takie patetyczne. patetyczna. W momencie, jak ja, do, ja, ja, dopiero podczas, ja
4: dopiero podczas napisu zwróciłam uwagę na tekst, a jak mówi mi przecież to było wcześniej już podczas tej walki. Ja naprawdę? Ja właśnie podczas tej walki tak zaczęłam się wsłuchiwać, bo
6: tam nie nie było żadnych tam rozmów i jakoś tak mi się to fak rzuciło w uszy i potem się zaczęłam przysłuchiwać i tam było he's a big motherfucker I takie kurki po prostu, No naprawdę, to było świetne i to jest to, to jest taki humor, jaki ja lubię. To był, to, to był ten żart, który mi świadł najbardziej i ja naprawdę popłakałam się prawie no do śmiechu.
7: To, czy mamy pełen rozstrzał
6: humoru? Tak, tak. Wiecie mamy co? Różne, różne czyli Czyli
7: już po tej rozmowie i po tym, jak przed chwilą się wymieniliśmy z prostrzeżeniami, śmieliśmy się parę tydzień po seansie i tak dalej, tak. nie możemy tego nie polecić. Nie, nie. Nie, nie możemy tego, tego nie polecić. Nie, nie możemy. Możemy, tego możemy dać nie, do tym, że jestem Dużego, dużego znaku, znaku kolaudacja poleca.
4: Znaczy ja też poleca. jestem trochę zawiedziona, ale to nie znaczy, że nie polecam jej bardzo Pół kolaudacji. Nie. Okay,
2: nie. Okay, dobra.
6: Pół kolaudacji poleca zdecydowanie, a drugie pół poleca mniej zdecydowanie, ale, ale nie nadal poleca,
7: <laughs> więc sobie to poleca. A ja chciałam jeszcze dodać, że
6: ja bardzo polecam komiksy o Deadpoolu i Cable'u, bo one są prześmieszne. One są totalnie głupie i odjechane. Tam nie ma takiego obrzydliwego humoru, ale jest dużo humoru Aha. sytuacyjnego i dużo takich Jak e, śmiesznych nawiązań, więc jeżeli gdzieś dostaniecie, tych, tych zeszytów nie jest dużo. One się nazywają bodajże Cable i Deadpool, a nie Deadpool i Cable, więc gdzieś tam e, można je dostać. Nie wiem, czy one wyszły w języku polskim, bo ja je kupowałam przez aplikację, przez Comixology e, w jakimś bandlu kiedyś, ale są naprawdę śmieszne. Więc polecam.
0: I to jak jesteśmy jeszcze przy obrzydliwościach, to mimo tego, że ten film ma też chyba kategorię R, ma. to mam wrażenie, że ma, przemocy. To mam wrażenie, że przemoc zostaje jednak złagodzona. To znaczy, ona jest, ale występuje często poza kadrem.
6: Ale to nie jest, jest tylko kwestia przemocy. To jest też kwestia tego, że tam jest kilka takich scen, które może nie są przemocowe same w sobie, ale podpadają pod tą kategorię. Okay.
7: Tak, ale y, ja mam wrażenie, że to, to nie chodziło o to, żeby ten rating zaniżać, bo i tak mamy najwyższy, tylko po prostu chodziło o to, żeby w tym fanie, który cię tam, który masz i tym, tym niekończącym się zalewie gagów nie, nie wybijać się tym, że raptem dostajesz coś takiego gor, co może być nieprzyjemne po prostu I, i tyle, nie? Głowa odpada, ale krew leci,
0: ale śmiesznie, bo fontanna, nie? Ale nic więcej. Tak, bo w końcu to, jak sam Deadpool mówi, to jest familijne kino. Tak, to jest familijne <śmiech> tak? kino. No, no I no jest, nie da się nie da
6: się jakby...
0: Tak. Słuchajcie, okay, no. ja się nie spodziewałem, że tak się na ten temat rozgadamy. Aniu. Tak. Słyszeliśmy, że oglądałaś bardzo fajny serial.
6: Tak, owszem. Oglądałam bardzo fajny serial, po którym się nie do końca spodziewałam, że będzie fajny. Widziałam, że się pojawił na Netflixie i że dużo znajomych go ogląda i że dużo znajomych mówi ha, 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 super jest.
7: A nazywa się on? Nazywa
6: się Agrecko i jest to serial animowany japoński. Jeszcze raz tytuł? E, Agrecko. Okej. Okay. Pisze się Agretsuko. Czyli to jest anime. To jest anime, tak. I to jest anime dotyczące postaci, która jest stworzona przez Sanrio, czyli tych samych ludzi, co Hello Kitty, Gudetama i inne takie. I to jest jakby... To ma, to ma kilka odcinków dosłownie, okay. chyba tam jest 15, kilka, kilkanaście. One są bardzo krótkie, trwają po 15 minut i opowiadają o...
7: To jest taki lisek.
6: Tak, to jest panda czerwona. Opowiadają okay. o e, Redsko. Ta główna bohaterka nazywa się Recko i jest... E, Pracuje w biurze i cała jakby historia opiera się na tym, że jest nieszczęśliwa w swojej pracy biurowej, jest wiecznie przemęczona, e, musi się tam borykać z różnymi problemami takimi bardzo życiowymi, e, jak sobie radzić z szefem, jak sobie radzić ze współpracownikami, jak sobie radzić z życiem codziennym i jedyną jej odskocznią tak naprawdę od tego wszystkiego jest karaoke, podczas którego śpiewa death metal. Yy, to i... no, no trudno tak, Jest to, znaczy tak, ja myślałam, bo wszyscy mówili: haha, takie śmieszne i zabawne. I ja się zabrałam do oglądania tego kiedyś wieczorem. Widzę, że krótkie odcinki, myślę sobie: Dobra, zobaczę, co to jest. I okazało się, że owszem, to jest serial, który jest bardzo śmieszny i zabawny, ale jest też bardzo, bardzo życiowy, zwłaszcza dla ludzi w naszym wieku. No bo ono opowiada tak naprawdę o bohaterce, tak, która jest właśnie koło trzydziestki. Jest zmęczona swoją pracą wiecznie, tak, szuka swojego miejsca w życiu, yy, ma jakieś tam przyjaźnie w pracy, poza pracą, przeżywa jakąś tam miłość nawet w pracy. I to jest o tyle ciekawe, że te wszystkie tematy są pokazane w taki bardzo dojrzały sposób, nie taki prześmiewczy. Oczywiście tam jest dużo śmiesznych scen, bo to polega też trochę na humorze sytuacyjnym, ale... On jest taki mocno moralizatorski, powiedziałabym, tylko nie w taki nachalny sposób. I jest tam absolutnie rewelacyjny właśnie wątek związku tej Redsko z kolegą z pracy, gdzie właśnie jest pokazane, jak rzeczywistość wobec wyobrażenia mają się w momencie, kiedy się zaczyna z kimś spotykać tak bardziej na poważnie. I ja sobie właśnie, tak jak mówię, no myślałam, że to będzie takie coś lekkie, łatwe i przyjemne do obejrzenia, pośmiania się i tyle. A wiesz co? To... Ale okazuje się, że tam jest zupełnie jakby drugie dno i zupełnie... to, a to mnie zaskoczy historia, zaskoczyłaś
7: tak? totalnie, bo jak właśnie patrzyłem jak to wygląda, to jak wygląda, wygląda ta jak, animacja, to, to na w ogóle tak nie wygląda. to wygląda
6: jak słodka animacja dla dzieci. To są takie urocze zwierzątka, bo one są spersonifikowane. Tak, tak?
7: jak są... o tym, że odcinek trwa 15 minut, tak, to ja sobie tak. myślę, albo są coś króciutkie. dla dzieci, albo Happy Tree Friends, nie? Właśnie, jedno z dwóch. ja
6: też myślałam, że to jest coś dla dzieci, dlatego kiedyś wieczorem po prostu sobie odpaliłam, żeby zobaczyć, co to jest i obejrzałam wszystko naraz, po prostu wszystkie odcinki za jednym posiedzeniem, dlatego, że po pierwsze bohaterowie są bardzo fajni, z bardzo łatwo się jest utożsamić, zwłaszcza jeśli ktoś przechodził właśnie takie momenty w swoim życiu, gdzie był zniechęcony pracą, gdzie był zmęczony dorosłym życiem, obowiązkami, gdzie tą powtarzalnością z dnia na dzień i dziwnymi niedocenianiem na przykład w pracy, walką z despotycznym szefem, bo to też jest pokazane, ale ale z drugiej strony, tak, mamy takie wątki właśnie, czy, czy tam jakichś przyjaciółek jej, które się pojawiają, które jej trochę pomagają się w życiu odnaleźć, czy ten właśnie mój ulubiony wątek, po raz pierwszy zobaczyłam, żeby w taki sposób w serialu nie tylko animowanym, ale w ogóle w serialu, żeby został pokazany wątek związku. Mhm. Bo to jest taki zupełnie inny komentarz a propos tego, co się standardowo widzi w anime, czy co się standardowo widzi właśnie w serialach. Jest taki bardzo życiowy, gdzie się okazuje, że czasem choćbyśmy nie wiem, jak chcieli, nim mieli, nie wiem, jakie wyobrażenia na temat tego, co się może stać, to może nie do końca się sprawdzić to, co my sobie przewidujemy. Czy znaczy ja
0: mogę zaryzykować takie porównanie, no. nie znając, nie widząc, mhm. nie widząc ani jednego odcinka. Czy to jest taki... Bojack? Ani nie, nie, anime? nie, nie.
6: To nie są takie tematy, bo Bojack jest, hmm. znaczy, e, Agrecko jest nadal bardzo japońskie w tym swoim wydźwięku i to jest wszystko takie bardzo subtelne. Bojack jest taki, że on... Przepraszam,
0: japońska animacja i subtelność to...
6: Czy nie, chodzi mi o to, że wiesz, w poruszaniu jakichś tam wątków, Bojack się nie boi jakby poruszać wątków takich poważniejszych, tam gdzieś narkotyki, depresja, alkohol, W to są bardziej takie, to jest serial dla dorosłych, ale spokojnie dzieciaki mogą go oglądać w sensie pewnie nie zrozumieją z niego zbyt wiele, ale będą się śmiać, bo, bo są śmieszne Czyli sytuacje Czy nie ma wulgaryzmów, czasne, tak? nie ma przemocy. Nie ma wulgaryzmów, nie ma przemocy są, są właśnie takie sytuacje codzienne życiowe, tak z życia tej redsko, ale takie faktycznie, do których można się bardzo osobiście odnieść, że zwłaszcza właśnie podoba mi się, no tak jak mówiłam, ten wątek związku, ale też każdy z nas to gdzieś tam już z tych 30 latków na pewnym etapie życia przechodził to znudzenie rutyną i takie właśnie, nie wiem podejście, tak, gdzieś jakąś walkę z jakimś yy, szefem, czy współpracownikami, którzy plotkują za naszymi plecami, tak, i i jest to właśnie takie bardzo życiowe, mimo że to się odnosi oczywiście głównie do społeczeństwa japońskiego, to zaskakująco dużo można odnieść po prostu ogólnie tak? do, do ludzi w tym wieku, którzy nadal szukają swojego miejsca w życiu i jakoś tak próbują się realizować, ale nie do końca są w stanie się wyrwać z, tego, z, z tej takiej rutyny codziennej. Tak?
7: Dużo tego jest? Wiele tego jest tych to odcinków jest, nie, na lesie? odcinków
6: jest kilkanaście z tego co pamiętam, możemy na szybko sprawdzić. Ja to obejrzałam w jeden wieczór, więc no to
7: 15 minut, kilkanaście odcinków 4 no, godziny.
6: To jest nie, to naprawdę to jest to bardzo szybko wchodzi. Już są zamówione kolejne sezony, więc będzie tego więcej. Jest jest naprawdę bardzo fajnym komentarzem społecznym lepszym niż się spodziewałam, bo ja właśnie mhm. myślałam, że to będzie taka urocza, zwłaszcza jak się patrzy właśnie na, na to, jak to wygląda, no bo te postaci są przeurocze, one są prześliczne wszystkie i są takie po prostu do, do kochania.
7: Ale to on, on, Ale... Japończycy potrafią robić e, takie postacie, takie maskotki. No, ty chyba powiedziałeś, że gu Gudatama jest tej samej. Tak, Gudatama
6: tego... i Hello Kitty. No, no bo to jest no
7: samo. Gudatama no to ja sam bym sobie coś oglądałem... przykleił. Gudatama
6: to jest mój spirit animal. O, o absolutnie. O, ostatnio
0: oglądałem odcinek... Toys that made us. Mm -hmm. Dobrze, że Kasia poszła do kuchni, to mnie nie poprawia. I tam właśnie było Hello Kitty. Okay. Swoją drogą to drugi, drugi sezon tego serialu, czyli Toys uh, that made us, tak trochę gorzej, nie, nie wiem czy widziałeś go też całkiem. Jeszcze widziałem. nie. Słuchajcie, przypomniał mi się na, Chcesz
7: coś no, jeszcze znaczy, dodać? ja bym się no, jeszcze chciał za, za, zapytać ciebie, no, 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 no. czy, to czy myślę, ta postać była stworzona na potrzeby serialu, czy to jest taka, wiesz,
6: nie, ona, ona była jest... stworzona wcześniej i serial powstał później. A okej. Okay. Z tego co wiem, jak rozmawiałam na Twitterze o Agrecko, to wiedziałam się też, że jest jakieś 100 odcinków jeszcze zamówionego serialu, w ogóle nie dla Netflixa, tylko gdzieś tam dla jakiejś japońskiej telewizji. A, okay. Więc ona tam też żyje trochę swoim życiem w Japonii, ale to nie jest postać, która była stworzona do tego serialu. Ona była gdzieś tam wcześniej w świadomości i to była właśnie taka... W Japonii jest taka profesja, która się nazywa office lady i to jest taka, taka właśnie office mhm. lady, która pracuje w biurze, zajmuje się... A, ona pracuje w dziale księgowości, więc... Czyli
0: taka brzydka tak. polska nazwa biurwa.
6: No biurwa, no trochę tak. No, i, i, i tak jak mówię, no serial bardzo polecam właśnie ludziom tak około trzydziestki, po trzydziestce, bo myślę, że każdy z nas tam znajdzie coś, co mu przypomni y, jakiejś sytuacji z jego 30 życia. Ogólnie
7: kreskówki dla trzydziestolatków, to jest zwłaszcza na Netflixie bardzo częsty widok i bardzo popularny. Tak, rzecz. znaczy ja, co ja, mnie uważam, ja
6: uważam, że to jest bardzo dobra propozycja dla, dla nas. Bo można odnaleźć dużo analogii do swojego życia, ale też to jest bardzo fajny komentarz, choćby właśnie dla tych odcinków, które mówią o związkach, moim zdaniem warto to obejrzeć, bo to jest takie trochę japońskie podejście, ale bardzo fajnie rozbija niektóre mity, które narosły w, w różnych serialach i, i w różnych tam jakichś powiedzmy innych animacjach, rozprawia się z nimi bardzo brutalnie. Ale to jest bardzo fajne, bo to jest takie bardziej, to jest o wiele bardziej realistyczne. To jest takie bliskie, bliskie nam. Każdy z nas kiedyś się znalazł w takiej sytuacji, że coś sobie wyobrażał, a potem się okazało, że rzeczywistość jest zupełnie inna i, i trzeba było sobie z tym poradzić.
0: Zachęciłaś mnie. Czy mamy drugą ja polecajkę dzisiaj. Tak, ja
6: bardzo polecam agrecko, bo niech was nie zniechęci wygląd tej kreskówki. To nie jest kreskówka dla dzieci, znaczy, tak jak mówiłam, bo Kasi, nie, było, nie jest brutalna, nie jest obrzydliwa, ale po prostu. Ja byłam Porusza, trusza, jadłam, wszystko porusza tematy takie, które są nam bliskie, więc yy, bardzo polecam. Że, Idźcie nie, i oglądajcie. Jeśli jeszcze ktoś nie widział, a wiem, że bardzo dużo osób widziało, po prostu widziałam, jak wszyscy na Facebooku wrzucali informacje, czy tam na Twitterze, że oglądają, oglądają. Wdawałam się w kilka dyskusji, a Grecko to jest moim zdaniem jedna z najlepszych Netflixowych animowanych. Y, pozycji dla dorosłych teraz, które są dostępne. Na mojej facebookowej
4: bańce nikt nie oglądał i nie polecał, ale zaintrygowałaś tak. mnie. Ja, ja mam
0: cię Poleczęce. zablokowanego, więc u mnie też nie.
4: <Diefrugium> zablokowanego? <w> sensie, <Gothic> a nie masz Użytkownika.
0: Za <Niesi gaylock> zablokowanego użytkownika. Z z zmiutowałeś mnie. Z zmiutowałem cię.
4: No dobrze. Słuchajcie, tak przypomnę. grecko.
0: Przypomniała mi się jedna rzecz. Kto, o której miałem w sumie nie mówić, ale uważam, że powinniśmy jednak znaczy, ja powinienem powiedzieć.
7: Yy, no. Dlatego nie, bo. Co, czy chcesz wyjść z szafy teraz? Y y y
0: y nie, ale właściwie to już wyszedłem dawno temu. <laughs> Bo każdy wie, że jak film jest, traktuje o muzyce, jak jest jeszcze w ogóle filmem muzycznym, jak jest w ogóle muzykalem, to ja jestem totalnie kupiony. Czyli jeżeli film zawiera scenę śpiewaną w samochodzie. Ach,
4: już wiem, o czym będziesz mówił. To, to
0: tak. jest absolutnie dla mnie 10 na 10, tylko może ocena rosnąć. Ale chciałem... I to jest takie podpowiedź, jak będzie Deadpool 3, scena śpiewana w
7: samochodzie. To
6: Tomek da 10 na 10. Wtedy
7: będzie tak. pełna polecajka. Nie, wtedy będzie kolumwacji. 12. A najlepiej,
6: na 10. jak będzie śpiewał Deadpool z cablem.
0: Takie. <grym> w, samochodzie. w samochodzie. Tymczasem w filmie, o którym chciałem powiedzieć. Nie śpiewa Deadpool, śpiewa... On jest Joanna? Tak. Joanna Kulik, bo Aha. miałem okazję być na przedpremierowym, przedpremierowym pokazie filmu Zimna Wojna, o którym chyba już wszyscy słyszeli, bo to jest film polskiego reżysera Pawlikowskiego, który już w swoim dorobku ma... Idę. Idę, Idę, za którego dostał Oscara, a teraz dostał złotą palmę w Cannes za reżyserię, właśnie za zimną wojnę. Premiera jest niedługo, nie pamiętam kiedy dokładnie. Dlatego ja też nie chciałbym. Czyli to już, to teraz to jest, tekst, to już tekst, jest teraz jeden osobę? z najbardziej Ośmego, utytułowanych polskich powie. reżyserów, tak, Ever. Tak. Ever. I tak? muszę przyznać, od razu powiem, że jeśli patrząc chociażby tylko po zimnej wojnie, to jak najbardziej mu się ta na, nagroda em, należała, ponieważ... I ogólnie będziesz tam teraz robił Smaka, bo jeszcze tego nie można zobaczyć tak, oficjalnie lat... ale w już niedługo, bo I 8 czerwca jest
6: premiera, jeszcze tydzień. I, I dobrze
0: powiedziałeś, że będę robił Smaka, bo nie chcę się za bardzo rozwolić na ten temat, dlatego, żeby fajnie byłoby porozmawiać o tym filmie w większym gronie, dlatego, że ja też mam co, odnośnie niego krytyczne przemyślenia. To nie jest tak, że to jest film, który faktycznie zasługuje na 13 na 10, co nie zmienia faktu. czyli taki Deadpool. Ogólnie super, ale są pewne, delikatne... Nie,
2: <laughs> nie. nie jednak nie. Tylko na 10 na to 10. znaczy
0: ja tym filmem jestem zachwycony. Mimo wszystkich wartości, które on posiada, jestem zachwycony i cały seans byłem totalnie wbity w fotel i mm, z zapartym tchem oglądałem to, co się dzieje na ekranie. Przede wszystkim to jest historia, co zresztą można się zorientować już po samym m, plakacie, to jest historia miłosna. To jest historia miłości totalnej, miłości oddanej, miłości, która przekracza wszelkie granice, miłości w pewnym momencie niezrozumiałej, miłości trudnej bardzo, miłości wymagającej wyrzeczeń, miłości wymagającej kompromisów, e, miłości, która każe podejmować na każdym kroku bardzo trudne decyzje. To jest film o mm, miłości prawdziwej i takiej, której nie widać, ale którą się czuje. I takiej, która nie jest ukryta w słowach, tylko w czynach. I takiej miłości, której ja się po tym filmie nie spodziewałem. To jest miłość zainscenizowana, zagrana przez Tomasza Kota i Joannę Kulik perfekcyjnie. To jest miłość opowiedziana pomiędzy sklejkami. To nie jest tak, że widzimy od początku do końca um, sceny, które oglądamy. To nie jest tak, że widzimy um, wszystko... Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy musimy się domyślać, dopowiadać sobie, co się wydarzyło, bo to jest miłość rozpisana na lata. Musimy sobie dopowiadać, co się wydarzyło pomiędzy tymi latami, na jakie, jakie, na jakie czyny musieli się zdobić nasi bohaterowie, jakie decyzje podjęli i um, widzimy ich co jakiś czas. Oni się ze sobą konfrontują, spotykają, rozstają i to jest moim zdaniem najpiękniej sfilmowana. One zresztą sfilmowana w 4 na 3, czyli w takim bardziej kwadratowym, nie panoramicznie, tylko wężej, w takim charakterystycznym stylu, w którym tak, była też tak. Ida. Um, też jest czarno -białe? Jest czarno-biała, no co też nadaje temu filmowi y, przepiękny urok i tej miłości, kolejny, kolejny, wy, kolejny wydźwięk. I to jest fantastycznie udźwiękowiona, zarówno na poziomie takiego dźwięku, na, w scenie, który słyszymy, takiego dźwięku realizacyjnego, jak i o, jeśli chodzi o piosenki, bo mamy tam pieśni ludowe, e, mamy też e, pieśni barowe, mamy jazz, mamy, mamy rozmaite ro odmiany muzyki. To jest najpiękniej udźwiękowiona, sfilmowana i zagrana historia miłości do Polski. Ja byłem zaskoczony, o czym ten film tak naprawdę jest. To wszystko jest pomiędzy słowami. Ten film wymaga skupienia, wymaga pewnej wrażliwości. To nie jest tak, że ktoś ci idzie i kawę na ławę wykłada ten człowiek nie, to cierpi to... za ojczyznę. Nie.
7: Bardzo pięknie. Tego,
0: tego powiem szczerze, że tego po trailerze trochę, trochę,
7: trochę oczekiwałem, gdzie gdzie był pokazany, też tak oto brałem, że był pokazany bardzo mocno ciężar, ciężar tamtych czasów. Eee, i, tak, bo to, jest, i to, bo to nie że... jest ładna
0: Polska. To jest Polska brudna, zapyziała. My, my lubimy takie filmy, ale to, ale bardzo pasuje, to jest Ale bardzo też romantyczna. To jest właśnie ten, ten połączenie, połączenie, decyzje, które podejmują nasi bohaterowie, one się wydają skrajnie absurdalne i niczym się nie da ich wytłumaczyć, jak tym, że tylko w Polsce jesteś, czujesz się u siebie. Aha. Że tylko jak, jak, jak tym, co to znaczy być Polakiem? Nie takim Polakiem, patriotą, w jakim trochę karykaturalnie się stał obecnie patriotyzm. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle. Tylko takim, który nawet jeśli nie chcemy być patriotą na zewnątrz i oznajmiać przemi wobec jacy, to jesteśmy bardzo oddani, to ten, ta polskość w nas siedzi. Wymaga skupienia, cierpliwości Wymaga dostrzegania rzeczy tam są, tam, są, tam, tam, tam są Ten film się rozgrywa na takich detalach Że mamy tam, do, tam, nie ma, tam jest mało detali w ogóle Ale my musimy widzieć gdzieś tam w jakimś takim Innym trochę um, ustawionym kadrze e, Patrzeć na takie rzeczy Jak dłonie bohaterów e, to, to, to jak one wyglądają Czy, 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 czy gdzie wędrują To, są, to są Na pół słówka, na, na jakieś grymasy to, to jest film, który wymaga skupienia Wymaga cierpliwości wymaga takiego miłości też do kina, więc, bo ja sam użyłem takiego sformułowania, że to jest polski La La Land, to dlatego, że fabuła jest taka... No można, bo można się pokusić o takie porównanie, ale to jest oczywiście porównanie bardzo krzywdzące dla, dla jednego i dla drugiego filmu, bo to temat tego filmu jest inny zupełnie. E, temperatura i, i środki wyrazu są kompletnie inne, więc tak, nie, nie, to nie jest musical, to nie jest też film kolorowy m, w ten sposób, że widzicie z niego e, rozanieleni, ja byłem autentycznie wzruszony, to nie jest tak, że film nie ma wad, ale o tym, yy, o tym sobie mam nadzieję porozmawiamy, jak już więcej osób y, zobaczy. I jestem bardzo ciekawy, czy podzielicie moją opinię.
4: Ja nie miałam wątpliwości, czy chcę iść na ten film, czy nie. Chcę, znaczy bardzo chcę iść, ja iść od, nie, od, dawna, tak ale, od dawna, ale odkąd yy, powiedziałeś to wszystko Tomek, to chcę iść jeszcze bardziej. I tak bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, bo ja nie pomyślałam o tym nigdy w ten sposób, że na przykład... Moi rodzice, którzy zostali w Polsce w tych najcięższych czasach. I wręcz jeszcze ja się urodziłam też w jakiś okropnych czasach i też w Polsce e, to świadczy o jakimś tam ich patriotyzmie i bo kuda, to, rzeczywiście coś w tym jest, może tak na to patrzeć. Bo to
0: nie jest patriotyzm taki, że się.
4: Ale ich różni znajomi wyjechali. I zostali? Po, Dlaczego? To jest po prostu
0: jakaś miłość nieopisana do, do tego, że jesteś Polakiem, i to właśnie tu jest twoje miejsce. Ale nie
7: macie. Czegoś takiego, że nawet jak nie wiem, wracacie z wyjazdu zagranicznego, na niech to głupie wakacje, dwa, dwa tygodnie na przykład za granicą, nie wiem, miesiąc za granicą i, ja wracacie, i, wracacie, i wracacie do Polski, to jest tak wam, no były, były te Londyny, Rzymy tak. czy jakaś Azja, ale wracasz do Polski widzisz widzisz ten nasz krajobraz, widzisz tych, tro, tych smutnych ludzi, ale czujesz się... Czujesz się po prostu u siebie, czujesz zawsze się, kiedy czujesz się jadę dobrze. się samochodem, ja mam, z lotniska, ja mam zawsze tak. Totalnie. To
4: tak rozglądam się i tak mi serce rośnie, że tutaj jestem i jest miło. I tak się rozglądam i sobie tak myślę, przynajmniej już od kilku lat tak jest, że tak naprawdę to wcale nie jest tak gorzej niż tam. A Nawet to jest, podobnie. A to
7: jest, a to, jest to, co, to, co w ogóle mi uderza, zwłaszcza, zwłaszcza ostatnimi wcale laty, nie jak jest wracam, tak inaczej. Wracam, wracam do Polski, nie wiem, z południa na przykład, to już całkowicie, że. Jest całkiem spoko. Tak no marodzimy, marodzimy, ale...
4: Dokładnie takie są mam właśnie od kilku lat wrażenia, że tak do rozglądam się i tak właściwie ja to Ja na przykład z bardzo nieźle. dużą
6: ulgą wróciłam do Polski po tym, jak musiałam trochę czasu spędzić w Stanach. To naprawdę, bardzo byłam ucieszona, że mogę wrócić do Polski. To jest,
0: to jest takie nieopisane, bo, bo z jednej strony m, można powiedzieć, że patriotyzm jako taki, nie, niektórzy ludzie tak to postrzegają, wydaje się absurdalny, no bo dlaczego mam...
4: No przecież akurat nas to rzuciło tak, przypadkowo. I to jest, dlaczego, mam,
0: dlaczego mam się uważać za jakby lepszego? Dlatego, że jestem Polakiem, ale no nie to, chodzi ale to nie chodzi o lepszość. To zupełnie nie chodzi o lepszość. nie chodzi o lepszość. To jest mniej więcej jak powrót do domu. No tak. To jest, to jest tak. Ale to co, że czujesz się lepiej dlatego, że mieszkasz
7: być... w swoim domu? No, no, no tak. nie. No nie czujesz no, to się tak. lepiej. Nie, ale nie czujesz, czujesz się dlatego dobrze, bo dobrze to w w znasz. Nie. Tak,
0: no, dobrze czuję się
7: bezpiecznie. Ale nie, nie czujesz nie. się lepszy no. niż sąsiad. Tak. Znaczy, Wiesz nie, o co chodzi? To
0: sąsiad może być mieć bogatszy dom, ładniejszy. Ale ty jesteś w swoim, to jest ale twój. Ale jak wracam do siebie, to jestem u siebie. I no. może mi się to nie podobać wiele rzeczy. Może być bałagan, może być... Um, może ja sobie z wielą rzeczami nie radzić, ale jest jest moje. Niestety jest też druga strona medalu, czyli ta cała kiczowatość, tandetność, ale też i yy, ksenofobia, rasizm i nietolerancja wynikająca z fałszywego pojęcia patriotyzmu, z wypaczenia tego. tego no ale to już tego,
4: temat na, tak, na inny, podcast. Rozmowę, inny podcast. inny tak. podcast. Tak. Polityka Show. Tak, dobrze. Politykacja. Politykacja.
0: Wróćmy ten, wróćmy do. Ale
7: rozmawialiśmy o takich. A to już przeskakujemy? Bo rozmawialiśmy no już... o takich rzeczach e, bardzo podstawowych, tam ojczyzna, poczucie i tak dalej. To możemy o rodzinie na przykład porozmawiać. O, o
4: tak. dobre, dobre, dobre.
0: <głos> dobrze, no to kolejny poważny film. Tak. Tak. Pulu. Drugi podet znaczy, Może
4: nie tak bardzo. Ale <grym> rodzinny.
0: rodzinny, <grym rodzinny, <grym rodzinny tak. tak.
4: Ale nie familijny. Ale nie familin.
0: Tuli. Tali. 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 Przepraszam.
6: Tali. Tak Mas efekcie Tali.
2: Tak.
0: <grym>. E, w roli głównej Charlize <grym> tak. Znana, lubiana, podziwiana.
4: Tak. No i tutaj po raz kolejny dzieło, po Monsterze. Dzieło
7: Reitmana? Reitmana, reżysera? Tak. E, Jasona e, to Reitmana. jest ten sam
4: pan, który zrobił film Juno, tak. który zapewne większość z was oglądała. Ja on ci go robił
7: z tą samą reżyser, scenarzystką.
4: Tak. Właśnie. I ja jeszcze, je, tym... jeszcze jeden film on stworzył w międzyczasie i mówi się, że to jest trylogia, ale ja Kobieta nie. Kobieta ogląda... na
7: skraju dojrzałości, o, również. Kobieta z, na skraju z, z dojrzałości, z Charlie
4: znowu, właśnie. I, ale ja ten film bardziej rozpatrywałam w kategorii, jego, w kategorii konsekwencji Juno. To znaczy, Juno pokazuje. Takie bardzo wczesne rodzicielstwo z zaskoczenia, można powiedzieć. i, i Czyli 16-letnia
7: e, Ellen Page. E,
4: tak. I rzeczy, które, i jakby jego konsekwencje. A tutaj mamy rodzicielstwo już bardzo dojrzałe, świadome. Też późne trochę, tak naprawdę. Późne i też mające swoje bardzo poważne konsekwencje. Ale a propos późnego rodzicielstwa, e, na filmwebie jest takie streszczenie tego filmu, lepiej go nie czytajcie. Pytanie zapisane komediowy, komediowy film. Komediowy film o 30-letniej matce i te dalej, już to w ogóle jeszcze gorzej. Komediowy bzdury. film. Po pierwsze, nie jest to komedia, po drugie, bohaterka ma lat 40. <grym> eee, A nie 30. Nawet pada tam data urodzenia 77. Więc no. ma na pewno lat 40, nie 30. Eee, ale ten film trochę był też tak reklamowany jako komedia. Tak, ja myślałam, że to jest komedia, zanim na niego nie poszłam. Ja tak samo, zwiastun zbierał znaczy, sobie zapowiada. takie
7: Ale spójrzcie, scenę. spójrzcie, jak plakat wygląda. No. To jest plakat, gdzie ono ma coś tam namalowane na twarzy, jest różowy. Nie talii, różowe. E, tak. i ogólnie taki w miarę, w miarę przyjemny. A znaczy potem...
2: trailer
6: trochę oszukuje, nawet mhm. bardzo powiedziałabym, tak, tak. bo ja pamiętam, że oglądając trailer myślałam sobie, oho, kolejna komedia, już takie były, że jakieś tam młode małżeństwo nie radzi sobie z dzieckiem i jakoś zupełnie
4: gdzieś to, mi to Znaczy tam... ja ale wiedziałam, to był, że to, to jest film nie był... wiecie? I, wie, i myślałam, że to jest taki sandansowy feel-good movie. Wiecie, takie typowe, pitu-pitu, muzyczka w tle, tak, rodzinka. Tak, to te telefon
7: spadający na głowę małego dziecka i tak dalej. I
4: no, ale no, wiecie, chodzi, nadal, o nadal, to, chodzi, nadal to nie prawda?
7: był po, poziom smarzowskiego, gdzie wszyscy, <laughs> wszystkie najśmieszniejsze sceny z drogówki były wyrzucone w trailer, ale mimo wszystko rozdźwięk jest dość a spory. A potem
6: dostajesz po głowie a ruchu. potem,
7: no potem aż chodzę się No dobrze, to jak jest ten film?
6: Znaczy może powiedzmy o czym on jest najpierw? Już w sensie, trochę powiedzieliśmy. Jakby, e, późne późne to, czemu, macierzyństwo machiny. tak. znaczy kim to znaczy, w ogóle jest Tali, um, bo to jest też istotne, jakby bo widzimy to w trailerze. Główna że, bohaterka to nie jest Tali. Główna bohaterka to nie jest Tali. Główną bohaterką jest Charlize, Theron. nie pamiętam jak, Marlo. To, jak w Marlo. Imię, jej postać. Nie Marla, Marlo. 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 Marlo, która ma dwójkę dzieci takich już powiedzmy w miarę samodzielnych, starszych, tak około myślę tam 10-12 lat mogą mieć. E, nie, 8. nie, nie, nie. 8-9. Tak. No w każdym razie już są kontaktowe w miarę samodzielne. Oczywiście tam właśnie z synem mają jakieś problemy, bo on... On, jak chyba, to, ma on
4: nie, nie. chyba ma autyzm. On chyba ma autyzm, że on jest że zachowuje się dziwnie. To mnie też ciekawiło. Przepraszam, mam no, tak. już dwie słowa, ale chciałam o tym, ale, bo on, no, nie wiemy, czy ma autyzm. Na pewno ma jakieś zaburzenia ze spektrum autyzmu na 100%. Mm -hmm. on pani pedagog, jest,
7: pani pedagog się Podobno odzywa. jest
4: niezdiagnozowany, no bo um, oni w tym filmie podają wielokrotnie, że on jest dziwny, że mówią korki, i tłumaczenie ale, to jest jako dziwne. Ogóle... Nie wiem, czy to jest poprawność polityczna, czy o co w ogóle chodzi, dlaczego nie jest powiedziane wprost, jakie... Jest... Ja, ja myślę, że to, to może to jest taki zabieg właśnie, żeby pokazać yy, jak społeczeństwo do tego pod chodzi, że się nie
6: mówi po prostu wprost. Ale jeśli to, coś wiesz co, mi, tak, się to, tak? mi się
7: to totalnie rozminęło z tym, bo moja mama jest nauczycielką mm -hmm. i ja wiem, co się dzieje w momencie z tego, co tam półsłówek, co się dzieje w momencie, kiedy mają podejrzenia odnośnie dzieci, że one mogą mieć jakieś de delikatne, delikatne nieprawidłowości w jakiejś tym, to one są badane i, I diagnozowane w szkole, w szkole, pedago, pedago psychiatra, psycholog, psych psycholog dokładnie. I, to, I to wszystko się dzieje w normalnej, publicznej, polskiej szkole, no nie? A
2: tam mamy a tam szkołę mamy...
4: prywatną.
7: Prywatną, amerykańską, dobrą, bo oni się tam starają o to, żeby te, te ich dzieci tam były. A jednocześnie ktoś, ktoś podczas rozmowy mówi, że no, twój synek jest trochę dziwny. No,
4: tak. To jest w ogóle... I, to, I to jeszcze ta pani dyrektor próbuje tak wszystko delikatnie zamieść pod dywan, co mi się wydaje też totalnie dziwne.
7: Tak, bo to to chyba absolutnie nieprofesjonalne nie, nie znaczy, w Ja myślę, wypadku. że w
4: kontekście takim,
6: w jakich okolicznościach w ogóle to dziecko zostało przyjęte do tej szkoły, to może nie być już tak dziwne, bo tam jest potem powiedziane, ja nie chcę spoilować za bardzo, powiedzmy Ale... znaczy, na nie, swój no, sposób poznajomości znajomości spory. zostało przyjęte tam do tej szkoły i to nie dlatego, że... Przez znajomości z matką, tylko z bratem z głównej bratem bohaterki, bohater, który tak, tak. jest taką właśnie osobą, która jakiś tam sukces osiągnęła w życiu. Ma dużo znajomości, ma jest dużo pieniędzy w tak. jest dobrze sytuowany, jest szanowany. No i właśnie jest powiedziane tam w pewnym momencie, że ten syn został przyjęty do tej szkoły właśnie przez znajomość przez... z nim, a nie dlatego, że normalnie by się do tej szkoły dostał, więc być może nie, temat nie był poruszany dlatego, że szkoła nie chciała wejść w konflikt ze swoim jednym z największych darczyńców, tak? Nie, no, nie wiem wiesz, jak jest, ale. Wiesz, to wiesz, akurat... jak to
7: się, wiesz, jak to się kończy, on nie uzyskuje ja wiem, pomocy, kończy. absolutnie żadnej pomocy od szkoły. Tylko zostaje im zasugerowane to, żeby sobie się sami o siebie zatrosczyło.
4: To jak Czarek powiedział, rzeczywiście jest, co jak, dziwne, co jest dziwne, bo nawet ja też. No pracowałam to, w szkole ja wiem, jak publicznej. to się kończy, ale
6: absolutnie nie jest to coś, jakby, co moim zdaniem, było bardzo istotne w tym filmie, bo mi się wydaje, że to może nie być nawet do końca tak, że ten chłopak miał jakieś zaburzenia. No więc może właśnie to... to
4: też jest delikatnie moim zdaniem, zasugerowane w tym filmie, że, że, to, że
6: to nie było tak, że on miał zaburzenia, tak. tylko po prostu to wynikało ze specyfiki jego relacji z matką pod koniec filmu widać, że być może to te jego zachowania nie wynikają wcale z tego, że on jest chory, tylko z tego, że Chodzi po prostu... rzeczywiście o jakąś
4: więź, bo tak. już jest też wspomniane, że matka jego, Charlie Marlo, cierpiała na depresję poporodową. Więc może to też rzeczywiście jest jakiś deficyt mm -hmm. kontaktu z matką emocjonalnego. Nie wiemy tego, no ale mamy ja by... tego problemowego syna. Tak. Mamy, mamy córkę, jedną córeczkę, która, która jest
2: bezproblemowa, jest, jest to normalnym jest, jest dzieckiem. tylko gdzieś
4: tam wspomniane,
6: że wchodzi w taki moment, gdzie zaczyna myśleć o, o tym, jak wygląda. Gdzieś tam w jakiejś tak. rozmowie tak, tak się pojawia tak. ten dialog. No i Marlo na początku filmu jest w ciąży z trzecim dzieckiem. Które
4: było nieplanowane. Tak, No nie było nieplanowane, męża. przydarzyło
6: się, tak ma jeszcze męża, e,
7: który... który... ładnie to określiła bardzo, że on dużo pracuje, wraca tak. do domu, wita się z dziećmi, pomaga w lekcjach, a potem kładzie się na łóżku, zabija zombie i znika. I mniej tak, więcej, bo tak... jest to
4: mąż, który dużo... E, znaczy nie dużo czasu poświęcane gry, bo to nie jest tak nie, prawdopodobnie, nie. może nawet 20 minut przez spaniem gra w te gry, ale chodzi o to, że on e, jakby wykonuje swoje obowiązki ojcowskie, rzeczywiście to nie jest taki typowy negatywny ojciec z filmów, którego nie ma, Man ale to w ogóle on to nie tak trochę, negatywny ojciec nie jest, tak, nie, nie. Chociaż, ale on tak chociaż trochę się odbędnia te tak, obowiązki. On się może tak wydawać
6: y, na początku taką postacią właśnie nawet, ja w ogóle mam też trochę inne podejście do tego filmu, bo ja oglądałam go z mamą. Mm -hmm. e, poszliśmy do kina z mamą na ten film i powiem o tym jeszcze później, bo moja mama rzuciła bardzo ważny komentarz a propos tego filmu i, i w, w porównaniu do innego filmu, który oglądałyśmy w ten sam dzień, ale to o tym powiem potem. I ona właśnie na początku mówi, tam rzuciła komentarz to za darmozjat. Tak? Na, jak go zobaczyła właśnie gdzieś tam w tych pierwszych Ale scenach, które moim zdaniem tak trochę pokazane. celowo tak były właśnie... Tak, tak, to tak. było pokazane, że on zamiast się tam z tymi dziećmi zająć jakoś porządnie, to siedzi i gra na tej konsoli. Ale potem się pojawiają sceny, gdzie on faktycznie odrabia z nimi te prace domowe i widać, że ma z córką dobry kontakt i widać, że ma z synem dobry kontakt. To znaczy, wiesz Aniu, ja
4: te, to tak spojrzałam, że on widać, jest dobrym ojcem. I widać,
7: że jest... Utrzy, utrzymuje tą rodzinę, tak, bo tak. ona nie a, pracuje, a, prawda? Czy on tak.
4: wykonuje wszystkie swoje obowiązki ojcowskie, tylko jedyną jego wadą jest to, że on nie widzi szerszego. Razu. że on, no da, właśnie, on się skupia na szczegółach. On się skupia na szczegółach, on nie widzi, on, on tak, on tak. nie widzi tego, co się naprawdę dzieje z jego żoną.
7: Tak, ale to bardzo, bardzo dobrze pokazuje różnicę w potrzebach jednej i drugiej strony. Mhm. E, jego i jego żony, bo on ze, ze, swojej strony, ze swojej strony uważa, że to, że pracuje i daje z siebie dużo i potem pomaga i tak dalej, odhacza poszczególne jakby elementy na liście rzeczy to-do dziennie do zrobienia jest wszystko w porządku. A ona potrzebuje relacji, która już tam dawno, po, po wielu znaczy latach taka, mał małżeństwa... Jest taka jedna
6: scena w tym filmie, która Chyba właśnie się ochłodziła. Się ochłodziła. pokazuje właśnie jego podejście do, do tej sytuacji. Jedna ze scen, która jest pod koniec, no ale to już nie, nie ma co spoilować. A,
4: mi się bardzo podobała scena, kiedy e, Że bohaterka idzie do łóżka... Tak, tak, no właśnie. A, a, ja mówi, a ja myślałam o scenie, kiedy główna bohaterka kładzie się do łóżka, kiedy mąż tam sobie pyka w gierkę i widzę, że ona ta, widać tak w jej spojrzeniu, że ona na coś by miała ochotę, ale spojrzała na niego i sobie myśli, a nie, dobra idźmy spać i chodzi o to, że cała ich relacja jest taka, że oni, też do ciebie, oni coś do siebie czują oni chcą tego oni nadal się pożądają ale są znaczy, tacy to, jest to jak ona jest o nim mówi, bo ona o
6: nim mówi w kilku scenach, że ona go bardzo kocha że ona wiedziała, że to jest to więc to nie jest tak, że oni są ze sobą nieszczęśliwi że ona się męczy na przykład w tym małżeństwie tylko, że ona po prostu nie ma yy, z jego strony takiego wsparcia jakie by było potrzebne w sytuacji, w której ona jest.
2: Tak? I, teraz, I... I
7: teraz to, co, to, co, powie... to, co powiedziałaś, dobrze się, dobrze się łączy z tym, że to, co ona ma dzisiaj, to jest taka to jest dzień świstaka, taka codzienna nuda tak. i codzienne to znaczy szczególnie duże... szczególnie po tym, jak się rodzi po, już to dziecko. Po tym, jak dziecko. się do... rodzi dziecko, tak. to jeszcze, jeszcze ogromna ilość obowiązków i ogól... ogromne ogólnie takie poświęcenie rodzicielskie i tak dalej, ale dowiadujemy się w pewnym momencie, że to jest coś, czego ona chciała dla siebie. To nie jest tak, że ona została wrzucona w ten, w ten, w ten model rodziny bo po prostu tak wyszło, tak że zdobyło. ktoś się że, że wiesz, że ją siłą do ołtarza zaciągnięto albo, że nie widziała innej perspektywy dla siebie. Nie, ona będąc młodą osobą, brała z życia pełnymi garściami z tego, co mówiła. Była nawet w, w jakiejś tam relacji z, ze swoją współlokatorką. Tak, żyły to sobie jedna, w nowym... ze, jedna
4: ze scen sugeruje, że było między nimi zdecydowanie coś więcej tak, niż tak. to Tak, żyły,
7: żyły, żyły w sobie w, na, na Brooklynie, były królowami, kr królowami, Królowymi. Królowymi, królowymi, właśnie życie, królowymi tak. dzielnicy i to życie, które miała wcześniej zamieniła w pełni świadomie na tak, to, ona co ma, na co ma dzisiaj. Chciała tej dzieci, stabilizacji, i tak. Tak dalej, I, i tak dalej. I pod,
6: podoba mi się też właśnie sposób, w jaki ona y, dochodzi do tego tak naprawdę. tak W sensie to się, to, to nie jest tak, że my to wiemy od początku, że ona chciała tak żyć, bo my na początku widzimy to, że ona się męczy. Tak. My widzimy to, że ona w tej sytuacji, to, to nie jest to, że ona, że jej ta sytuacja nie pasuje. Ona jest po prostu przemęczona tym, co musi zrobić. Znaczy robić, ona tak? wygląda
4: rzeczywiście na osobę, którą przygniotły wszystkie obowiązki i tak. sceny. Proza życia ją Mąż jest cały czas pracy, a ona z dzieckiem w nosidełku, z, z dwójką dzieci i rączkę, jeszcze jednym dzieckiem nadwrażliwym na bodźce, które zachowuje się często irracjonalnie. Musi sama sobie radzić i ją to przytłacza. Ona w pewnych momentach po prostu już wybucha płaczem. I kiedy, i kiedy... Wygląda też strasznie. Jest taka szara, tak, zmęczona, tak, depresyjna. Tak, nieuczesana. Jest totalnie przemęczona, tak. ledwo żywa. I kiedy
7: wydaje się, że już jest na skraju wytrzymałości pojawia się Tali. No.
6: Pojawia się Tali, tak, ale to też jest ważne, też bo... ciekawe są okoliczności pojawienia tak, się. Tak, bo pewnego wieczoru, jeszcze jak Marlo jest w ciąży, razem z mężem i z dziećmi pojawiają się na kolacji u jej brata, u tego właśnie, który jest dobrze sytuowany, szczęśliwy, też w związku też ma dzieci, więc to, to nie jest tak, że nie wie jak jest, ale to jest zupełnie inny jakby model rodziny, zupełnie inaczej dzieci wychowują, zupełnie inne mają środki, oczywiście tam jest jakaś opiekunka, która się tymi dziećmi zajmuje i on sugeruje Marlo... Że w prezencie od niego dostanie numer telefonu, tak, dostała numer telefonu od niego i sugeruje jej, że powinna sobie wynająć tak zwaną nocną nianię na jego koszt. I ta nocna niania przychodzi w nocy, zajmuje się dzieckiem w nocy, przynosi dziecko do karmienia, tak? ale w tym czasie jest z tym dzieckiem i ona może się wyspać i może zregenerować siły, no a w ciągu dnia niani nie ma, więc ona normalnie tworzy więź z tym dzieckiem. To nie jest tak, że oddaje je komuś obcemu cały czas na do opieki. I jako argument ona oczywiście na początku się bardzo nie chce z tym zgodzić, ale jako argument podaje, że oni też mieli nocnią nianię. Na co ona oczywiście mówi, że tego nie pamiętam, no właśnie, bo ona przychodziła tylko w nocy. Tak, bo się obawia, że jak to kwestia więzi z dzieckiem, że kwestia tego, że ktoś obcy przyjdzie
4: do domu, tak? Znaczy, bo tutaj jest też jak ważny można po, motyw...
7: powierzyć dziecko w ogóle, tak, komuś obcemu, nie mieć żadnej tak. kontroli nad Dokładnie tym. Dokładnie tak. znaczy,
4: Bo jeśli chodzi o tę scenę, o rozmowę z bratem, ważny jest też motyw rywalizacji między braćmi, między mężem Marlo i między bratem. Tak. Widać, że oni mają do tego brata taki stosunek, on jest bogaty, on się dorobił, on uważa się za nie wiadomo kogo, nawet pada takie słowa, że jest dupkiem. E, mimo, że ale widać, mi widać, że... że on... Znaczy może i jest dupkiem, ale bardzo dba o to szokę. Właśnie, widać, ja wprawda... widać, że on chce dla niej dobrze, widać, że jeżeli to, to ona... Jest, by... To jest... To nie jest brat ojca?
7: Nie, to jest to jej brat. jest brat, jej to brat. Jej to jest brat. brat. To Ale ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że oni są w, takiej, w takim dziwnym położeniu, e, ci obaj panowie, że oni obaj o sobie uważają, że ten drugi ma mnie za dupka. Bo to samo <śmiech> mówi brat tak, i tak, to tak. samo mówi ten, ten. To nawet nie chodzi o to, że oni w momencie, kiedy nie, znajdują się w jednym pomieszczeniu, to tam, tam pioruny i właśnie gromy, nie, i tak dalej. Ze sobą
6: całkiem oni normalnie, normalnie ze sobą. To, tylko
7: że jednocześnie obaj są przekonani o tym, że ten drugi ma, za dupka, mam, mam tak. cię za dupkę. To jest że że też ma też tak takie
6: dość życiowe. No,
4: no ale mamy te no. rywalizację. No i Marlo wchodzi do domu na, na imprezę do tego brata, gdzie ona jest wykończona, ledwo żywa, szara, bez makijażu, a żona, brata, piękna, tak. szczuplutka, tryskająca życiem dzieci nie siedzą z nimi, tylko w zupełnie innym pokoju z opiekunką i widać, że ona tak ceduje te obowiązki na, na tę opiekunkę w ogóle na inne osoby, ale przy tym jest szczęśliwa, ładnie wygląda. Dzieci też nie wyglądają na nieszczęśliwe, więc <grych> tak. jakby no...
0: okay, bo Mam wrażenie, że zapędzamy się coraz bardziej w opisywaniu szczegółów, natomiast chciałbym się od was dowiedzieć, oprócz tego, czy wam się film podobał, bo zdania są trochę podzielone, bo na przykład Grzegorz na jest kazał przekazać, że mu się film bardzo podobał.
4: Kto, kto, kto? Grzegorz. Na... Na Widziałam Grzesił. jego, jego e, już e, opinię na filmu webie. No.
7: Właśnie się znałem, czy widział cały film?
4: Widział cały film i nawet no, powiedział, więc... że mimo kiczowatego rozwiązania fabularnego, film bardzo go poruszył. E, i, I tak jak znając Grzegorza, tak wydaje mi się, że tak poruszył w nim te czułe rodzicielskie strony, bo e, tak jak wspomnieliśmy przed nagraniem, rzeczywiście osoby, które e, już są, w, no nie no, nie w podobnej pozycji, ale rzeczywiście mają rodziny, dzieci Chyba bardziej osobiście może odbierają ten film I dlatego mają do niego trochę inne podejście Znaczy ja powiem, mi się film podobał Żeby nie było,
6: że są... Co... W... Widziałam cały film, tak
2: uh
4: -huh. I wiesz,
6: są... <laughs> Od, uprzedzę twoje pytanie Owszem, jeden z zabiegów, żeby nie mówić yy, który Jest... Ja nie za bardzo lubię ten zabieg Powiem szczerze, bo się pojawia zbyt często tak. Ale się go nie spodziewałam Ale widzisz, e, ja się nie spodziewałam się go i, dał mi, I dał mi trochę Mówicie o jakimś nową... zwrocie
0: w fabule tak, 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 o
6: zwrocie w fabule, który odwraca jak, znaczy, Tłumaczy wydarzenia Wiesz Nie lubimy tego
4: zabiegu Dlatego, że zwykle stawia on potem Film w pozycji, czy nas to zaskoczyło Czy nie i wszystko inne nagle zaczyna nie być ważne. Znaczy, ja w ogóle to o tym są nie myślałam tak w ten sposób. Ale nie nie myślałam z... o tym w ten sposób, przez... ale większość komentarzy,
6: które się pojawiają w internecie, mhm. to są komentarze, które właśnie mówią o tym, czy mnie to zaskoczyło, czy mnie to nie zaskoczyło. Dobrze, przez, przez ostatnie 10 chodzi, chodzi. minut oprażę. rozmawialiśmy,
7: przez ostatnie 10 minut rozkładaliśmy na czynniki pierwsze e, relacje. relacje. To, czym ten film powinien, powinien i wydaje się, że będzie stał. Tak. I to, że później w tym filmie dochodzi do... Pojawienia Czegoś. się Tuli do, do zmiany, ma to, ma to swój dalszy ciąg. Tworzy się z tego, się z tego wydaje się naprawdę fajna, życiowa tak, historia, no bo, która podejmuje ważny temat.
4: No bo tak jak się i, spodziewamy, opiekunka Tali wnosi coś nowego do rodziny tak, i wpływa na relacje dokładnie. między mężem a żoną, zmienia dokładnie. żonę.
7: I, mamy, i mamy, mamy taki obraz tego filmu i myślę, że, że po tym, co mówiliśmy, nasi słuchacze również, i potem w pewnym momencie... Zostaje nam, zostaje nam nam rzucony po prostu najtańszy zabieg świata, który kompletnie nie pasuje w moim odczuciu do tego wydźwięku, który miała ta historia wcześniej i zamyka nam to, tak. zamyka, zamyka nam to ja wszystko w 10 chciała... minut. Dobra, już napisy, wychodzimy. Bach, ja bym cześć, bardzo chciała, nie? żeby
4: to była jedna z interpretacji tego filmu żeby to nie było powiedziane, a jeszcze to jest nie dość, że to jest taniej zabieg, to jeszcze jest pokazane w tak patologiczny sposób że go po prostu bardziej się nie dało i ja w tym momencie się wkurzyłam bo nie lubię, kiedy film właśnie e, daje mi po głowie jakąś interpretacją i jakąś wizją, masz to widzieć tak a ja bym chciała, żeby on zostawił mnie z takim wrażeniem a może to było tak a ja to rozumiem w taki sposób, a Czarek to rozumie inaczej, a Ania jeszcze inaczej
2: Ale ja wiesz...
6: się nie do końca zgodzę, bo mi się wydaje, że my się za bardzo przyzwyczailiśmy do tego, że wszystkie filmy, które oglądamy, takie, które są uważane za bardziej ambitne kino, dają nam możliwość interpretacji, jaka nam się podoba. Bo jest wiele takich filmów i ja też bardzo lubię takie filmy i też nie lubię, kiedy film mi przedstawia to, to co powiedzieliście, nie lubię, kiedy film mi przedstawia jedną interpretację, tak, jedyną słuszną ścieżkę. E, bo, ale to jest wizja reżysera, tak, to jest wizja scenarzysty. Oni sobie tak zaplanowali ten film i tak naprawdę od ciebie zależy, czy ci się to podoba, czy nie, tak? Ale to, to jak nie Czarek, to, mówię, ale... Ale ale to czy, przestaje czy być film o relacjach nie... Ale, i dlaczego? Ale, co, ale, ale dlaczego? Ale, ale zobacz, To nie ale przestanie zobacz. być film o relacjach, on cały czas mówi o tym samym, co więcej, on pokazuje to troszeczkę, to odwraca wszystko tak w momencie, kiedy dzieje się plot twist, jaki się dzieje, ale ja nie uważałabym tego za duży minus tego filmu, bo weźcie pod uwagę, że to jest film, który faktycznie najmocniej odczują rodzice. To jest film, który nie do końca jest skierowany no właśnie, do nas. Ale
7: w, którym momencie, ale w którym momencie rodzice go odczują najbardziej? Przez te dwie trzecie? czy przez tą końcówkę, czy nie przez końcówkę i przez
6: te dwie trzecie. Ta, znaczy dla mnie przynajmniej, może, może ja się też doszukuję czegoś, czego w tym filmie nie ma, ale ja to zawsze robię, więc nie jest to żadna nowość. Dla mnie to wszystko to jest metafora tak naprawdę. Tak? To, to, co się tam zadziało, to nie ma na celu pokazania nam jakiejś tam historii, która się zdarzyła, tylko ma na celu pokazać nam, do czego mogą doprowadzić konkretne sytuacje w życiu. I to wszystko, co się tam dzieje i ten plot twist, który się tam dzieje, to tak naprawdę nie jest istotne. Istotne jest to, w jaki sposób to wpływa na naszych bohaterów i jak ich to zmienia i do czego to prowadzi, tak? Ja się nie zgadzam. Się ja uważam, dzieje, że do... film jest
4: tak bardzo mocnym akcentem, jest ten twist, tak. że nie zgodziłabym się z tym, że to jest e, właśnie to metafora. to jest ciekawe,
6: bo dla mnie ten film w ogóle nie był mocnym, znaczy ten twist w ogóle nie był okay. mocnym
0: akcentem. Słuchajcie, bo, bo dla mnie on mówienie o nim tam... bez, bez tego, tak. właściwie o, o bez wyjaśnienia, czym jest ten twist, no, jest bez sensu już dłużej. No, okay. no, no. no. jakby przystańmy na tym, że różnicie się w ocenie i tak. Czarek on i Kasia są... Ten
6: twist był tani, ale on się nie przeszkadzał Niemiło, a... w odbiorze no, ty, filmu.
0: Sorry,
7: Ania, tym razem nie jestem po tej samej stronie stołu. No, nie musisz,
6: no, ale dzisiaj zmieniają i... się fronty. W fronty w ogóle się dzisiaj ta część
4: druga, ale ale ja wam powiedzieć powiem, jest faktycznie Zucone lepsze. emocjami bardzo. Bo jest, ja chciałam jest powiedzieć jest o,
6: o bardzo ważnej rzeczy, bo ja ten film oglądałam z mamą i z siostrą. Mhm. I jak wyszłyśmy z tego filmu, to tam komentowałyśmy, mama opowiadała, oczywiście mówi no, bardzo mi się ten film podobał, mówi, bo to dokładnie tak jest, że ja to samo przeżywałam, że, że to, to tak jest, że tutaj faktycznie, no. I podobało mi się bardzo to, jak pokazali tego męża, że on właśnie nie był taki zły. Bo, bo to nie jest tak, że ona była pokazana jako szlachetna bohaterka, która sobie sama ze wszystkim daje radę i ten, ten ten mąż, to taki darmozjat, i mówi: Ja myślałam na początku, że tak będzie. A tutaj mnie tak zaskoczyło, że ten mąż ale, to jednak no była właśnie, taka ale, fajna, to właśnie, ale To postać. właśnie to co ale, mówisz. Ale e, potem e, oglądaliśmy tego samego dnia film klasyczny film o miłości, który widzieli wszyscy, ale nie widziała go moja mama, jak się okazało, czyli pamiętnik. E, ja ten film widziałam dużo razy Kiedyś mi się podobał, teraz mi się nie podoba Ale moja mama widziała go pierwszy raz I ona lubi takie historie, powiedzmy Tak, jakieś historie pięknej miłości I gdzieś tam jakieś wzruszające I powiedziała, jak się ten film skończył Oczywiście go tam oglądała Była zaangażowana w tą historię I na koniec mówi, no nie, no nie mówcie mi, że jeszcze oni razem umrą Mi się ten film nie podoba Ten poprzedni był o wiele lepszy Wiesz, powiedziała jakby, to podoba mi się też, myślę, że ważne, czego nie powiedzieliśmy o Tali, że ona ten film odczarowuje trochę właśnie tak takie chciałam, romantyzowanie macierzyństwa i, i związku cementowanego przez dzieci i tego idealnego małżeństwa hollywoodzkiego. Ale jednocześnie
2: nie,
4: nie demonizuje no właśnie, go. Ale, ale nie jednocześnie demonizuje, nie demonizuje. Właśnie
6: pokazuje mhm. to w bardzo fajny sposób i dlatego ja uważam, że Tali warto zobaczyć. Pokazuje bo...
4: też, je, co może przeżywać kobieta, jak zmienia się jej ciało w taki tak, negatywny sposób, życie tak całe naprawdę, życie.
6: No bo nie ja, ma już jej, tylko jest ona i dzieci i gdzieś tam jest ten mąż, który...
4: z jednej strony strasznie to dziecko ją męczy i, i to przez dziecko tak naprawdę ona jest na skraju wyczerpania, a z drugiej strony widać jak, jak straszliwie jest dla niej ważne i jak bardzo kocha tą córeczkę. Tak. Więc no to nie jest tak, że film mi się nie podobał, podobał mi się naprawdę, tylko chciałabym, żeby zostawiał mi jakby otwarte pole do tego, jak mam go rozumieć.
7: A jak... moim, moim, zda moim zdaniem, ten kto oglądał to pewnie doskonale zrozumie, jest taki moment, kiedy wydaje nam się, że dochodzi do, do, do rozwiązania tej całej sytuacji i tak jak ten cały film był, był do tej pory taki stojący na ziemi zwyczajny, to te, też w taki sposób powinien się zakończyć, że była historia tych i tych ludzi, Oni doszło do paru sytuacji, które bardzo zmieniły ich życie, no i tyle. I, i, ono, i, i życie, życie, idzie, życie idzie dalej. Napisy końcowe, idziemy do domu. A chciałam to... jeszcze
4: tylko powiedzieć o Charlize Theron, Drugi raz po Monsterze. Tutaj się mocno poświęciła naprawdę. Przytyła według jednych źródeł 20, a według innych 25. Przepraszam, no, ale...
0: ciężkie, duże poświęcenie. To,
7: jest... e,
4: to znaczy, Tomku, ale śmiesz się, ale nie wiem, czy słyszałeś, co stoi za nawet, tą historią nawet nie, wiedziałem, nie
7: wiedziałem, że się tak kiedyś poświęciłem w życiu.
4: E, Śmiejecie się, ale chcę... No, słucham. Dajcie mi skończyć. E, podobno, znaczy, żeby tak przytyć, jadła bardzo duże ilości śmieciowego jedzenia i się nie ruszała. Jak dobrze wiemy, takie jedzenie zawiera ogromne ilości cukru i jest mocno depresjogenne. I czytałam, że Charlize też to e, przypłaciła jakimiś tam zaburzeniami e, osobowości, co podobno przełożyło się na jej jakby lepsze, lepsze wczucie się w bohaterkę filmu.
0: Czyli metoda Stanisławskiego.
4: No prawie, prawie. I... To widać rzeczywiście, czy nie, że widać, że, że, że miała problemy, ale widać, że rzeczywiście moim zdaniem gra prześwietnie. Widać, że
7: jest jej 20 kilo więcej.
4: To zdecydowanie, ale też widać ten ból i to, to cierpienie, ten brak motywacji, to wszystko jest takie przytłaczające.
7: Ogólnie rzecz biorąc, rzecz biorąc, mi się bardzo podobały role żeńskie obie, czy że tak powiem. Była chemia, A, naprawdę... no bo jeszcze nie
4: powiedzieliśmy, że... Mackenzie? Mackenzie Davis Mackenzie Davis, ja powiedziałem, jak ona ma na imię to jest jej imię Mackenzie, Mackenzie, Mackenzie imię Davis, Tą ona chyba ci się podobała, w nie to ta druga ci się podobała w Blade Runnerze Ona mi się podobała <śmiech> w
6: Halt and Catch Fire bardzo
4: <śmiech> e, Bo tam ona brała udział w tej takiej fajnej scenie w Blade Runnerze która zrobiła na tobie wrażenie
0: no tam wszystkie sceny na mnie robiły wrażenie, ona więc grawa, to nie jest... Ona była prostytutka. prostytutka. No to tak trzeba e, od razu. No. To
4: trzeba było od razu e, z I tutaj grubej. też rzeczywiście jest, jest świetna i mają, mają super chemię, tak? Tak. To prawda. Ale jest całkowitą przeciwwagą głównej bohaterki.
2: Przeciwwagą to tak też. tak ma być, wagą. tak ma być.
6: Przeciwwagą. Tak. Słuchajcie, żeby nie było, że tak cały czas... Dobra, to skończmy, to wam powiem coś
4: śmiesznego.
0: Dobrze.
6: Co przeczytałam w internecie. Dobrze. Ale
4: nie wyśmiewajcie tego, kurde, śmieciowe jedzenie i leżenie przed Netflixią jest fajne? Ja bym też popadła w tak? głęboką depresję, gdyby. Ale, okej, okay, znaczy,
0: no czy nie, że bo jasność, jakby absolutnie się nie śmieję z depresji, jakby no nie wiedziałem, że, że to są takie tego skutki, więc tutaj to nie żartuje z tego. Nie że
4: człowiek tylko hamburgery. Ale no, się to może przepraszam
0: skorzystać. bardzo, ale że nasz historia od tego, że ona się poświęciła, bo leżała przed tele nie i no jadła absoluta. hamburgery, Leżała i jadła dla mnie hamburgery. To jest Zanim doszliśmy do depresji, to najpierw były suche żarty w głowie. Musiałem okay. je wygłosić Ale powiedziała też,
4: że z tego powodu miała duże problemy z akceptacją własnego ciała. No myślę, że dla każdej kobiety, aż co? Ogólnie aktorki, które, której ciało jest narzędziem pracy, to może być bolesne i trudne, mimo że dostaje za to miliony. Rozumiem tak,
0: to. Tak, aczkolwiek w, tej, w przypadku właśnie tego typu aktorów, mają, oni mogą regulować swoją uwagę tak. Ale co też nie jest, jest wpływ
4: na ich zdrowie.
0: Oczywiście, nie, no ja, jasne, to jest
4: jakby to tym każda Bailo, praca wymaga razy, poświęcenia. Nagrywanie, te
6: zmiany. Nagrywanie
7: Ale on jest, on jest też dość hardkorowy, jeżeli chodzi o zmiany fizyczne.
0: Nagrywanie podcastów też wymaga poświęcenia you <laughs> Tak. Na montażu zwłaszcza. Dlatego y, będziemy zmierzać y, powoli ku końcowi. Przepraszamy,
2: to Czy znaczy, chcielibyśmy jeszcze znaczy, dłużej pogadać,
7: gadamy. ale już mamy 5 godzin. Chcieliśmy
4: pogadać tak. o Giereczkach, tak. ale już nam Tomek tak, tak chcieliśmy pozwala.
0: pogadać o Detroit, ja chciałem powiedzieć o Killing Eve. Czyli ja o pilarsach jeszcze F jeszcze, jeszcze o pilarsach. No, ja Też o tylu
6: rzeczach jeszcze o, powiedzieć. O, jeszcze
0: God of War. Jezu. Także na musimy ten... nagrywać jeszcze ze trzy podcasty. No, no dajcie to przejdę, no. wystarczy, żeby o grach opowiedzieć. Może wróci. Ale dajcie to
4: przejdę, jest takie poważne. My chcieliśmy sobie tak poczatować. Poczatować. Tak po na, tak pewno, na pewno
0: gier. do tych tematów wrócimy, zwłaszcza do Detroit, który muszę przyznać, że tak jak absolutnie szanuję to, jaką grą jest God of War, ale tyle przemyśleń i uwag, jakie mam w głowie po kilku godzinach z Detroit Become Human. Absolutnie niepotrzebnie. Dzięki czarku.
2: <głosy> ale <głosy> nie, nie, bo seria,
0: serio,
7: bo... bo... Tak, poza, poza tematem. Yy, w momencie, kiedy za, zaczynasz, zaczynasz o Detroit myśleć jako o grze, którą ona nie jest, czyli takiej, która ma coś do powiedzenia, to tu się zaczyna twój błąd. Mm. Tu już zaczynasz... Dobrze, bo już... zakończmy to nagranie. Dobrze, kończymy się, nagranie.
4: Ale, ja ale cię... Tomek, pisałeś coś wcześniej na że okropna gra, jestem zawiedziony w ogóle bez sensu. A teraz nagle... Miałem przemyślenia, to jest pozytywne. Ale, no, no, miałem nie, przemyślenia,
0: no. że jest okropna. Mogę, mogę oceniać grę negatywnie, ale ona inspiruje do tylu rzeczy, że jestem nawet miło zaskoczony i... Z każdą godziną moja decyzja, czy znaczy ocena odnośnie od, odnośnie tej, odnośnie tej gry się trochę waha, bo ona ma gry, ma momenty genialne, ma momenty, które chcą być genialne i ma momenty, które są kompletnie żenujące. Czyli pan Kasz, ja, bym chciał, się ja bym chciał powiedzieć, że to jest tak? e, bardzo, bardzo
7: solidna gra, taka popcornowa, nie wymagać za dużo. Bo Czarek już skończył, a ja skończę. Nie wymagać za spogadamy. dużo, oglądać ładne obrazki. Bo posadzić, sobie, od Tomka. posadzić sobie kogoś obok. <laughs> Kasiu, a czy Piotrek, czy Piotrek wie, że czy masz Piotrek jakieś.
0: Z tątkiem na ten temat. Dobrze. Słuchajcie, dziękujemy wam za wysłuchanie tej drugiej części. Teraz zapraszam bardzo serdecznie na część dotyczącą gwiezdnych wojen, w której nie usłyszycie ani Czarkańczyńskiego. Do widzenia. Ani Ani Nowak. Pa. To jest trochę kłamstwo, bo trochę usłyszycie. Trochę tak,
6: ale tylko z komentarzami jakimiś głupimi, więc może się
0: wyciągnie. <śmiech> ani też Kasikatki peromskiej
6: Zdecydowanie nie.
0: Papa. Papa. Pa. Do zobaczenia właściwie. Po tym dżinglu krótkim w części, w części dotyczącej Gwiezdnych wojen.
6: Tu 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 tu. To
4: jest krótki dżingiel. To jest krótki jingle. To jest na koniec. Znowu spadam. znowu
0: Teraz witamy w części 14 Solo? Han Solo? Gwiezdne Wojny historia. Han Historie. Solo Han Solo Gwiezdne Wojny Historie u nas Okej, okay, no jest skomplikowany tytuł no tak. um, Chociaż wydaje mi się, że to ze względów marketingowych, bo Solo to już w ogóle chyba by nikogo nie oprzed mm -hmm. tak patrząc na plakat Mam wrażenie, ja rozmawiałem z moją siostrą mm -hmm. która nie jest wielką fanką Gwiezdnych Wojen ale się orientuje w popkulturze i tam była na przykład na Deadpoolu, na Avengersach i tak dalej, śledzi mniej więcej to co to, 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 to trzeba i ja jej się pytam, czy była na Solo a ona mówi, nie, a co to? mówi no film o Hanie Solo. A to nawet nie wiedziałem, że jest. mówi, no nie widziałeś plakatów? A faktycznie są takie plakaty, ale tam nie ma nikogo z Gwiezdnych Wojen. Ci ludzie tak są, w sensie te plakaty, oprócz Czubaki, Chew ale reszta tak. tak bardzo nie przypomina Gwiezd Gwiezdnych Wojen, czy chociażby główny bohater tak fizycznie Hanna Solo, że ten film chyba może być przez ludzi, którzy nie są fanami gdzieś tam przeoczony, nie?
5: No, wzięli nas z zaskoczenia do Bożego Narodzenia jeszcze kawał. A już w ogóle, chociażby no to, że
0: myśmy się teraz przyzwyczaili, że te premiery są e, na, na Zimę. Jest to film, który o którego nikt nie prosił. Mam <śmiech> wrażenie. Czy ty, Basiu, jako fanka Gwiezdnych Wojen byłaś zainteresowana? W ogóle myślałaś o tym, żeby poznać młodzieńcze lata... No czy to nie takie młodzieńcze, bo to właściwie jest... Ile to jest? 10 lat przed Bitwą o Jawin się dzieje, tak. prawda? Czyli przed Nową Nadzieją. To nie jest takie młodzieńcze aż bardzo.
1: No tak, znaczy generalnie, yy, wiadomo, ja wszystko co ma napisz Star Warsy to połknę i będzie mi się podobało, więc yy, raczej gdzieś tam byłam podekscytowana, ale nie da się ukryć, że po pierwszych trailerach, yy, no byłam bardzo niespokojna i w sumie totalnie nie czekałam już na ten film. Po prostu. On A co się był...
0: zaniepokoiło?
1: Nie wiem, to nie jest tak, że coś mnie zaniepokoi, po prostu... Jak już wszyscy znają oczywiście moją opinię na temat trylogii, też nie jestem, tej, ton, o tej najnowszej mówię, też nie jestem jakąś fanką, ale jednak jakieś tam emocje są wywoływane, nie wiem dlaczego, czy oni to potrafią tak po prostu, czy marketing zadziałał, czy cokolwiek innego, a tutaj po prostu no bałam się rozczarować, chociaż poprzednie historie, właśnie Rogue One, bardzo mi się podobało. Więc tutaj byłam bardzo sceptyczna i w sumie tak nie wyczekiwałam na tą premierę i w sumie nawet nie musiałam iść na przedpremierę i tak wyszło, że poszłam, bo wiadomo, trzeba było ostatecznie, ale... No, szłam ale... z takim nastawieniem, że może...
0: Że możesz się zawieść. Bardzo. Czyli tak bezpiecznie. Tak. Tomku, ty wielki fanik w jesnej Nie, no nie żartuj. <grym>
1: Absolutnie. No, jak
0: to była jakaś obelga, nie wiem. Nie, ja sam przecież jestem. Od trzech lat. To prawda, ale jestem. Ale nadrabiam intensywnie. No,
5: nie, ja tak. nigdy nie byłam i generalnie jakoś do tych filmów samodzielnych nie podchodzę z większym entuzjazmem generalnie. No są, bo taki marketing ma nowy właściciel praw. Nie da się ukryć, i pewnie będzie jeszcze tego więcej. Zabijasz cały romantyzm. Po Gdyby prostu. nas zaskoczyli, może by jeszcze w tym roku się udało jeden wepchnąć, właśnie na Boże Narodzenie.
0: a tutaj... Pewnie tak będzie, pewnie My do z tego z zmierzają.
1: Business edition po prostu, o, nie? Borgami, o, nie, pod choinką. już raz to zrobiłem Był taki film. Tak,
3: niestety.
0: Właśnie, nie. Grzegorza, ty znany hejterzek Gwiezdnych Wojen.
3: No, ja też, jak, jak chyba każdy, nie czekałem na ten film w ogóle. Jeszcze po drodze się wydarzyły jakieś różne perturbacje z zmian reżysera i tak dalej, więc nie wiadomo było, co z tego filmu powstanie. Tam się zmieniali ludzie na stołkach, ostatecznie się tym Ron Howard zajął, czyli specjalista od kina familijnego, to już w ogóle pomyślałem Disney i Ron Howard, tam, to już nudy straszne. Tam
0: zdaje się, większość filmu była jeszcze raz nakręcona. Tak, tak Poszła tak. do kosza po zmianie reżysera. Dokładnie.
3: E, na, na, na stu... I właściwie większość filmu nakręcono jeszcze raz na prędce, więc no nie wróżyłem, że powstanie z tego, co dobrego. Mimo, że ja fanem tego pierwszego spin-offu też nie jestem za specjalnym. Rogue One też mnie trochę rozczarowało. Za to dwie, te, te kanoniczne, czy kanoniczne, wszystko jest kanoniczne, ale, ale te główne, głównej sagi, te dwie części ja bardzo lubię, więc mm, ale zaspoiluję już swoją opinię tak króciutko, że w sumie się, jak można użyć tego słowa, chociaż go nie lubię, miło się rozczarowałem. O proszę. No właśnie
0: nie mieliśmy wielkich oczekiwań, wieszczyliśmy tragedię, ja prawdę mówiąc po obejrzeniu trailerów, to byłem totalnie zawiedziony, naprawdę, nie czułem absolutnie żadnej magii z tego tam wybijającej, mm -hmm. a jeszcze te wszystkie perturbacje odnośnie reżyserów i i tego, że ja mam wrażenie, że o ile y, z jakiegoś dziwnego powodu Disney robi coś takiego, że tą główną sagę puszcza samopas, mm -hmm. i dzisiaj reżyserzy mają taką dowolność, o, że, że, wiecie, no, taką ograniczoną dowolność, ale jednak, ale w tym jednak jak podchodzę spory, do tematu, natomiast w przypadku tych stories, tych spin-offów. No są wrażenie, do ogóle bezpieczne rzeczywiście. Bezpieczne i, takie, i że oni tam maczają te palce i się wpychają i wydaje mi się, że oni tym stereo trochę tak jak MCU, czyli tymi marvelowskimi filmami. Mm -hmm. Nie wiem, też
5: masz taką Nie, książę. tutaj bym się zupełnie nie zgodził. Jeżeli kontrowersja! Nie, nie, no jaka kontrowersja? No, to to właśnie
1: tak agresywnie. Widać... Od... <śledziany>
5: Nie szkaluj. Widać od razu, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela, to filmowe, tam są osoby odpowiedzialne za spójność tego i nawet jeżeli oni natszaskają już prawie 20 filmów, to mają jakiś sens. W ciągu, tak. I widać, że mają plan. Tutaj tego planu średnio widać. Wydaje mi się, że wybierają takie najbardziej chwytliwe hasła z historii tego świata i próbują właśnie wepchnąć do głów fanom, jak to rzeczywiście wyglądało. A fani mają już to i tak od dawna, od wielu lat ugruntowane. W starym Expanded wszystkie...
0: Universe, który obecnie poszedł do kosza i się tak, nazywa legendami.
5: ale jakieś okruszki jednak zaczynają przebijać z tych starych historii do tego nowego kanonu.
0: No właśnie, nowy kanon, nowy Han Solo, nowa historia. Tutaj Grzegorz już zdradził, że się miło rozczarował, Barbarek. Jak bardzo ty się rozczarowałaś.
1: E, ja bym mogła użyć tego samego określenia dokładnie, bo właśnie tak krótko podsumowując, tam pewnie będziemy dalej rozkminiać jeszcze, ale w sumie byłam zadowolona. Powiem wam, że nie byłam zażenowana na przykład żartami, co mi się często zdarza na tego typu filmach, właśnie takich rozrywkowych, nazwijmy je tak. Dobrze się bawiłam, wyszłam generalnie w miarę satysfakcjonowana po tym filmie. Ja a czułaś, tam, spoko,
0: a czułaś magię Gwiezdnych Wojen?
1: Momentami tak, szczególnie jeżeli chodzi o postacie niektóre. No, Czubaka, Lando, z Han nad Hanem pewnie też porozmawiamy No więcej, właśnie, ale... przejdźmy, przejdźmy
0: do postaci. Porozmawiamy teraz właśnie Dobra, o, o, teraz. O, 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 o samym e... Hanie Solo, który, wzi, ta decyzja obsadowa wzbudzała największe kontrowersje, ponieważ raz, że aktor na pewno nie był znany z takiej charyzmy, mhm. jak Harrison Ford. I to jednak Han Solo to jest postać legenda. Wydaje mi się, że on i Darth Vader to są takie dwie najbardziej charakterystyczne wychodzące nawet poza światek fanów i przechodzące w ogóle do popkultury postacie. Nawet nie Luke, tylko właśnie Han Solo, ten awanturnik, ten to no, jest
1: bardziej charakterystyczny.
0: Dokładnie. Mhm. I pytanie, jak wyście się na to zapatrywali i jak odbieracie tą postać teraz? To jest postać, którą wykrował pan Alden nazwisko.
1: <laughs> Nowy Han Solo.
0: Tak. No to jak ci się baś ten nowy Han podoba?
1: Tutaj również bym użyła określenia, że była mile rozczarowana. Faktycznie, bo mogłabym się na siłę przyczepiać do czegoś, ale w sumie nie było źle. Generalnie uważam, że no nie był taką... Wiadomo, ja uwielbiam po prostu postać Hanna Solo graną przez Harrisona Forda, jak pewnie każdy, no bo on nadał jej charakter i on ją stworzył generalnie. Ale tutaj no powiem tak, na pewno nie starał się naśladować Harrisona Forda. Miał tam jakąś nie kopiował tych wszystkich zachowań, a mimo to zostawił właśnie tą taką zawadiackość, nie wiem jak to nazwać, tego, że potrafi jednak otworzyć w jaki, jakiś sposób te role. No, nie wiem, na początku szczególnie, na samym początku, tak patrzyłam na tego, jak to mówię, wrażenie, że to jest w ogóle o jakiejś innej postaci, e, generalnie film, ale potem, właśnie jak nie wiem, czy do tego doszły inne postacie, i jakby już potem się troszkę rozwinęła ta postać dalej, no w miarę to kupiłam.
0: Tomku.
5: Mogę się podpisać pod większością tego, co powiedziała Basia. Faktycznie to, to coś, co ujęła jako zawadiackość. Faktycznie to było widać. Jakieś takie drobne, charakterystyczne rzeczy jednak z tej poprzedniej kreacji Hanasolo próbował włączyć do tej swojej roli. Można było to czasami zauważyć, no ale taki szelmowski uśmiech. No, ale to chyba o to
1: chodziło w sumie jednak. No, to
5: no, tak tak tak. No,
1: to miała być ta postać, nie?
5: Na pewno nie, nie odcinął się zupełnie od tamtego. Gdyby spróbował coś takiego zrobić i na nowo kompletnie zreinterpretować, to prawdopodobnie zostałby rozszarpany przez Basię. Ja,
1: tak, przeze mnie, głównie przeze mnie.
3: A czy przez Grzegorza?
2: Mm,
3: nie, no tu będziemy chyba zadziwiająco zgodni wszyscy. Uważam, że... Nie, nie no, 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 właśnie, no okay. ale, ale uważam, że no, poradzi, poradził sobie. Też, też na początku trudno mi było się do niego przekonać. Czasem im, im dalej film, tym, tym lepiej jakoś to wychodziło. Może się do niego po prostu przyzwyczaiłem. No ale trzeba przyznać, że Donald Glover go charyzmą przyćmi mimo wszystko.
0: Um, nie zgodzę się w dwóch punktach swojej wypowiedzi. Pierwsza okay. rzecz y, jest taka, że ja, to nie jest mój Han Solo, po prostu. To znaczy, to nie jest tak, że ja tutaj wychowywałem się na Harrisonie Ford i tak dalej, ale dysproporcja dla mnie. To jest tak, że on zrobił tą swoją robotę poprawnie tutaj. Mm -hmm. To jest postać taka awanturnika zagrana tak, jak powinna być. Ale mam wrażenie, że jak bardzo Harrison Ford nie chciałby grać Hanna Solo, bo on nie chciał przecież wielokrotnie, mm -hmm. miał tą postać gdzieś. Tak. To tego na ekranie nigdy nie było
3: widać. I... No, a może w y, ostatniej części, jakiej wystąpił, trochę Też było Też nie. Jedno.
0: Znaczy może, ale wiesz co, ale tak naprawdę wydaje mi się, że, y, że i tak podszedł do... W, wiesz co, w jednym uśmiechu, w jednym mm -hmm. spojrzeniu Harrisona Forda kryje się więcej charyzmy i tego szelmowskiego uroku niż y, w całym dwugodzinnym, czy tam ile on występuje na ekranie, występie pana o nazwisku Ren Reich.
5: Po prostu. Nie wiem, czy tak z niemieckiego. No, to nie chodzi o to, obrazić. że.
0: On, faktycznie, on nie położył tego filmu, to nie jest tak, że to jest jakieś, jakiś wielki minus i on mi przeszkadzał czerpać No nie tak jak Emilia Clark. No właśnie, znaczy... O nie. I... No dobrze, ale to. to, to... Spoiler Okej, okay, to może przejdźmy do tej Emilii Clark, nie?
1: Nie, no skończmy. Do Powiedz dokładnie.
0: Nie, końca. nie, po prostu, po prostu. Wydaje mi się, że. Od Gwiezdnych Wojen oczekiwałbym odrobinę troszeczkę więcej i na każdej płaszczyźnie odrobinę, czy czegoś takiego, co... Znaczy to jest Han Solo, nie? To wiecie, to, to nie jest nawet, to nie, nawet nie jest nowa postać, y, którą można czasem polubić, przyzwyczaić to, to my, się ja tego... Ja się nim
1: podkuchiwałam całe dzieciństwo, no ty mi nie mówisz <śmiech> o tym mówić.
0: No i dlatego właśnie, mimo tego, że zgadzam się z wami, absolutnie on nie razi tak bardzo i się do niego można przyzwyczaić, to i tak jest ten jednak krok, czy nawet
3: dwa w e, tyle za, za nie, formę. Nie, no ja się to zgadzam, bo nie ma efektu wow, nie było. No.
0: Ale przy innych e, aktorach na planie Błyszczał. potrafi zabłyszczeć, jak w przypadku, tutaj bo powiedzieliście, mhm. Emily Clark, chociaż ja też się nie do końca zgodzę, bo znajduję w jej słabiej grze aktorskiej jedną pozytywną cechę, ale najpierw posłucham waszych opinii. Jak wam się mówi, w ogóle ta postać? Czy znaczy ja się w
1: ogóle bam, że ona tutaj może być takim najsłabszym ogniwem i że może być po prostu irytująca. Nie była, w sensie nie mówię, że ona mnie zaskoczyła, że o, jaka super postać, ciekawa i tyle wniosła, ale generalnie właśnie nie wkurzała mnie, tylko nie, nie wiem, czy powinnam to uważać za coś dobrego, tak? No bo w sumie nic wielkiego, tak?
0: Nie powiedzieliśmy, nie zarysowaliśmy tutaj fabuły, A, więc tak. zanim, zanim do tego przejdziemy, jeszcze opowiemy sobie jednak o tych postaciach. E, to Kira, bo znaczy właśnie Emilia Clark gra tutaj Kira, i Kira e, to jest właściwie miłość Hanasolo. Tak. A jednocześnie też siła napędowa całego filmu. Taka fabularna powiedzmy mo motywator naszego bohatera. I fan fatal trochę. Tak. Nie zdradzałem zbyt dużo Tomku.
5: I tak się zachowuje.
0: Jak ci się, I... jak ci się podoba ta relacja? Najpierw ta między Emilią Clark i, I... Hanem Han Solo. Han
5: <głos> między Emilią Clark a Hanem Solo nie jest to może wątek romansowy, który w jakikolwiek sposób, no nie wiem, zapisałby się w historii już tych Gwiezdnych Wojen. No, tak jak gdzieś już wspomniałem, ciężko tutaj przywiązywać do tego wagę, jeżeli wiadomo, że na końcu i tak księżniczka czeka w zamku.
0: Niby tak. Ale, ale z drugiej strony na przykład to, że Gwen Stacy umiera w Spidermanie też jest oczywiste. A w momencie, kiedy umiera w w Amazing Spider-Man 2, ja mam łzy w oczach, bo dzięki charyzmie, dzięki reżyserii, dzięki odpowiedniemu scenariuszowi, jesteś nawet jeśli wiemy, jak się coś skończy, albo coś się nie skończy, w ogóle nie zadzieje, to i tak jesteśmy w stanie przeżywać emocje, jeśli to jest odpowiednio fajnie rozegrane. I nawet możemy wewnętrznie nawet krzyczeć, że nie, my chcemy, żeby to się podczyczyło zupełnie inaczej. Czy chciałeś, żeby... Hans Olo, Emilio Clark ruszyli na. Um,
1: Podwój galaktyki.
0: Razem. Spłodzili masę dzieci.
2: No, <grym> <grym> no, nope, nope. i nie nigdy nie poznali leje.
1: No. Nope. Nie, ale tutaj
5: tak naprawdę jakiekolwiek. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Jakiekolwiek. I iskrzenie między nimi. Można było zobaczyć chyba tylko w pierwszej części filmu. Tak, później, na samym początku. Później początek. dzieje się coś zupełnie innego. Tak jak mówiłeś, ona staje się motorem napędowym akcji, ale jakby nakręconym przez kogo innego. Niestety. Bardzo lubiłem popatrzeć na panią Clark w tym filmie. Niekoniecznie na jej grę, zresztą też nie mam tutaj jakby punktu odniesienia do jakichś jej wybitnych wcześniejszych ról.
7: Gra o tron.
0: I Sarah Connor w Terminatorze Genisy, przepraszam, Genisy. No
5: nie, wydaje mi się, że jednak w grze tron ona gra taką bardzo, bardzo wycofaną, taką posągową postać.
2: No bo nie gra.
5: No, no tak, tak jest właśnie gra, gra posąg. I, I tutaj tutaj może więcej, więcej uczucia jakby przelała swoją rolę, ale... Fotosy z nią są śliczne. <laughs> tak bym to ujął. Ale rzeczywiście z tym charakterem fan fatal zdecydowanie się zgadzam. Nawet jest takie, taka scena, gdy pierwszy raz spotykają się całą grupą z Lando i ona tak staje z boku, obserwuje całą tą salę i rzeczywiście wtedy ona ma najwięcej z tych kobiet z filmów noir. Sobie.
0: Ja właśnie w tej jej takiej nie do końca dobrej grze aktorskiej odnajduję pozytywne cechy w przypadku tej postaci. Tej postaci, której, um, która właściwie w jednej scenie, ona nawet w jednym ujęciu potrafi zmienić charakter wypowiedzi. I potrafi zmienić charakter podejścia do głównego bohatera od jego, nie wiem, dziewczyny po kogoś, kto się chce nim tylko posłużyć. I to jest takie... Um, nie wiem na ile to wynika z. Właśnie wiem, czy to celowe był. było. Ja, ja wiem, w sensie mhm. nie wiem na ile to wynika z prowadzenia tej postaci przez reżysera, a na ile wynika z braków warsztatowych i, i, i samej Emilii. Ale dla mnie w tym wypadku to odziewo podziałało na korzyść, bo ja nigdy nie wiedziałem, czego się mogę spodziewać po jej bohaterce w danej scenie. Prawda. W jednej scenie powiedziałem, że ja bym już uciekał. <izum> <gry Wagner> no, to, te, te przejścia
3: były zbyt mało subtelne, moim zdaniem. Tak.
0: No takie, tak, <śmum> takiego, o czym się zgodzę, <śmum> ale jednak wydaje mi się, że, że właśnie, że to mogło tutaj spugać. Natomiast yy, wspomniałeś o Lando. Lando, który jest grany przez... Donalda Glovera. Tak, który obecnie mhm. właściwie jest takim... No, jest u, na fali, tak? Jest na fali, totalnie zdobywa w, w, na wszystkich możliwych mediach popularność mhm. i on tutaj jest uwielbiany przez publikę, uwielbiany przez recenzentów, przez wszystkich. Czy I kto nam no to wytłumaczy? Nie, 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 nie. Czy wy się nasyciliście, na,
3: nasyciliście tą postacią w tym nie. filmie? Nie, jest jej za mało, jest świetna, w tych scenach, w których się pojawia jest świetna, naprawdę charyzmą, tak jak powiedziałem, kradnie show, ale rola jest zdecydowanie za mała i rzeczywiście tam jakieś zalążki jakiegoś brom bromensu się rodzą między nim a Hanem, ale tak, nawet parafrazują yy, słynną kwestię hana solo do Lei, co mnie, co mnie zaskoczyło dosyć, ale, ale no za mało tego jest. Zdecydowanie, a naprawdę mogła tu powstać fajna relacja. Chociaż mimo wszystko, że jest taka szczątkowa, to i tak bardziej w nią uwierzyłem niż, niż w relacji z jego ukochaną, niż w relacji z jego ukochaną z tą właśnie no, Kiro.
0: Zgadzam się, zwłaszcza że gdzie, łączy gdzie ich ogóle... obydwóch
3: miłość do statku. Tak, <śmiech> tak i właśnie. Y
1: tak? Nie wiem, jak dla mnie generalnie, oczywiście, Lando faktycznie fantastycznie stworzona postać i ja go też kupiłam w całości, ale wcale nie uważam, żeby go było za mało. W sensie, no nie jestem nim za bardzo nasycona, ale no to nie miał być, jakby o nim też film. E... Szkoda. Szkoda, z jednej A będzie spin-off, nie wiem czy no, słyszeliście. Nie, nie
3: wiadomo, zobaczymy.
0: <laughs> nie wiem, ja myślę, Na razie że o będzie. Mówią. ja myślę,
1: że będzie z racji też właśnie chociażby odbioru i to wszędzie właśnie głównie o nim się mówi. Znaczy, ja byłam jakby usatysfakcjonowana z tego, co pokazał, i dla mnie to było ok. Mhm. Aczkolwiek, no, chciałam go zobaczyć więcej jeszcze. Także on i Czubaka, moim zdaniem, w tej części to jest coś, nie wiem, najlepszego.
0: No właśnie, wspomniałeś tutaj o, bro o bromansie Grzegorzu. O, a Anna nas nawiedza.
1: Założymy jej słuchawki na uszy.
0: Tak. Mm -hmm.
1: Masz takie. Jakie, jak, nie grany, nie gramy, Co to masz tu?
0: A, takie mam. Wspomniałeś o mm -hmm. w romansie, Łuki i Han Solo. Znaczy, a, no ja uważam znaczy, O, o, Lando. o Lando, właśnie, ale. Ale, ale, tutaj ale mamy. Jest, ma, mamy mamy ważniejszy nawet gromans. Tak. Tomku. Jak ci się. Jak, jak odnajdujesz to. Jak odnajdują siebie nasi bohaterowie i cała, cała ta ich relacja tutaj?
5: Żyja do wszystkich tego. Ja do wszystkich tego rodzaju zdarzeń z tego filmu mam bardzo podobny stosunek, ponieważ one musiały się pojawić, bo odhaczanie listy i generalnie traktuję je jako kolejne, kolejne wydarzenie z życia solo. Nie, tutaj nie, nie poczułem nic takiego konkretnego między postaciami czubaki a, a soną. Poznali ja się, w którymś momencie został jego drugim pilotem, ale. Słuchaj, może to, no, to no, no, żadne no, żadne te, te ja byłem wzruszony
1: i właśnie jakieś emocje czułem. Może nie to dlatego, no.
0: może dlatego, że i czułego mieliśmy okazję niedawno oglądać. E, i, I jakby widzieliśmy ich przez ostatnie lata. Często, natomiast w przypadku Lando nie widzieliśmy go na ekranie od, właściwie od, my tego nie widzieliśmy na ekranie nigdy, o nie, od 1997 roku, kiedy wyszła edycja mm -hmm. specjalna I, i tej relacji jego z Hanem.
3: I... Też powiem wam, że to nie był ten Lando z Imperium Contra Nie? Moim to... zdaniem nie. Tam ten, ten był bardziej jakiś taki pewny siebie, bardziej charyzmatyczny. ten był jednak trochę wycofany. Tak. No jeszcze pusz... taki, taki bardziej może... No wiesz, ten jest jeszcze
0: taki bardziej koki. Właśnie, prawda? właśnie. właśnie tego... Ale z
3: tego...
1: też między tymi postaciami mm -hmm. jest 10 lat różnicy, tak? Mm -hmm. Więc generalnie no to też możesz robić swoje. Ja teraz też jestem poważniejsza niż 10 mm -hmm. lat temu, mm -hmm.
3: No i ten Lando mimo wszystko bardziej mi się podobał niż ten z Imperium. Naprawdę? Tak. Okej. Okay.
0: Ja, ja się zgodzę trochę z, z Tomkiem, ale to sobie do tego jeszcze do, do tego przejdziemy później do tych wydarzeń, których świadkiem tutaj jesteśmy. Jak już lecimy po tych bohaterach, to już przeleśmy do końca. E, właśnie, jak jesteśmy przy przelatywaniu bohaterów, to e, jest, w filmie występuje L3, czyli robot, android. Robocica. Robocica. Mhm. I słuchajcie, ja bym... Jest świetna. Tak, grana przez nie pamiętam nazwiska, przez panią... Phoebe Waller-Bridge? Tak. Nie e, wiem, I to jest nie taki, i to jest robot, który, y, który może skraść serca
5: widzów podobnie, jak to było w przypadku... Ale wszystkie droidy przez całą sagę, no, mamy...
0: C3P, o, nikogo
5: Ale... nie no,
1: no, Ale zawsze dobra. był i to był pierwszy film, w którym nie było go. Ale... Spoiler alert!
0: <laughs> Mój Boże.
3: Nie, nie, ale A w nawet w roku ani nie ma tego to, to...
5: imperialnego droida,
3: który tak. też
5: kradł w każdą ale scenę. Ale ostatnio
3: takie wyszczekane droidy są w modzie, jak widzę. Tak. Chyba, chyba to od czasu, nie wiem, gry. Jak na dwa kotor, Knights of the Old Republic. Tam też Myślisz, jak... to, że, te, tak. że to jest inspiracja? Nie no, okej, okay. ale na,
0: na, pewno, na pewno dobrze się je ogląda. Mm -hmm. Ja uważam, że ta postać dostała też za mało czasu ekranowego. Ja właściwie naprawdę chciałbym dużo bardziej oglądać ich na ekranie ja byłem w szoku, jak, jak
3: został jej wątek urwany w ogóle. Właściwie. Tak,
0: i, i natomiast wytłumaczy Między
1: się... a Lando była chemia, chemia. większa. Właśnie, chciałem, chciałem o tym właśnie powiedzieć, no tak.
0: że o tym przelatywaniu wytłumaczy się z tego suchego żartu, bo okazuje się, że prawdopodobnie Lando jest tutaj postacią, i ja teraz zupełnie nie pamiętam tego terminu, ale generalnie taką postacią, która jest w stanie... Zakochać się? Ze wszystkim. Tak. Pan seksualny, tak. Pan seksualny, tak. Ja Co może... by wytłumaczyło jego relacje z robotem. Ale
1: moim zdaniem to już jest takie doszukiwanie się. Przecież tam w sumie nie było powiedziane tak naprawdę, że wiesz. Ja wiem, aczkolwiek,
0: aczkolwiek nawet ten trzy nawet żartuje mhm. z takich relacji damsko męskich no jeśli tak, chodzi o tak. Lando. No Tak,
1: no w sumie, no, dobra, nie będę
0: spoilerował. Tak, tak. Um, w każdym razie. Jest to na pewno jaśniejsza. No i ostatni, bo jeszcze przedostatni bohater, czyli y, grany przez Udygo Harrisona. Udygo Harrisona. Mentor? Koś wzór? Hanna Solo?
1: No nie do końca. Na pewno jakąś, ciężko powiedzieć, żeby on był jego mentorem, ale na pewno jakąś tam jego ścieżkę nakreślił.
3: Mhm to właśnie była ta, ta relacja, jakoś tak zbyt szybko, to oni tak, weszli... Tak, mnie też
1: nie przekonał ten wątek, za mało weszli czasu im poświęcili mm -hmm. i za szybko ta postać została poprowadzona, A to nie, nie było... poświęcono jej wystarczająco dużo czasu, jak dla mnie. A
0: to nie było trochę tak, że Harrelson, przepraszam, nie pamiętam jego, imienia jego postaci... Tobias A, Beckett. Tobias, Tobias beckert To nie było tak, że jak on go zobaczył, to zobaczył od razu siebie sprzed lat? Znaczy i... tam
1: nawet był taki tekst, że on mm, coś tak. tam widzieli.
0: I to była taka iskra i w tym momencie całkowicie go ta postać kupiła w sensie, że Han go kupił e, nie, że kupił, kupił Han'a. Hana.
3: To Jaku... było zbyt łatwe rozwiązanie scenariuszowe to, to, to zebranie właśnie zebranie Hanna i... solo przez, przez ekipę tego Moodyego
0: do łatwych rozwiązań scenariuszowych też sobie jeszcze za sekundę przejdziemy. Ty... To są same
1: łatwe rozwiązania, może zacznijmy od no niego.
0: Chciałbym się. jeszcze o jednym bohaterze, Tomku, o ciebie usłyszeć. O którym? Ach, o którym? O Sokole Milenium O matko. Jak ci się podoba Soku Milenium Jak wypadł w tym filmie?
5: Yy, nie, mnie musiał cytować tutaj ciebie tak naprawdę, bo już sporo żeśmy na ten temat yy, przegadali. Ale... Yy... Pierwsza rzecz, w pierwszych zwiastunach, gdy on się pojawił, widzieliśmy te korytarze bielutkie, takie prosto spod igły. Tutaj nie do końca, może to tak wyglądało. Później znowu jakby na ścieżce marketingu pojawił się plakat, gdzie tak patrzy na tego Sokoła Milenium i mówi, no coś tutaj nie pasuje. No tam zaczynają tłumaczyć oczywiście, bo to różne modele były i tak dalej. Tutaj mamy wytłumaczenie dokładnie, jak on zaczął wyglądać, tak jak wyglądał w filmach, które znamy. Ale yy, yy, właśnie. Wczynnego chyba chyba widywaliśmy go już przez ostatnie lata na tyle często, że no, nie, ma, nie ma tej nostalgii. Nie ma.
0: Chociaż Ale
5: sam
1: nie... Han
0: tutaj ewidentnie się w nim zakochuje i mm -hmm. czuć tą relację między nim a tym statkiem.
1: No ale na przykład, bo to jest taka też nie wiem, no ikona Gwiezdnych Wojen, tak? No i na przykład jak było w y, The Force Awakens, pierwszy trailer, no to po prostu jak on wylatywał, no, no to właśnie, nie wiem, tak, tam No właśnie, tam robi wrażenie. Serce, A tak? tutaj już trochę jest wyeksploatowany chyba
5: ten... E, tam, czy jak moi... wylatywał, czy nawet jak, jak się pojawiał w samym filmie.
1: Tak, a tutaj po prostu w sensie... Co to zakupa y...
0: złomu. Już mi się opatrzył przez ostatnie a, lata. A moim zdaniem to nie jest wina opatrzenia to nie jest wina Soku Millennium, tylko to jest kwestia tego, jaką został przedstawiony w tym filmie. Kiedy pojawia się Soku millenium w The Force Awakens, ja sobie nie wyobrażam lepszego pojawienia się tak ikonicznego statku. On pojawia się w doskonałym momencie, kiedy my go na ekranie widzimy, kiedy bohaterowie go odkrywają, go spotykają, kiedy z niego korzystają. To, to jest pełna emocji scena i jak, jak go widzisz, to chwyta cię serce. Kiedy w The Last Jedi pojawia się na polu bitwy w pewnym momencie, odwracając trochę jej sytuację, pomagając tej, w, w tej bitwie, to też jest ten moment, że czuję, że to jest Soku Milenium i on teraz przyjechał robić Tora <grym> <grym> Robić po prostu, że, że to jest ten statek w tym miejscu. Tymczasem tutaj widzimy pierwsze spotkanie tych bohaterów, pierwsze wykorzystanie tego, tego statku na ekranie, znaczy w, w historii Han Solo, widzimy jego miłość do tego statku, sympatię i widzimy to, jakie on niestworzone rzeczy z nimi robi, o których przecież krążyły legendy. I moim zdaniem ja tego nie czułem. To znaczy widzę to wszystko, tylko nie było to dostatecznie fajnie skomponowane w całą historię. No właśnie, historię, bo ci wszyscy bohaterowie e, połączeni różnymi ścieżkami popularnymi i powodami, dla których ich losy się splątują. Uczestniczą w czymś, co można, co wszędzie, internet i wszyscy krytycy określili jako heist movie. Napad. Takim wannabe heist movie. Czy wy no, no tak. się z tym zgadzacie?
1: No, na pewno, bo tam w sumie można nawet chyba takie dwa wyrównić
0: te... Wątki. Tak, napady, tak. tak?
1: No może jeszcze, o ile pierwszy to faktycznie trochę tak, tak można by go tak określić, no to... Ja wiem. Jak jest pościg, napad, no to już to, to bardziej, ale...
3: Ja mimo wszystko liczę na takie bardziej kino przygody, właśnie co, z, z czego Star Wars słynie, takie bardziej awanturniczo-przygodowe. A, a rzeczywiście, no, robią tutaj jakąś historię napadu, ale, ale to ma złączyć ekipę, ma, no, ma, ma nam mamy sobie powspominać stare dobre czasy i jakoś tam się z tymi bohaterami zżyć, ale to ona jakoś nie działa ta historia. Myślę, że ona, ja się z jednej strony cieszę, że ona jest dosyć kameralna, bo nie ma tu ratowania wszechświata, galaktyki i tak dalej. Ale to mimo wszystko nie do końca działa, tak jak powinno. Ona jest taka zbyt chaotyczna, wydaje mi się, ta historia. Trochę czerpie w ogóle, w ogóle ta m, cała drużyna i te relacje między nimi, to w jakich sytuacjach się znajdują, to, to, ta ich misja, w cudzysłowie, yy... Kojarzy mi się z serialem Firefly, tylko że serial Firefly robił to lepiej.
0: No, bo miał dużej, więcej czasu. Właśnie,
3: tak, no, ale nawet nawet po pojedynczych po, po odcinkach ja już, tą, ja już tą ekipę bardziej polubiłem niż tą z tego filmu, mimo że ono, takie przygody mi się kojarzyły, Nawet, nawet i, i wojenna przeszłość bohaterów też, też, tam, też tam mało miejsce, bo chyba Firefly w ogóle się inspirował Hanem Solo. E, e, zapomniałem nazwiska, Reynolds, tak? Kapitan Fire, e, Firefly. Mm -hmm. Bo Firefly jest... E... Z takim w... westernem mhm. w kosmosie. Tak, tak, tutaj troszeczkę też tego chcieli przemycić, ale moim zdaniem to było widać tam w pojedynczych kadrach bardziej, czasami w jakichś tam scenariach, ale nie do końca to wybrzmiało, tak jakby zbyt wiele, zbyt wiele stylów tutaj się, tyło, tutaj się łączyło. Nie wiedzieli, czy się, czy się złapać tego heistmu mówi właśnie, czy się złapać konwencji westernu i, i to takie rozmemłane też. cząku. Mam mhm. wrażenie, wyszło. Yy,
5: chyba za bardzo rozbiło to wszystko. Znaczy, może tak, cała historia według mnie akurat jest logiczna. Tam jedno z drugiego wynika, te postaci pojawiają się w odpowiednich miejscach, aby pchnąć jakby kolejny zestaw scen do przodu, a to, że tutaj planowano zrobić taki heist mówi, a mimo wszystko to nie do końca wyszło, to może było związane właśnie z tym, że dwa... Prawie identyczne wątki upchnięto w tym filmie. W związku z tym nie ma absolutnie miejsca na coś takiego, co nam się kojarzy z taką konstrukcją heist mówi, że mamy opracowywanie planu, zbieranie jakiejś super ekipy, w której każdy członek jest na swój sposób bardzo charakterystyczny, jakiś wyspecjalizowany może w czymś. Tutaj tego nie mamy. Mamy jakąś grupkę postaci, którą na raz w jednym momencie się spotyka i próbuje coś zdziałać.
0: Mnie się heist mówi kojarzą z lekkością, z taką awanturniczą określeniem um, akcji, gdzie z takimi Ocean Eleven. Mm -hmm. z, z, tutaj nawet jak jest, następuje tytuł, jak się pojawia. On jest taki bardzo szybki, gwałtowny, świetlisty i w ogóle taki niepasujący trochę do Gwiezdnych wojen zupełnie. I myślę sobie, o, to no będzie, tak, być to będzie taki film. Szybki montaż, dużo bohaterów, e, właśnie ta lekkość, szypanie żartami konfrontacji charakterów, ostatecznie przeprowadzanie akcji, trzymanie napięcia do, do, mhm. z jakimś charakterystycznym antagonistą po drugiej stronie, którego trzeba okraść, oszukać, wyrolować i tak dalej. Tego się spodziewałem, zresztą postać Hanna Solo idealnie się do tego nadaje. Jasne film taki nie jest, tak jak tutaj powiedzieliście, on jest dla mnie przyciężkawy. Znaczy, to nie jest tak naprawdę zarzut, zarzut wobec pewnej obietnicy, heist mówi, bo jakby nie można też krytykować filmu za coś, czym nie tak jest, nie tak? Jest, no. Był tak oceniany, był tak reklamowany, więc był, ja tylko mówię o swoich um, wyobrażeniach na ten temat, natomiast kiedy już sobie uświadomiłem, że to nie jest taki no film... No właśnie, tylko nie wiem, nie wiem, czy jesteś w stanie powiedzieć, czym on jest w takim razie. Wiesz co... Bo ja nie jestem. Ja powiem ci, jest tym, czym Tobek w swojej recenzji pisanej na naszej stronie, po którą oczywiście zapraszamy, bardzo serdecznie serdecznie do przeczytania jej e, wszystkie nasze słuchaczy e, nak, e, napisał. To jest film o tym, żebyśmy sobie odhaczyli wszystkie kultowe rzeczy związane z Hanem Solo, o których, których, o których chyba właściwie nawet nikt nie prosiliśmy. To jest film, który ma na celu moim zdaniem głównie przelecieć się po wszystkich tych tajemnicach z jego życia. Nie wszystkich. Mhm. Nie wszystkich, bo jeszcze e, dochodzi pewna jedna nowa postać ja może nie będę spoilował o tym, którzy nie śledzą Gwiezdnych Wojen z komiksów i tak dalej, ale jest jeszcze jedna mm. ważna postać, z którą ja nie wiem, co się z nią stało nagle. To sobie w części spoilerowej um, sobie o, o tym tak powiemy. Nie wiem, o
3: czym mówisz, i to było dla mnie
0: zaskoczenie, bo też nie znam nie, jakichś Nie, tych... nie, nie, nie chodzi o to, kto się tam pojawia. Aha, nie chodzi o ten, o, ten, ten, nie, o zupełnie o coś innego. Dobra. I ten film, mnie, pod tym względem, jakby tonu, on mnie nie rozczarował. I nie rozczarował mnie tym, że, że nie jest tym Heismanem, natomiast rozczarował mnie to, w jaki sposób obchodzi się z tą legendą tych wiedzy wojen. Tak jak Basia tutaj powiedziała, ja jestem e, takim nowym fanem, dopiero nadrabiam, więc może nie mam prawa takiego głosu i tak dalej, ale jak słyszałem o tym skoku i wyliczenie tych parseków i, i kłócenie się o nich i jak i wcześniej oczywiście, bo mamy te słynne kostki, które tutaj są tutaj ograne do, do granic możliwości, więc czasami absurdalnie w niektórych scenach, jako symbol czegoś tam, chociaż one się tak naprawdę w sadze pojawiły tak w, ważnie dopiero tak naprawdę w The Last Jedi więc to jest taka nowa jakby wykorowanie nowych symboli tutaj. taki nowy artifact. tak Natomiast mamy te, takie przelecenie się i nie wiem, bo jak, jak wy się ze mną nie zgadzacie, to oczywiście przerywajcie mi, mm. ale e, mam wrażenie, że to jest tak, jak ja się zgadzam z Tomkiem że, że to jest takie odhaczanie kolejnych Han Solo e, zdobywa swój pistolet. Mamy pokazane, że Han Solo zdobywa swój pistolet. Han Solo poznaje Sokoła Millennium. Han Solo pozna, poznaje Lando. Han Solo, Han Solo e, e, dokonuje tych swy, wszystkich czynów, o których słyszeliśmy. Han Solo strzela pierwszy. <laughs> tak, też prawda. E, tych, wszystkich, e, tych wszystkich czynów ale zabrakło mi w tym wszystkim magii. No to... to jest też takie umniejszenie tej legendy, bo to o Już czym wszystko
5: słyszeliśmy tak naprawdę, no budowało jakieś, jakieś tło dla tej postaci, właśnie takie awanturnicze, a tutaj nagle się okazuje, że cała ta legenda została zbudowana w kilka dni. Właściwie wszystko no, już miało ja miejsce. Też mam takie
1: odczucie i najlepsze jest to, że ja też jako fanka idąc na... no mówię i tak się nie oczekiwałam za wiele, ale ja się przede wszystkim nie spodziewałam, ja nie szłam na ten film z takim, że chciałabym to do to, żeby mi wszystko właśnie pokazać i wytłumaczyć. w sumie nawet liczyłam na jakieś nowe rzeczy, Też nie, bo szczerze nie czytałam, nie interesowałam się za bardzo co tam będzie więc nie wiedziałam, czy Czubakę będzie, że dopiero się poznają, czy już że się znają, na jakim to w ogóle będzie etapie. Czy
5: zginie przy akcji na pociągu.
0: Właśnie.
1: Na to, to jest, to jest to się,
0: Dla mnie marnowanie czasu i energii na kręcenie scen akcji, w, które, w których zagrożeni są życie lub zdrowie bohaterów, o których doskonale wiem, że przeżyją, jest bez sensu. No. No, Tymczasem, tak. kiedy giną bohaterowie, o których nic nie wiemy, o których dopiero poznaliśmy, to jest dla mnie jeszcze bardziej bez tak. sensu, dlatego, że nie zdążyliśmy ich nawet poznać. I mało tego, mam wrażenie, że nie, że, powiemy sobie o tym że to były z jakimś
3: tam potencjałem w sumie
0: no Dokładnie, że ja nawet nie wiem dlaczego one zginęły mm. Słuchajcie, a jak już jesteśmy właśnie przy ginięciu i przy scenach akcji jako, jako kino rozrywkowe, jako kino przygodowe, jak ten film się sprawdza? Bo my tutaj narzekamy, ale tak ogólnie to mam wrażenie, że to nie jest film, którym mieszamy z błotem, żeby... Nie. Wydaje nie, mi się, no... im dalej tym lepiej.
1: Tak, ale nie, ja uważam, że ogólnie dobrze, filmu. bo... <laughs> nie, to był żart. No to jest, też jak ja byłam w kinie, dużo ludzi się w ogóle śmiało też w tych śmiesznych momentach. Ja widziałam, że wychodzili zadowoleni z kina, ja też wyszłam generalnie zadowolona, więc myślę, że by taką spełnił swoją rozrywkową rolę.
0: Mm -hmm. Tomku? Wystawiłeś kontrowersyjną ocenę?
2: Nie, nie, nie zdradzę jaką,
5: ale... Absolutnie niekontrowersyjna, bo to, to jest film przyzwoity, taki średni, plus dodatkowe punkty za świat oczywiście zdobywa, ale jak już wspomniałem tutaj wcześniej, wszystko jest tam według mnie logicznie poukładane. Jedno z drugiego wynika. Nie ma jakichś niesamowitych dziur fabularnych. Drobne głupotki oczywiście są. Zawsze jest dobrze się z czegoś pośmiać. I... Wszystko jakoś za sobą gra. Pod względem technicznym jest no jakoś tak, tak nie do końca. Budżetowo. No właśnie, ale to nie jest, nie jest też ta sprawa, bo tutaj y, zaraz po seansie rzuciłem takim hasłem, że no pewnie jeszcze mniejszy budżet niż Rogue One, który wyglądał świetnie i był świetnie zrealizowany. No okazuje się, że nie. Oni tutaj dysponowali budżetem większym, może nieznacznie, ale a jednak większym. A czy to nie większym,
0: dlatego, że, a wygląda prze, że ten film... prze, prze, jakby kręcone jeszcze raz niektóre sceny? jak ten budżet Bardzo liczyli, możliwe, razy dwa.
5: Ale, ale wygląda no... Skromnie. No, nie, miejsce. No dobra, no skromnie, to jest może takie To prawda, słowo. On, on, ma,
0: on ma lokacje, które ma. nawet możemy, nie ma takich, są takie. To bardzo
3: fireflyowe, takie serialowe. Tak, właśnie, nie ma jest, potencjału jest taka, zabawkarskiego. Ta lokacja y, z tą kopalnią, prawda? Którą, mm. Nie będę mówił teraz o co chodzi. Ale dla mnie to ta scenografia czasami wyglądała właśnie jak staniego serialu w tym momencie. I, i byłem w szoku właśnie kurczę, mówię, co oni mi tutaj zapodają? To naprawdę jest film za, za grube miliony? Później na szczęście było lepiej i wcześniej zresztą Ja też tak z kolei z, z
0: projektami postaci i w ogóle z projektami w ogóle kostiumów i tak mhm. dalej, to znaczy... Y
1: Poza Lando.
0: Poza Lando, tak. No. <grym> <grym> ja mam wrażenie w niektórych przypadkach, i teraz może się na przykład ja mogę tutaj okazać ignorantem, ale bo, bo, bo może się okazać, że ktoś to wziął z jakichś wczesnych konceptów Gwiezdnych Wojen, z mm -hmm. tych pierwszych i w ogóle że to jest nawiązanie do klasyki i teraz właśnie ja tutaj swoją niewiedzą kale dobrej imię tego filmu, ale dla mnie, tak jak ta postać na tej śpiewaczki na przyjęciu u człowieka, o którym, o którym w ogóle jeszcze nigdy jeszcze w ogóle nie wspomnieliśmy mm -hmm. czyli jakby powiedzieć w cudzysłowie głównego złego tak, tego filmu kto go gra?
5: Paul Bettany, Bettany. Bettany.
0: Hmm czyli Vision z, z, z Avengersów. Tak. On go gra w takim stylu trochę z Jamesa Bonda, mam wrażenie. <grym> że to jest taki film... Tak, mm, ja się zgadzam. No. Że i, i, I nawet to, jak skromny taki finał jest bardzo, że taki kameralny, to wszystko to wszystko się, się rozgrywa w takich małych przestrzeniach i te, wracając jeszcze do tych projektów, no to właśnie ta śpiewaczka, mi się na to kiepsko patrzyło po prostu. Po prostu to, to jest tak, że to nie jest tak, że to jest że ten film jest obciachowy, bo to sobie jednak Disney chyba by nie dopuścił do tego. Naprawdę mogłaby być tam katastrofa naprawdę mm -hmm. olbrzymia, ale nie, nie ma Jak na Gwiezdne Wojny. Jak tak. na Gwiezdny Wojny to
3: było coś tak Tylko to było oszczędne. Takie,
0: tak, i dla, mnie, i dla mnie cały ten film jest taki. Po prostu to jest film, który jest okej. Okay. Są ludzie, na się, na którzy się na nim świetnie bawią. Mm -hmm. Mi osobiście zabrakło tej delikatnej nutki czegoś, co ja po tym filmie... E, inaczej, ja widziałem Rogue One, e, The, e, The Force Awakens i The Last Jedi, mimo tego, że mam zastrzeżenia do każdego z tych filmów. Do Rogue One też miałem, e, co Basia potwierdzi. E,
1: nie pamiętam. To ja,
0: to ja na każdy z tych filmów się wybrałem cztery albo pięć razy do kina. A na ten się już nie wybierzesz. Nie, wy, nie, nie mam ochoty takiej. Mhm. Po prostu obejrzałem go, jest OK, bo ja tam zabrakło mi troszeczkę Gwiezdnych Wojen. Takich, jakby on nie miał metki Gwiezdnych Wojen, to ja bym był dużo bardziej zawiedziony, to znaczy to byłby taki letni film typu no, nie wiem, w latach 90 tych takie były White, Wild West czy coś takiego taki wiecie, taki science fiction, letni e, akcyjniak i tak dalej, brakowało mi takich rzeczy po, po, że, 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 takich e, fragmentów takich scen, kto, o, o których ja bym później śnił.
1: Nie, ale to jest prawda, że jak na wiezny Wojny to bieda no. <śmiech> znaczy, <śmiech> po, po, znaczy, brakowało
0: mi po prostu takich rzeczy, wiecie i nawet The Rogue One, był, który był prześlicznym filmem, The Last Jedi można powiedzieć, można, fajnie mogą być na nim obrażane, albo nie, ale są sceny, które się zapamiętuje Niektóre niestety, ale, ale, są, ale są takie, które się zapamiętuje i one są. Jestem jakaś myśl, jest nuta geniuszu. Nawet otwórczy przecież The, The Force Awakens, tak? Episod siódmy jest też w jakiś sposób wielki, taki z zapamiętywalnymi dialogami. Tutaj widzimy te wszystkie kultowe sceny. Nie widzimy, moim zdaniem, ja nie zobaczyłem niczego co by
3: zapamiętał nowego po prostu. Wiecie, co ja zapamiętam? Muzykę. Muzyka moim zdaniem się wyróżniła tutaj na plus. Bardziej mi się podobała niż na przykład dla Jedi. Szczególnie był jeden taki motyw muzyczny z, z churkami, jak, jak pewna grupa postaci się pojawia. Bardzo moim zdaniem motyw godny zapamiętania.
1: Ale muzyka generalnie była mocno inspirowana bardzo była twórcza, tak. tak. Tak, tak. Tylko, tylko
3: że właśnie kilka motywów dodano, które, które moim zdaniem winują tutaj. Ale to
1: faktycznie akurat na plus też uwaga.
3: Mm -hmm.
0: I fabuła jest przewidywalna, jest taka prosta w gruncie rzeczy.
1: Tak, no nie ma tam nic zaskakującego specjalnie. Nie jest nudna, ale nie jest też jakaś wybitna.
0: Ale na pewno nikomu nie odradził wizyty w kinie. I nie, zanim przejdziemy się... do części spoilerowej, to moje pytanie. Czy polecilibyście komuś ten film, kto nie widział ani jednego filmu z Gwiezdnych Wojen? Tak. Jakby to był pierwszy dla niego...
1: Hmm? Tak, tylko mnie to przeraża generalnie, że na przykład dzieciaki teraz zaczynają dopiero od tego i to już będzie ich Solo. No to jest straszne. Tak, ja Ale nie, generalnie polecił. bym poleciała, bo ja myślę, że są jakieś tam postacie wprowadzone i to może kogoś zainteresować. Z ja zaznaczeniem,
3: żeby się nie nastawiali na nic wielkiego, tylko takie, no, kino rozrywkowe. Ale
1: ciekawa była opinii kogoś, przyzwoitym kto poziomie. nie widział żadnych gwiezdnych wojen i zobaczył tylko ten film. Tylko ciężko chyba kogoś takiego znaleźć. Więc.
5: Tomku? Bez żadnego problemu. Wydaje mi się, że można polecić to komuś, kto nic nie widział, bo szczerze mówiąc nie ma tutaj takich rzeczy y, skrytych mocno, prawda? No to już mm -hmm. powiedzieliśmy, że... Aczkolwiek jest z jest masę. Tak, to niezrozumiane
1: na pewno, bo jest bardzo dużo takich... Oczywiście,
5: ale nie, nie są to takie rzeczy, że ktoś by się zastanowił, ale, ale o co, o co chodzi? chodziło, wszystko, okay. wszystko jest podane na tacy.
3: Ja jeszcze powiem tak... U podsumowaniu, że skok w tym filmie największy to jest na naszą kasę, ale udany. O, proszę, jakie <śm> ładne,
0: jakie <śm> ładne. <śm> <śm> Dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie teraz do części spoilerowej, w której, bo, ja, bo o takich filmach, jak, jak, jak właśnie jak ten film to dużo łatwiej mi się rozmawia, jak można powiedzieć, co konkretnie siadło, co nie siadło, przedyskutować poszczególne sytuacje. Więc słuchajcie, z tymi, którzy nie widzieliście tego filmu, zapraszamy do kina. Bo mimo tego, że ty narzekaliśmy i każdy tam się to... fajnie, idźcie.
1: Kupcie popcorn, dużą kolę i oglądajcie.
0: Tak, jak najbardziej. I w, i w kinie, mimo tego skromnego budżetu, to wydaje mi się, że. On zasługuje na to, żeby go obejrzeć w kinie. No tak. to Star
1: Warsy, wiadomo. I
0: więc jeżeli macie ochotę na letnią przygodę, to jak najbardziej z, e, Hanem, solo. z Hanem Solo. I, to z i Tak, to, to zapraszamy do kina. Przechodzimy teraz, uwagę do części spoilerowej i teraz będą, teraz będą hmm, spoilery. Uwaga, będą spoilery. Dobrze. Anno, chcesz słuchać tego?
6: Tak, znaczy ja idę w środę na ten film, ale. A chcesz, że ta... to zupełnie mi nie obchodzi? To tam się dzieje. słuchawki zespołem. założyć. Czy słuchawki?
2: I no, tak. Tak. Jak...
6: Czy ja mogę zrobić sekretarz? Możesz. Czy do wersji Możesz, trzymaj się wersji. prezenty. Ja Jak Jezus
5: Maria, tu co. Avengersa w siedział całe nagranie.
6: Tomek, to jest prezent dla ciebie, który zapakowałam dzisiaj w pracy, bo dostali no, co. Bardzo dziękuję.
0: Takie... dziękuję. Spinacz. <laughs> to
6: jest dla ciebie, to są prezenty z Chin jeszcze.
0: No co ty, z Chin?
2: Nie Żadnej no, rzeczy <losshi> <tjeps.
6: losshi> Mój rozmiar! Ja mam taki sam.
2: Czyłek to, to nieźle. Nie, nie. <losshi> <To, losshi> ale, ale
0: dziękuję, jest prześliczny. Naszym słuchaczom. Co dostałeś? Ale opisz To Ja to widzę, co dostałeś? Prezydent
5: projektu.
6: Ania, to mój prezent kurde, tyle ty
1: prezentów dostałeś, że ciebie
0: mogę poczętować herbatą robią. Dostałeś, Grzesik. Ania, A to dzisiaj całe rodzeństwo Nowak poznaje. Tak, proszę bardzo.
1: Mama wczoraj wróciła do domu, ale tak to by też przyszła.
0: Zapraszamy!
6: Ja myślę, że mama by chętnie o
1: opowiedziała. powiedziała.
0: O, właśnie. Ja dostałem ręcznik z Super Mario. Jest, przy, jest autentycznie prześliczny, nigdy go nie dam nikomu, żeby nie wycierał nim
1: wypra... swoje brudne łapy. Nie możesz go wyprać, bo Ania już wytarła ręce o niego.
5: Powieź go jak arras
0: to, na już, ścianie. to już w ogóle taki pot, jeszcze z siłowni. Taki. Tak,
1: Ania pożyła na jakieś ławeczce tam, Tak, wie.
0: tak, powiesz go na ścianie, no, Ej, jest ale jest pięknie. super. Nie, naprawdę Daj, bardzo nie mi się podoba. Po Ostatni raz kiedy
1: ręczniki.
0: Ja ręczniki miałem taki z żółwiami ninja, nie? nie czemu
1: ty mi takiego nie przywiadłaś? <laughs>
0: Tak, słuchajcie. Aniu, to... trzymaj słuchaweczki. Dobrze. Poprzednio Czarkowi to niewiele pomogło. Yy, tak, gadaliśmy. Tak, ale to, to było cudowne. Cały czas <śmiech> siedział godzinę w słuchawkach, jako Avengers'a gadaliśmy spoilerowo. Nic nie usłyszał, za to Malwina usłyszała wszystko, jak tylko zdjął a ty słuchawki. Yy, nie. nie. właśnie nie. Ona twardo w ogóle wiesz, że tam przeżywała, nie? Że tam o, ten umarł, o, tamta umarła. Po czym, po czym yy, Czarek, my kończy, skończyliśmy nagranie, Czarek zdjął słuchawki, a Malwina tak... Ale nie mogę przeżyć, że ta osoba umarła. A Czark tak. mówi, no dzięki, godziny siedział i... Yes. To co, lecimy ze spoilerami.
1: Han Solo umiera.
0: Tak. Ostatni. Ostatni. Sam początek. Jak Han Solo jest na tej planecie Corellia no. i jest tym Hanem Solo, tylko że właściwie Hanem Solo zawsze, i to jest mój też zarzut do tego filmu, że on właściwie tam się za bardzo nie zmienia, nie? No jest takim, takim samym kolesiem przez cały
3: film. Ja się spóźniłem na pierwsze 10 minut. Aha. O, o,
0: o uważaj, spoilery. Ale tak? Właśnie dobrze. Chodnie um, posłucham. Odnajdujemy go jako takiego młodego awanturnika. Ale, który... Chodzi ci
1: o to, że się nie rozwija postać w trakcie filmu, tak? Tak. Że nie ma równicy za bardzo. Że Że
0: to jest człowiek, który tak naprawdę ucierpiał, i który no bo on zaczyna jako taki młody rzeźimieszy gdzieś na ulicach, gdzie tam próbuje przetrwać, na ulicach tej Koreli, gdzieś tam się wysługuje jakimś tam gangsterom i ciuła ze swoją dziewczyną, żeby móc odlecieć z tego no tak. i pożyczyć to życie. Później mamy y, y, jakieś wydarzenie, że trafia na, na front, co jest w ogóle, w ogóle dla mnie y, fajnym zabiegiem, bardzo mi się to podobało.
1: Tak, i że generalnie jakby, no bo to jest właśnie pokazane, że on jest totalnie co mieliśmy też troszkę powtórkę jakby z Rogue One, Mamy postać, która jest totalnie odcina się od polityki i tak naprawdę nie ma jakichś takich swoich przekonań. Tylko po prostu chodzi o to, żeby zarobić jakieś tam pieniądze z swój cel, żeby osiągnąć. Ale już dla kogo się pracuje i co się robi, to nie jest za bardzo istotne generalnie.
0: I czy te wydarzenia z tego filmu go do tego doprowadzają? Bo on dla mnie jest dokładnie taki sam na początku, jak i na końcu. Co prawda, on.
1: Ale on też taki jeszcze był na początku yy, do pierwszej trylogii, tak?
0: Nie, no ja wiem, tylko właśnie ja. Ja się tego spodziewałem, że poznam go jako troszeczkę innego mhm. człowieka i on i te wydarzenia, które poznamy w
3: tym filmie ukształtują mi takiego Han'a, jakiego poznajemy w Nowej Nadziei. Ale tam się powtarza wiele razy, że ty jesteś dobry w głębi duszy, przecież ty... No więc on, tak, tak, więc tak. on jest taki jakby... Znaczy, Okej, okay, dobra, bo on się tam...
2: Mm... Też
1: mamy motyw właśnie, no w sumie sam koniec filmu, już teraz możemy spoilerować, mhm. tak? Kiedy Han, młody Han Solo zabija swojego mentora, tak? I... No i ja nie wiem też, czy to jest pierwszy człowiek, którego on w ogóle zabija bo w sumie nie ma o tym nic wcześniej powiedziane. Chyba
3: w czasie filmu nie zabija nikogo,
1: nikogo innego. Nikogo wcześniej chyba nie zabija, też mi się nie wydaje, żeby, no bo on był raczej takim złodziejaszkiem, nazwijmy to, niż bandytom. Ale
0: film się ja... jakoś nie pochyla nad tym wydarzeniem e... specjalnie. No
1: właśnie, ale też chodzi o to, nad że no, nad
0: jednak... się nie pochyla.
5: No to film. też swoją
1: drogą. No jednak to też odmienia człowieka, tak? Jeszcze szczególnie, że on nie zabił takiego złego z krwi i kości, tylko jakąś tam...
0: Figurę ojcowską trochę, nie? Trochę, no tak.
1: trochę. No ale ważną na pewno postać dla niego, która czegoś go nauczyła i jakoś go poprowadziła.
0: Chodzi mi o to, że ta figura, jak jesteśmy nie, przy Harrisonie jego postaci, no to jest postać, która można, tak jak powiedzieliśmy, że ona w jakiś tam sposób wpłynęła na tego Hannah Solo, że jakoś go tam mm -hmm. ukształtowała, tylko czy na pewno? Bo, 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 bo ona go nauczyła tego, że nie ufaj nikomu. Ale czy on wcześniej był jakiś specjalnie ufny? Oprócz tego, że ufał swojej kobiecie, którą kocha, co właściwie nie miało żadnego znaczenia? Nie, ale się bo... utwierdził
1: w tym przekonaniu
0: po prostu. Czyli stał się jeszcze bardziej taki sam, jak na Cyniczny.
1: początku. No i właśnie, ale, w kolejne. Ale jednak
3: jakieś te zauwa zauważył, że można walczyć o słuszną sprawę, jakieś tam się te pojawiały już motyw właśnie rebelii, tak? Tak, jednak gdzieś wybrał
1: i, I, i jednak mm -hmm. no, jakąś decyzję podjął, po jakiejś stronie się tak, odwiedził. Ale on od
0: razu on miał duż, dużo mniej takich e, zahamowań niż to w przypadku, jak go poznajemy w nowej, w nowej Nadziei. E, I okej, okay, być może ta ucieczka Kiry, mm -hmm. to go właśnie zmieniło, ale ja bym właśnie chciał to zobaczyć chyba w tym filmie. Chyba, że zobaczy to w następnej części Lando, bo on ma podpisane na trzy części, zdaje się, że ten aktor podpisał umowę z, na trzy filmy. Film sobie podą finansowo słabo radzi, więc,
3: więc nie wiadomo, jak... jak Tam pierwszego
0: dnia, niczym... weekend 80 milionów chyba? To, coś to takie, że Mało bo... zarobił,
1: to nie znaczy, że Disney nie ma pieniążków. No jasne. <laughs> Są pieniążki, najgorsze słowo.
0: Ale, ale jeszcze zanim, zanim do, do tych finansów, to, mm -hmm. to o tym sam nie brakowało wam tego? Czy jak odbieracie w, ogóle to, no w to? Niewiele
1: mi brakowało Tomek, no już to powiedziałam na samym początku. No bo y Wszędzie jest taki mały niedosyt, bo mówię jakby podsumowując, nie powiem się źle i wszystko, ale na każdym jakby pułapie tego filmu ja mam niedosyt, jeżeli mm. chodzi o gwiazdy wojny. Ale
0: to, to w takim razie lećmy tymi pułapami i najpierw mamy tą pierwszą planetę, sam początek filmu. Jak wam się ona podobała w ogóle?
1: Znaczy tam mm. mało widać, bo jest ciemno, szaro, chodzimy po kanałach generalnie.
3: Jest to niby wytłumaczone, tak? E
1: tak, ale już co...
3: W ogóle Znaczymy, przez pierwszą połowę filmu jest ciemno, szaro, na każdej chyba lokacji, później na froncie. I później jest przez drugą połowę. Właśnie,
1: to, jak, jak... Film jest szary dosyć mm -hmm. generalnie.
3: Jak, jest, jak jesteśmy przy froncie,
0: to um, z jednej strony super, że zobaczyliśmy takie działania wojenne mm -hmm. w wieznych Wojnach, ale takie, że nie tam walka z rebelią, tylko to jak Imperium. To mi się bardzo podobało, że, że widzimy jakiś fragment takiego życia, te, 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 tego kosmosu. jak Mark Imperialny
1: został wykorzystany do celów propagandowych. <śmiech> <śmiech> Świetny to.
0: Natomiast um, Rozumiem ten zabieg i rozumiem, że on się może ludziom podobać i to jest dla mnie zrozumiałe jak najbardziej to, że obecnie Disney um, wizualizując pewne działania wojenne stylizuje na jakieś, na różne okresy z naszej historii. No bo wojny też jest tak tam w, dr, czerpie dużo z dwudziestego wieku, mm -hmm. imperium tak, czerpie z, z, z wojna z w Wietnamie,
1: ci się kojarzyło. Tak, nieodłącznie. I
0: tutaj mamy ewidentnie pierwszą wojnę światową mm -hmm. i taką brudną wojnę w okopach. Jak, no. jak wam się ta, ta intensywność podobała? Bo z jednej strony to jest super, tak, nie? No,
1: tego było mało, ale jakby to ta, i widzisz, też jakiś taki wątek w sumie zupełnie oderwany, ale nie wiem, jakoś mi nie przeszkadzało.
3: No ja tak jak mówiłem wcześniej, mi się to od razu zaczęło kojarzyć z Firefly, bo tam, bo Firefly seria też się podobnie zaczynał i, i nie wiem, czy to były celowe nawiązania, czy jakieś takie inspiracje nieświadome, ale, ale bardzo, bardzo tożsame.
0: Tomku, ja, ta pierwsza wojna cię kupiła?
5: Tak, to było zaskakujące, coś zupełnie nowego i pokazanie, jakby w kolejnych filmach trochę odchodzi się od takiego fantazy w kosmosie, tak bardziej na Ziemi. Mhm. I taki kierunek mi odpowiada, właśnie takie uziemienie w rok tutaj jeszcze bardziej, pokazanie takiej wojny bardzo brutalnej, przez to całą scenografię, właśnie błoto, mhm. ogień, na no, około ciemności, tylko tego było niedużo Mało generalnie.
0: Właśnie. Mi się podoba, że widzieliśmy, natomiast mój pewien taki zgrzyt, no to co ja na to poradzę? No, to, 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 mówię o swoich emocjach. M polega na tym, że gwiezdne wojny czerpały z XX wieku ze, sty ze stylistyki faszystów, nie Niemiec i tak dalej. Natomiast kiedy przedstawiały nam działania wojenne, to były to rzeczy, któreśmy, które żeśmy nie widzieli nigdy w życiu. To znaczy, to były rzeczy jak wojna, na przykład bitwa o Ochot czy bitwa o Javin chociażby, to, to są rzeczy, które... Który były na ekranie i tylko tam i to było, w tym, i to, to było fantastyczne że nawet to co tam dostawiliśmy The Force Awakens czy chociażby teraz w The Last Jedi to, to nie są rzeczy, które możemy odnieść do naszej rzeczywistości w żaden sposób nawet jeśli są lekko wystylizowane to są rzeczy, które, które, my, które w nas zaszczepiają pewne wizje dla mnie na tym polegają Gwiezdne Wojny i ta strona wojenna że ja widzę coś, czego ja jeszcze nie widziałem i to jest takie wow i to była też siła Gwiezdnych Wojen, że widzę potwory, że widzę maszyny wojenne, że widzę żołnierzy, nawet zestawienie tych białych kasków i y, totalnie opancerzonych y, stru, y, stormtrooperów z piaskami pustyny tatuin. to... to... To, było, to jest takie niecodzienne, to jest takie fantazyjne. Tymczasem w u Disneya w spin-offach dostajemy, dostaliśmy już w Wietnam, teraz dostajemy pierwszą wojnę światową i dla mnie to jest okej, okay, tylko to jest takie odzieranie trochę z magii tego świata, że to nie jest nic takiego nowego, tylko to jest taki miszmasz. Ja Ale Weźmy strony... jakąś stylistykę z XX wieku i wojną i sobie z
5: Szczególnie, że tutaj mówimy. nie miałeś jeszcze tych bardzo charakterystycznych wojsk imperium, prawda? Mm -hmm. To były Ale jakieś to takie szare strony... mundury zupełnie...
1: W Rogue One mieliśmy fajną bitwę w kosmosie, tak? Tak, tak. Tutaj tego nie było z kolei, ale jeszcze nie wiem, czy to jest aż taki minus?
0: Nie, to jest tylko moje nie... odczucie, jakby, bo to, to zostało przedstawione bardzo, zupełnie o wiele lepiej zostało przedstawione niż
1: ale pierwsza czy część filmu. Ale też nie zapomnijmy, że to jest jakiś tam ułamek z historii i wydarzeń? to jest ułamek historii wydarzeń jakiejś tam jednej małej części galaktyki, tak? I to też przecież Imperium w dużej części prowadziło jakiekolwiek działania wojenne, a to była jakaś jedna przypadkowa planeta, może na planecie obok się super jakieś rzeczy działy, a tutaj no, poza to... ja wiem, ale, <laughs> ale wiesz o co mi chodzi, że to nie jest... To, że
0: ja bym chciał mieć te obrazki, wiesz, bo one mi kształtowały moją wyobraźnię, no tak, i inspirowały mnie do czegoś właśnie, zupełnie wie, nowego. Ale to nie z
1: taką postaciem jak Han Solo, który się dopiero pojawia, jeszcze jest w ogóle nieznaczący generalnie w całej galaktyce, no,
0: to, to Rozumiem, że on nie, nie zasługuje na, na, na kreatywną litkę. No
1: jeszcze nie, no daj mu czas, słuchaj, niech się rozkręci.
0: A jak, a, jak, a jak już jesteśmy przy tym okresie i przy tym fragmencie w filmie, czubaka zjadał ludzi?
1: Nie, znaczy nie, bo bo generalnie tam... łuki są znane z tego, że są no, bardzo niebezpieczne. Ale
0: czy one zjadają ludzi, bo tam było. Że, nie że... no może sobie zbijać,
1: jak... no i zjadać niczym czym miałby nie zjeść.
0: To już nie Nie, chyba nie wiem, czy ja tak lubię czubaka. <laughs> Na z drugiej strony, okej, okay, był głodzony. No, no, nie wiem, no, ale w sensie, bo oni tam mu zrzucali, no tak. żeby, żeby zabijał i. i ta ta nic sympatii, porozumienie między czubaką a hanem, moim zdaniem, troszeczkę za szybko przebiegło. Ale
1: bo on go potraktował, właśnie jako jedyny, nie jako potwora, tylko po ludzku. znał was...
0: jego język. A tak? czy potrzebowaliście słyszeć, jak Han jak, jak posługuje się językiem czubaki?
1: No to powiem wam, że to było troszkę żenujące, ale było no. zabawne. Nie wiem, nie przeszkadzało mi. Było takie... Nie, ja w ogóle miałam za każdym razem, jak tam coś było z Hanem i z czubaką to miałam takie, a, w, to było takie urocze ta <grym> dla że było, mnie, że no, okay. naprawdę było. Jak
0: jesteśmy przy, właśnie przy, przy kultowych postaciach, przy kultowych sytuacjach, to cały, cały, ca, cały, ten, cały ten fragment dotyczący. Właściwie dla mnie najbardziej, jeśli chciałbym się czegoś dowiedzieć i zobaczyć, jak to wyglądało, to właśnie ten skok. Tam było 11 par,
1: par 12. 12.
0: <grym> 12. 12. 12. 12. 12, tak. Dobrze, no. ehm, jak, jak, jak w ogóle odebrałeś się całą tą sekwencję tej, 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 tej gonitwy w tej mgle? Mi i się bardzo
1: podobała. <laughs> <laughs> eee, to jest to, o czym ty już mówiłeś Tomek, że to wszystko było troszkę mało widowiskowe, czegoś tam brakło. W sensie...
0: Bo ja na przykład w ogóle nie odczułem tego, tego, że to jest wielkie wow. I... I jakoś
1: wyrównienie tego, żeby to było jakoś takie specjalne.
0: No,
2: no
1: że że, 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 że,
0: to, mi, że to, mi, to mi zginęło gdzieś tam. Ja co? się nudziłam w tych scenach, akcji, ale. Powiem, Ale czy rośnie tak
1: czy tam inne
0: Ktulu. Ktulu, tak. Świetne.
1: Tak? Nie. <grafy> nie. Nie, nie, świetne, nie, nie, świetne, jak cały film.
0: spoko <grafy> okay, Że może być? Tak. E, może być. Tomku, mówiłeś tutaj o tym, że, że poznajemy sokła milenium w innej formie. I tutaj widzimy, jak, w jaki sposób on nabrał tej nowej formy, no tak pośrednio, bo nie widzimy do, do ostatecznie, ale, bo on tam ulega zniszczeniu, ale, ale widzimy, jak się podbywa. Wszystko mu wszyscy się zastanawiali, co to jest ta część, ta z przodu dorośnięta. Do,
5: do tak, się okazuje, że to była dołożona przez Landau, kapsuła ratunkowa, która posłużyła no, generalnie do tego, żeby ją wystrzelić i żeby Sokół Milenium
0: wyglądał tak, jak go znamy. A w filmie... A no później żeby... po prostu już nie była potrzebna. Już nigdy nikt uh -huh. więcej nie potrzebował żadnej <grym> kapsuły ratunkowej.
5: Nie, bo nie, ten
1: statek no. sam sobie był tak super, że nie trzeba było kapsuły ratunkowej.
5: Nawet ta antenkę mu się dosztukowało.
0: No ta antenka to, że się tam ciągle... Jeszcze nie tak, raz budzie, mu się urwie. To, tak, to, to, to jest akurat z tego znane. Natomiast y, tam jest taki baner wykonywany gdzie ja, nie wiem, może ja czegoś nie zauważyłem, ale ja nie mam pojęcia w ogóle, co w nim chodziło. Gdzie nagle Han Solo się zniża do poziomu gruntu, wysuwa podwozie i sunie. No nie, Hansolo. Hansolo to Han było, tak? Tak, tak, tak. tak, tak i, Solo. I, mhm. e, I sunie po lądzie i zaciąga za, za, za ręczny. I tam się rozwalają te imperialne myśliwce i ja nie mam pojęcia właściwie co on tam zrobił. No stwierdził, zobaczymy, może coś wyjdzie z tego. Znaczy on, 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 to nie on chyba powtórzy ten manewr tak z, z, z tym, jak śmiga kabrioletem po swoim mieście, nie? Bo on tam też tam... No tak, też w, w driftowanie. driftowanie. To jest przed... akurat model, który mi się podoba i w ogóle, i tak jak na przykład moje zastrzeżenia co do tego, od strony wizualnej, że on jest jednak trochę skromny i biedny, żeby nie użyć tego słowa, o tyle na przykład projekt tego kabrioletu i niektórych maszyn mi się podoba akurat.
5: No ale też nie ma tutaj nic takiego charakterystycznego, żeby yy, zrobić z tego fajną zabawkę, <śmiech> na przykład czy zestaw klocków Lego. To mnie właśnie zdziwiło, oglądając te wszystkie projekty, jak, jak bardzo budżetowo to wszystko wygląda do tego stopnia, że nie mamy tak charakterystycznych no, elementów filmów, jak jakieś właśnie nowe, tak, zupełnie... nowe. mały potencjał mar marketingowy, jak na, jak na taki technologiczne film. Technologiczne sprawy.
2: Mhm. Powiedzmy
5: no. o pierwszej ekipie. O no, właśnie, tak. Tak, to, to, jest, to jest... O tych najbardziej charakterystycznych postaciach, którymi nikt się nie przejmuje. To jest de definicja Nawet ich braku charyzmy. Mhm.
0: Nie? Te, te, w sensie, jak się nazywa to pani, która występuje też w Westworld? Tandy Newton. Tak.
5: No i właśnie ona będzie znana z tego, że to jest ta sama pani, która ma więcej do
0: zrobienia w Westworld niż tutaj. Zdecydowanie. Wytłumaczcie mi, to tam jej postać jest jaka jest, chociaż mnie to afro też trochę wybijało, trochę z tego, z tego ma zbyt... na brwi. <grych> Natomiast wytłumaczcie mi, dlaczego ona zginęła?
2: Nie Czy wiem, po
1: co to. ona zginęła? Ja to, to samo pytanie mi się. Bo musiała zginąć. Nie, nie, nie ale to trzeba było nie musiała, zapytać. Nie A właściwie totalnie nie musiała ginąć. Ona się
0: nie na no, trzeba było się jej pozbyć. Z jakiegoś nie wiem, ale, ale, ale ona zginęła. W imię czego? Bo, bo jeżeli oni by nie zdobyli tego skarbu, no to by go nie zdobyli. Żeby, Ale... to było,
5: żeby to... chodziło jeszcze o jakąś ideę, to jej poświęcenie miałoby sens. Bo ona tutaj się poświęca. Jest wprost
3: tylko, powiedziana, tylko, że, że ona poświęca się poświęci. Się w imię czego? po co? Czy znaczy po co? co? Co daje jej poświęcenie?
0: Ginie w odrobinie bardziej emocjonujący -huh. sposób jej kolega czter czworo czy sześcio... No nie, tak. on po prostu zszedł w fotelu, ona w wybuchu chociaż zginęła. Ja wiem, ale chodzi o to, że emocjonalnie, że jego śmierć no była tak, taka, wiecie... Tak, że, tak bardziej że, była że, tak, Nie, nie chcę panie, pa, panie Stark, ale... No tak to wyglądało. Ale, no niestety przejąłbym e, się tą śmiercią, gdyby znaczy wcześniej cokolwiek od tej postaci charakterystycznego bym dostał, oprócz wyglądu, bo... Nie mogłeś
5: przejąć się śmiercią, ponieważ nawet ktoś, kto spędził z nią prawdopodobnie wiele lat na takim łobuzowaniu po galaktyce, też się za bardzo nie przejął generalnie.
0: Żałoba w tym filmie nie istnieje, po nie prostu istnieje umiera nawet... dziewczyna Harrelsona i umiera... Ale jeszcze
1: widać, że właśnie oni są, są blisko, to nie jest tak... Tak, nawet dostają kilka znajomy. scen jakichś
3: takich, że widać, że coś ich naprawdę łączy większego. Tak.
0: A... i
1: że się też tego nie wstydzą, i że są taką tacy właśnie nie wiem... A...
3: Po czym
0: widzimy scenę, jaką jak stoi chyba nad ich grobami, tak? Tak. E, to trwa ułamek sekundy, odwraca się do, For do Forda, do na solo, sprzedaję mu wpysk, strzał i to jest koń żałoby. Mm -hmm. Jeśli później go za to przepraszam. teraz
3: śmieszkują sobie. Już.
0: Śmieszkują, w ogóle mamy już kolejny plan, trzeba, się, trzeba sobie załatwić no, wyjść z tej sytuacji. Ja rozumiem, że to.
1: Porozmaić z szefem.
0: Dokładnie, czyli ja rozumiem, że to w jakim miejscu oni się znaleźli i jakie życie ich jest zagrożone ze względu na układy biznesowe i tak dalej, to ja to doskonale rozumiem. No ale przed chwilą zginęła kobieta, no jego, i to jest dla mnie takie e, bardzo niezrozumiałe. I to był, to był ten moment, w którym ja się przestałem dobrze bawić. To znaczy, w, później to oczywiście wróciła ta dobra zabawa. Natomiast to mnie wybiło bardzo. Bardzo mi to przeszkadzało. Bo to było takie dla mnie niepotraktowanie, to był pierwszy taki zgrzyty moment, w którym e, scenarzyści, czy, czy na montażu, czy reżyser nie potraktował poważnie swoich bohaterów. Bo, bo dla mnie kino rozrywkowe to nie musi być wielka sztuka. To nie musi być, wiecie, rozpisane postacie na no nie wiadomo yy, w jaki sposób i tak dalej, ale niech będą albo zabawne, albo inspirujące,
3: Albo emocjonujące. Nie, no. Mi się wydaje, że to się tu zadziało złego na poziomie właśnie pisania scenariusza i, i doklejkach różnych, bo to... Wiem, że ten scenariusz też powstawał bardzo w bólach i to był łączony w, z wielu różnych wizji. Myślę, że może te postacie miały odgrywać większą rolę, ale, ale jak? Może sobie doczytamy o nich.
0: <śmiech> ale ale ja, tylko najgorzej, że ja nie mam, wiesz, takie... O, fa trzeba. o faźmie tak. na przykład, nie? jest książka, zasadzam się na nią, absolutnie chcę wiedzieć, chcę wiedzieć o niej jak najwięcej. O kimś tam, jest masa takich postaci z Wiedzymi Wojen, że one gdzieś tam przemykają w tle, mm -hmm. mówią dwa słowa. I masz niedosyt po prostu i mam dosyć. Mam totalnie gdzieś panią Newton i sześcio czy czteronożnego e, e, kos ręcznego e, kosmitę. Paliwo jest znowu w centrum co, coś, mają, coś ma Disney z tym, że, że nagle wyciąga to paliwo na, 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 na. Chociaż było dużo zarzutów przy The Last Jedi, że nie wiadomo, że jak to tam w ogóle jest paliwo w giezdnych wojnach. Kryzys i tak dalej, Ale to już wcześniej się pojawiały takie sekwencje, bo w epizodzie chyba drugim zdaje się, że um, Obi-Wan Kenobi przylatuje i prosi o to, żeby mu zatankować statek, więc. więc paliwo <śmiech> <w Gwiezdnych śmiech> Jednak jest, jest, jest paliwo w wojnach. Jest paliwo. No, no, tak jak tutaj mówiliśmy, że te, te sceny nie są takie zbyt inspirujące czy zbyt wydowiskowe. sam finał, ten, to, ta skromność tego finału, jak wam się podobała. A to mnie akuratuje, bo ja bym nie spodziewałem się tego. O Spod... którym
1: finale mówić będę e, teraz? No. Mówimy
0: o tym finale, gdzie już taki finał, finał, gdzie mamy rozgrywany taki
3: w sposób bondowski niemalże. Mm.
0: Na
1: tylko, że z bossem,
2: czy...
3: Z bossem, tak. Mm. Właśnie to tak też mi, też mi bardzo zalatywało konwencją kina szpiegowskiego tutaj. I gdyby nie, to że ani przez moment nie, nie uwierzyłem postaci pani Clark, to, to naprawdę bym uważał, że to jest takie, takie przewrotne i, i ciekawe zakończenie. Dość, bo się nie spodziewałem go zupełnie
5: no ale to dobrze łączy się z tym, o czym już rozmawialiśmy, że skala tego filmu jest trochę inna. Tak. Nie mamy tutaj zagrożenia na skalę galaktyki i wszystko musi się kończyć wtedy ogromną bitwą w kosmosie, na lądzie i gdziekolwiek jeszcze się da. Tutaj mamy trzy postaci w małym pomieszczeniu.
1: No ale właśnie w ogóle nie mówimy o głównym złym, który w sumie wcale się nie okazuje głównym złym. Czyli właśnie Woz jest totalnie jakby... Nie chcę mówić, że jest niepotrzebną postacią, ale on na początku niby no właśnie główny, zły, więc jest tam jakąś taką tajemnicą otoczony, boimy się go, a później w sumie się okazuje, że tak naprawdę on też jest tylko tak, czyjąś marionetką piąkiem. i pionkiem i szkoda, bo to jest Marvel zmarnowany, style. No, ale zmarnowany potencjał postaci. Bo to jest, to, jest,
0: to, jest, to jest ten motyw, który jest w MCU. W tym filmie się coś dzieje, ale w następnym mm -hmm. to się będzie działo. O
1: Jezu.
0: I teraz, I teraz, o ile mamy... I tak tutaj się zaczyna. I dokładnie, i że ten zły to jest zły, mm -hmm. ale następny zły to będzie.
1: Bardziej Co? zły. Dokładnie. Czarnia, a skąd Rzeźńszy. się tam
3: Dartmouth w ogóle wziął? Wy orientujecie tak. się w tych pobocznych tak. tak. wątkach? Bo, bo ja, ja się, nie się zupełnie nie orientuję. To, to
0: jest największy mindfuck, gdzie widzowie, którzy w ogóle
3: nie... Ja, tak, w ogóle ja... dzięki Basi w ogóle wiem. Okej, okay, bo ja ogarniam tylko te najbardziej podstawowe filmy, więc... Tak,
0: <śmiech> więc ci ludzie to jest... <śmiech> do życia. No. <śmiech> tak. Więc teraz to jest taki haczyk, że absolutnie musisz sięgnąć tak. po animację i tak dalej. <śmiech> no dzięki okay. Basi sięgnąłem w końcu po Wojny Klonów <śmiech> i obejrzałem i muszę przyznać, jak dwie, dwa pierwsze sezony... No mówię,
1: że kiepsko, ale potem się rozkoczyło. Bardzo kiepsko
0: w ogóle. Totalnie polecam olać i ominąć. Natomiast potem są takie odcinki. Tak, jak Karol właśnie
3: oglądał jakieś pojedyncze odcinki tych pierwszych sezonów, to mówię a nie, nie chcę tego oglądać.
0: Im później, od drugiego sezonu, to się, znaczy od trzeciego, to co się tam dzieje, niektóre odcinki są rewelacyjne. Tak. Są wręcz spełnieniem marzeń y, no no fana Gwiezdnej Wojen, a motyw i cały wątek e, rezurekcji Darta Maula, to skąd on się wziął, dlaczego przeżył, i jego brata jakim brata po rasie mm -hmm. e, Sawycz, tak? On się tak tak się go wymawia e, to... Jest świetny, naprawdę, emocjonalny, angażujący i naprawdę warto go poznać i fakt, że on się pojawia.
1: Bo czasami jak się widzi postać, która teoretycznie umarła i ona mm -hmm. gdzieś się pojawia, to jesteś zły i wkurzony, że kurde co oni go wskrzesli, a tutaj wcale nie jesteś, się cieszysz, bo jest tak to wszystko fajnie zrobione. Bo, zresztą
0: bo wszyscy za ten tęsknili, no. każdy uważa, że to jest wielka pomyłka Lukasa, że on
3: go uśmiercił mm -hmm. w pierwszym filmie. w
0: epizodzie.
1: A tu a
3: tu Wrócił. E, tylko tak. Tak jak Red School w Avengersach też, też miałem taki o, podobny majątk.
1: No nie, zanim nikt nie tęsknił okay. akurat. No e, to
3: myślę. Natomiast ten jego powrót też nie
0: jest taki do końca fajny. Znaczy, podoba mi się to, Ale że... mówisz, że
1: tu w filmie. Tak, w
0: filmie. bo... bo hmm. e, czy...
1: On brzydko wyglądał jakoś tak.
0: <laughs> to, to raz, a dwa, bo to było CGI
3: chyba, to nie, było, a, aktor, chyba tyg, nie. był aktor, Nie, to
0: Nie, tak. Aktor, tak? i to
1: właśnie ten sam. Aha. Nie wiem, czy ja nie czytałam gdzieś. Znaczy nie dam sobie nie teraz wiem. ręki uciąć, okay. ale nie wiem,
3: czy on nie. On pełni takiego trochę imperatora wannabe, takiego imperatora świata przestępczego, nie? Tak, natomiast po co on odpala ten miecz świetlny? A, właśnie. To już jest totalny fan serwis.
2: Tylko po no, to, żeby był, był miecz świetlny
1: Tak, bo nie, bo nie mogą być Star Warsy bez nawet jednego
3: i cyk walka. dwójeczka.
0: <laughs> ale poważnie, on tam odpala go i tak, to jest tak bez sensu w ogóle. Chcę chce jest... ją postraszyć
1: mieczem. Serio, no tak. to jest tak
0: jakby się... Nie wiem, za zapalniczkę, tak zupełnie... Tak rozmawiasz, to powiem tak... Pss. Tak. No nie, chyba że, on, nie. Chyba, że on ma, chyba, że on ma jakiś taki tik albo nawyk, że po prostu że go odpala w losowych momentach, w animacji tego nie było. Zresztą to chyba nie jest a do końca. tego. Ten, w...
3: postać. W pierwszym epizodzie on był taką milczącą postacią, nawet nie wiedziałem, czy on umie złożyć jedno zdanie poprawnie, a, tu się, a tutaj zaczyna dużo mówić, jakiś taki intrygant z niego wychodzi. Tak, i... tak bo tam jest od... taki, taki, taki dromny spoiler do, do animacji, on
0: tam zostaje szefem to, to chyba mi się to już w rebelii tak to się dzieje, że on zostaje szefem świadka przestępczego, więc tam, okay. on tam ma swoją intrygę, jak najbardziej. Mm -hmm. On tam działa, jest inteligentny w ogóle. Natomiast e, w ogóle to jest fajne, to mi się podoba, że w, to jest oczywiście, tutaj widać, że widać, że to są macki Disneya, że on się tam pojawia. To, to mm. dlatego, żeby, żeby cię zachęcić. Pieniążki, dokładnie. Pieniążki. Ale podoba mi się to, że się pojawiają, że się pojawia do tej pory w tych spin-offach ciemna strona. Aczkolwiek to tak jak Darth Vader wypadł w rogu, no to ja nie wiem, czy cokolwiek oh yes, jest w stanie no go to no do hmm. no no
2: tej
0: pory
1: mam ciary, jak sobie powiem. Więc
0: nawet jeśli tam zrobili te macki, to jest ewidentnie było obliczone po to, żeby... bo, bo musi być Darth mm -hmm. Vader i tak dalej, no to było to zrobione w taki sposób, właśnie w ten sposób... I wysmakowany. W taki sposób, że ci zoo zapada w pamięć i chcesz to oglądać w kółko. Coś, czego tutaj właśnie zabrakło. Cała
1: 30 sekund.
0: Tak, ale jednocześnie... No tak. Jak, jak, jak fajna jest, nie? I jeśli chodzi, jesteśmy przy tym złym, no to na przykład dyrektor... dyrektor Krenik, tak? Krenik, Krenik. Mhm, Krenik. Tak. No, a tutaj, a ten z wall, Vos, wiecie,
2: to, no, a WOS jest
0: kompletnie, 50 poziomów różnicy. To prawda. Nie? I, I... I nie ma tutaj takiego złego, który by na, mm, właśnie odpowiednikiem, bo gdyby Dartmouth był od początku, na przykład, nie? Mhm. No to, to... To już coś to więcej. Może być coś więcej tak. Natomiast mi się podobała też skrom... ta, ta skromność tej ostatecznej konfrontacji. Natomiast nie podobało yy, mi się to, jak Emilia Clark oszukuje, co było takie oczywiste, że ona oszukuje. E, natomiast ona oszukuje po to, żeby zabić ostatecznie Wosa. E, tylko robi to w taki sposób, że jak już oszukujesz, że chcesz zabić, że, że chcesz być tym złym, czyli być po stronie wosa, którego chcesz jednak zabić, to pozwalasz mu się zbliżyć tak blisko, żeby go zabić jednym dźgnięciem, ale nie. Ona po prostu, tam musiała być jeszcze jakaś potyczka bzdurna, na, 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 że, że ona się umie bić, pokazać, trzeba było pokazać, że ona się umie bić i, i, i tak dalej. To takie było takie dziwaczne, jeśli chodzi o taką inscenizację i choreografię w przestrzeni tego wszystkiego. Nie wiem co, y, bo zapewne wiele rzeczy byśmy jeszcze poruszyli, tylko nie wiem czy właśnie, czy fakt, że nam nie wskakują te rzeczy do głowy, to chyba też coś oznacza, nie? Za ty... no to
5: wszystko było szare. Po prostu mm -hmm. takie szaro, góry, ciemne no, i, też, i z tego tak. powodu to chyba Dobrze. nie wgryza się. Aczkolwiek,
0: aczkolwiek, kwieździ e, było... niszczyciel w e, chmurze. Wyglądamy estetycznie. Oh, mm -hmm. Ja widziałem jakiegoś tweeta, tylko nie wiem, czy to było po polsku, czy po angielsku. Nie pamiętam, kto go napisał. Przepraszam. Ale em, Widziałem tweeta, że ktoś porównał, że w obecnych gwi disneyowskich Gwiezdnych Wojnach niszczyciele są traktowane jak kaiju. Że są gdzieś majestatyczni, gdzieś na horyzoncie, że one, one samym sw swoim byciem budzą lęk. I muszę się z tym zgodzić. Zobaczcie, jak on, jak niszczyciel wygląda w Rogue one, jak wisi nad miastem.
2: Mm -hmm.
1: Strach się bać.
0: A, I tak samo tutaj, nie? Nie, macie, nie, mieli... nie no
1: był tylko, że miał 5 sekund.
0: No tak, to prawda.
1: Ale to jest racja, że jak się pojawił, to już nie wiem, faktycznie spełniał swoją rolę.
5: No i najlepsze demo ekranizacji Destiny, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.
0: <grym> to też jest mój trochę zarzut do, właśnie do, do tych kostiumów. Chyba nie wiem, o
3: czym mówicie, ale...
0: Bo nie, nie okay. grałaś no jest taka seria gier Destiny mm -hmm. i mam wrażenie, że jest Totalnie jeden do jeden przełożony z jakiegoś trailera, czy z jakiegoś projektu. Um... To
5: z projektu e, rasy zwanej upadłymi, chyba bodajże. E, kostium e, tej nie rebeli. No mm -hmm. okej. Okay. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie wygląda. Jeszcze jedna scena ataku. <laughs> Też wygląda tak, gdy ona skacze z impetem, rozsyłując jakąś tą falę uderzeniową naokoło siebie.
1: No ale właśnie, a propos, to mamy jeszcze narodzenie rebelii. Mm -hmm. Już po raz setny narodzenie rebelii. Tak, Bo no nie,
3: nie byłoby roz... z nadziei. Czy znaczy ta postać <grym> w kanonie Pytanie do znawców jest, jest jakaś istotna? Ta... Ja jej nie znam. Ja Aha. też
1: jej nie znam. Nie okay. wiem, czy ona się w tak pojawia. Pobie, nie będę mówiła, wiesz, że, mm -hmm. że nie.
0: Natomiast... Ja nie oglądałam
1: właśnie jeszcze tego serialu. Trochę,
0: przepraszam, ale nie uwierzyłem, że to ona jest pod tym kostiumem. <grym> <grym> tak. Harrison to też tam
1: właśnie, nie wiem, no, ja się po nim, po tym aktorze, jako po aktorze, więc czegoś więcej Tak, że on jakoś bardziej te, coś więcej serca wsadzi w tę postać, albo coś z nią więcej zrobi, no bo to... On jest to, taki
0: wypłaszczony tutaj, jak prawda? Cały, jest. Jak cały film. Tak, i właśnie i, że spełnia swoje zadanie, ale ja też nie wiem, może dlatego, że ja pamiętam Harrisona z... Miał
1: to gdzieś totalnie.
0: Nie, raczej nie. Natomiast pamiętam Harrisona z trzech billboardów mhm, i tam jak mnie chwytał za serce i tu mi zabrakło tego, że to było takie właśnie wypłaszczone. Wiecie, nie może jak oni mieli drugi raz grać te same rzeczy albo... Właśnie. Albo i, i, I ktoś i, gdzieś się tym wszystkim wszyscy pogubili i uznali, że najbezpieczniej będzie po prostu rozegrać to na płasko, tak? I na ten, Swoją drogą, jak mówisz o tych wygodnych zabiegach mhm. scenariuszowych, to po prostu pojawienie się Kiry w akurat u, u Wasa, tak. u Wosa, tak? Tak. To jest, tak?
3: Tak mi to też zgrzytło. Tak mi, tak mi... Mi też w tym momencie pomyślałem już po raz drugi w tym filmie, że coś tu mocno nie gra. Ale
0: liczycie na to, że ona, że będzie np. w kolejnej części, nie wiem, czy będzie Solo 2, czy Solo 2, o właśnie, jak jesteśmy przy tym. To jest najbardziej żenujące rzecz w tym filmie. Wytłumaczenie nie. nazwiska Solo. I to w jaki sposób?
1: No nie, to było głupie.
0: głupie. Znaczy, no to tak, no te to, to wszystkie suche żarty, które krążyłem po internecie i okazały no, się... nie że... są żarty. Natomiast fakt, że Kira jest szkolona przez... Będzie prawdopodobnie szkolona przez Sita i to mi się podoba. To mi się podoba i ja bym jej chciał, niekoniecznie w filmie, niekoniecznie przez Emilię Clark to portretowane, ale gdzieś w komiksach, gdzieś w animacjach mm -hmm. tą historię dalej bym chciał, e, chciał pociągnąć, więc ten wątek nie jest tak do końca taki...
1: Ale e, już taki generalnie spalony. jest pokazane, że ona już jakby jest trochę tam przez nie szkolona przez tą całą szajkę przestępczą i że ona się w ogóle tymi sztukami walki posługuje specjalnymi, nie? Terra Cassie? Tak, Coś tak takiego. Więc to już generalnie... Pamiętacie tę
0: grę? Tak. PS1, PSX, tak,
1: no to już jakby tak. wskazuje, że ona może to jest właśnie niepowiedziane w tej części, ale widać, że to nie jest tak, że ona tam dopiero przyszła, jest tylko nie chcę to nazwać panią do towarzystwa, nawet dosłownie po prostu, że ona tam ma tylko ładnie wyglądać i, Bonda, i się pokazywać, jest. tak? Tylko, że ona faktycznie już tam jakąś rolę odgrywa, przyszła jakieś szkolenie i już
5: Jest tą coś drugą, niebezpieczną robi. dziewczyną Bonda.
0: <laughs> e, to, to, że ona służyła Sitom, e, to też dla mnie trochę tłumaczy fakt podjęcia decyzji przez Wossa wysłanie jej razem z e, tą... tą nasi słuchacze, to są moi sąsiedzi, przepraszam za nich. Spróbujemy ich zakrzyczeć. Eee...
3: Trudno będzie.
1: No, w każdym e... razie, no może sama postać jakby ma potencjał, aczkolwiek też ja nie mam czegoś takiego, że koniecznie chcę widzieć, w sensie na pewno coś będzie, bo by nie pokazali ani... Ja chcę Darth po prostu.
0: Ja chcę dar po prostu. Ja Ale powiem, to... jeszcze tylko właśnie powiem, że, że bo ta decyzja o wysłaniu Kiry z... Kolesia, którego zna z dzieciństwa, po to, żeby wykonać misję. Duże zaufanie, duże zaufanie ale teraz, mhm. ale fakt, że ona właśnie współpracowała z Sitami, wydaje mi się, że WOS też, tak? Że tak to zrozumiałem, no, że on. No, tak.
1: im służył, tak? Tak, na więc, pewno. Okay. Będziemy już... mieli wspólnych,
0: w, wspólnych panów, więc to tłumaczy tą decyzję, którą w trakcie filmu postrzegam jako trochę naiwną. E, jego design, w ogóle z tymi szramami, to też jest takie leniwy trochę, nie?
1: Znaczy no, akurat tu. Tu bym nie powiedziała, że jest okay. jakiś Nie tylko w ogóle sama ta postać, no to odwalili po prostu tak na... Aby było. Dokładnie.
0: Mhm.
1: Bo on totalnie jest nie... nic o nim nie jest powiedziane.
0: Nie wiadomo, czy dostaniemy Lando, ale na pewno dostaniemy... czy znaczy na pewno, w sensie, że coraz głośniej się mówi o tym, że dostaniemy Bobę. I e, Dla mnie Boba jest... w ogóle jak się na to zapatrujecie?
1: O, znowu się boję, ale się cieszę z jednej strony, no bo to tak jak powiedziałam, nie wiem, kupiłbyś mi podrobiony długopis, który ma napisy Star Wars, i byś mi go dał i. O,
0: długopis ze Star Wars. I, no. Star Trek. Ale Altrzymującego Star wars
1: No na przykład, nie, ale wiesz o co chodzi, że i tak pewnie pójdę do kina i się będę cieszyła, więc niech robią, może niech robią, no i
3: no niech
5: robię,
1: coś trzeba chodzić do kina dokładnie,
3: dla mnie te spin-offy zawsze będzie taka poboczna ciekawostka, do, na którą pewnie pójdę do kina, ale jakoś nie, nie na premierę nie na przedpremierę, tylko jakoś w wolnym czasie bardziej i to, niech robię oczywiście, ale ja, ja, mnie to aż tak nie, nie jara, jak, jak główna saga ja,
1: nie właśnie odwrotnie chyba.
0: Ja uważam, że, że, że bo, Boba mhm. Fett jest lepszym, dużo bardziej kandydatem na taki spin-off niż Han Solo, bo po pierwsze w kinie o nim praktycznie
3: nie wiemy nic, oprócz tego, że strzelił z linki i umarł. No ja o nim <laughs> bardzo mało wiem e... I, i rozumiem do, do końca fenomenu tej postaci. Bo, tam, bo tam w ogóle z, bo istnieją
0: książki, filmie. w których on w ogóle przeżył y, i tam troszeczkę Redemption przeżył, takie odkupienie. A w
1: legendach nie... też, bo, czy w komisach, tak, bo... czy gdziekolwiek się pojawia, ale tak samo w Wojnach Klon, tak. jest tak. jakaś tam historia ukazana. Dokładnie.
3: W jest... czyli w Imperium i, i w, w Powrocie Jedi, to on nie jest właściwie postacią, jest taką figurą, takim, takim bossem, mini-bossem tak, nawet. Tak wokół I niego sam, i że
1: właśnie mm -hmm. nic nie było powiedziane, ale wokół niego jest jakaś taka legenda. legenda A, bo no właśnie to, dlatego, tak, że
3: właśnie. nie było powiedziane.
0: No właśnie,
1: no i to ma swój urok, to żeby może... Znaczy wiesz, znaczy my go poznaliśmy
0: jako dzieciaka, tak? Bo tak. widzieliśmy jego w ataku klonów i on był w, w Zemsie Sithów nie wiem czy był, ale, ale watek kuklonów na tak naprawdę był. był na e, więc. Y, więc... To jest, tam jest miejsce na dopowiedzenie, animacje też go przedstawiają, to, to może być fajnie zbudowana okay. postać. Fakt, że ona nie jest tak charakterystyczna y, z wyglądu, mm -hmm. że to nie jest Harrison Ford, który ma być y, tym Hanem Solo i tym Bobo Fettem, To może na tak korzyść przemawia. Dokładnie, bo można tam wyłożyć jakiegokolwiek nowego aktora i nadać mu, i, i wykreować fajnie tą postać. Dlatego ja, jeżeli nie w zależności od tego, od okresu, w którym się będzie rozgrywał ten film, chociaż podejrzewam, że to będzie właśnie ten okres przed Nową Nadzieją, bo te stories, to coś czuję, że wszystkie będą się tak rozgrywały, to to jest... To, dużo bardziej na to czekam niż na Hanasolo i trzymam kciuki, aby tak było. Trzymam też kciuki za to, bo mimo tych wszystkich tutaj narzekań, żeby wszystkie filmy, które zobaczymy, a zobaczymy na pewno ich jeszcze więcej, jeszcze więcej, trzymały poziom przynajmniej Hanasolo. Tak, żeby
1: nie były gorsze. Okej, okay,
3: jak nie będą gorsze, to będzie w porządku.
0: Od sagi głównej, od epizodu dziewiątego, oczekuję dużo więcej, dużo, tak. dużo więcej, ale
1: ja nie... <laughs> spin-offy
0: niech chociaż będą takie jak solo. I, I już,
1: nie? Mm -hmm. Tak, kończymy. Kończ was wstydu, oszczędź.
0: Dobrze, to kończymy. Słuchajcie, to był odcinek 60. Y, Klaudacji Show. A nie, nie ma mi teraz tym, jak ja się żegnał z, z słuchaczami. E, wcześniej się pożegnali z Wami Kasia, która teraz akurat z mikrofonem oraz Ania, a, tym, a teraz się żegnamy. Bo to jest dziwny, dziwny odcinek, naprawdę. To bardziej o X-Menach by pasował, nie? Bo ja wcześniej,
1: po, po, wcześniej się już na pewno żegnałam, ale teraz się już tak, to pożegnam.
0: To ale już mnie nie ma. Ale tak, ja zapraszamy żegnamy. na naszą stronę, gdzie możecie przeczytać recenzję Tomka. Ale ma, ma, mamy też recenzję Ani dotyczącą o Detpola, o którym mogliście wysłuchać wcześniej, ale my... jeszcze nie powiedzieliśmy o nim. Tak, a my sobie dopiero o nim powiemy. I już. I zapraszamy naszą grupę. Jak ci ludzie mają coś z tego zrobić? Jakieś wikrótce
4: w czasie nastąpiły,
0: Tak, w kolaudacji to nie jest nowum. Nie jest, już od zarania. Więc dziękujemy bardzo za wysłuchanie i zapraszamy ponownie na następny odcinek.
3: Pa, pa. Dzięki, cześć. Pa.
4: pa. Okay. Nie, my już o, to nie. Ma... <grym> no.
5: Wróci, tak. się przywita jeszcze raz.
3: raz.